0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 148. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Und außerdem der Marco. Hallo. Äh, Marco kennt man auch unter dem Namen Vanity hier auf dem Discord. Wir haben ja schon mal öfter im Podcast über dich gesprochen, deswegen als Verknüpfung mal. Ja, wir sind heute da und wir sprechen über das Spiel Cyberpunk 2077. Endlich ist es soweit. Und Yay! Yeah. <lacht> Außerdem haben wir noch auf der Agenda die Game Awards, die stattgefunden haben. Da werden wir äh, in gewissem Maße drüber sprechen, aber nicht vollumfänglich. Und im Hardware-Teil geht es um AMDs 6900 XT-Grafikkarte. Ja, dann äh, würde ich sagen, steigen wir direkt damit ein was wir zuletzt gespielt haben. Tobi meinte schon, außer Cyberpunk war nichts los bei ihm. Ja, ich habe
1: noch Valhalla gespielt, ein bisschen bis dann zu Ende war, sozusagen
0: bei mhm. mir. Ähm,
1: also nicht zu spielen, ich bin noch lange nicht mit dem Spiel durch, aber mein Ubisoft-Dingens äh, hier war zu Ende. und äh, Ja, nee, äh, nach wie vor schön, aber nichts wirklich Neues zu berichten. Ne? Ja.
0: Äh, ja, Marco, wir haben ein bisschen Division 2 noch gespielt, ne?
2: kurz vor Release nochmal genau die Zeit überbrückt und ich habe mich dann noch äh, ein bisschen in Madden vertieft, nachdem ich meine Karriere dort äh, ein bisschen abschleifen lassen als Überbrückung bis bis Cyberpunk.
0: Ah, okay. Ja. In Madden, dem
2: Football, ja, dem oder? Foot
0: ja. oh, krass. Das was sich im
2: Einschlafen schaut. Ich ich bin aber nicht online fähig. Also zumindest <lacht> nicht mit nicht nicht gegen die US Kollegen. <lacht>
1: Ja, aber du bist also du bist die einzige Person, glaube ich, die ich hier kennengelernt habe, die so ein Spiel schon mal gestartet hat. Insofern Respekt.
0: Zweifelhafter Respekt. Ja, ja ist ja in Deutschland nicht groß angekommen. Ich habe mal bei äh, einem Arbeitskollegen, der eigentlich aus Venezuela kam, habe ich äh, Baseball gespielt auf der Playstation. Hm. Boah,
1: und da schläfst
0: du schon im, im rechten Leben ein, wenn das Spiel. Ja, <lacht> <ich. lacht> Es hat eine seltsame Faszination, muss ich sagen. Und auch überraschend umfangreich, aber gut, das sind halt so offiziell lizenzierte Dinger, ne? Hm. Da wird dann schon einiges dann auf und reingesteckt. Und bei Football ist ja, glaube ich, fast noch schlimmer.
2: Ja, es geht. Also, du musst halt einmal in die Regeln reinkommen, dann, dann geht's auch.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, League Division 2 jetzt erstmal brach. Ja, Wir hatten ja den Jan als unseren äh, Zugführer quasi, der äh, immer das Leaderboard angeführt hat innerhalb des äh, doch stetig wachsenden Clans sozusagen. Und jetzt spielen wir halt Cyberpunk. Äh, mal schauen, wie lange das anhält. Ah, ich wollte noch fragen, Marco, was äh, spielst du normalerweise so? Was sind so deine Main Genres und vielleicht deine Top 3 Games?
2: Ja, also ich, ich spiele eigentlich relativ viel. Also es ist. Hauptsächlich äh, ja, RPGs, Action-RPGs, äh, Rennspiele, ja, Sportspiele, also so, eigentlich so ziemlich alles, wo ich nicht so zu Hause bin, ist eher das ganze Strategiezeug, da habe ich meist wenig Muße und Kartenspiele, das ist auch nicht so unbedingt meins. Mhm. Und äh, ja, Top-Spiele, dementsprechend Skyrim ganz hoch im Kurs gewesen, Witcher 3 natürlich, neuere Sachen, Forza 4, ganz gern auch hier mit, mit dem Sugi vom Discord. Ab und an mal online ein paar Rennen fahren. Mhm. Und äh, ich, ich hoffe äh, zukünftig Cyberpunk. <lacht> ja. <lacht> ja, ist ganz interessant. Hast du, <lacht>
1: hast du schon das Cyberpunk-Auto in Forza 4
2: ausprobiert? Das, das habe ich tatsächlich freigeschalten noch am, am Freitag. ja, Und äh, auch mal kurz ausprobiert. Ich okay. habe es also vor Cyberpunk äh, gespielt und gefahren.
0: Ah, okay. Quasi Early Adopter.
2: Ja, aber ich, ich kann, ich kann, ich kann äh, bestätigen, dass das Handling ist in Forza besser. <lacht> ja, da kommen wir <lacht> später noch drauf. <lacht>
0: ja, ich finde äh, ganz interessant, dass du äh, sowohl Skyrim als auch Witcher genannt hast, und ich finde, äh, Cyberpunk ist in gewissen Maßen ein Hybrid daraus, aber da kommen wir dann auch später dazu. Mal schauen. Gut, äh, dann, was haben wir noch? Äh, wollte ich einmal die aktuelle Verlosung auf dem Discord erwähnen. Das ist tatsächlich mal ein bisschen was Besonderes. Wir hatten es letzte Folge, glaube ich, schon kurz erwähnt dass der Robert Akazubi da was geplant hatte. Und zwar verlost er zwei Spiele. Äh, zum einen Yakuza Like a Dragon, also den ganz aktuellen Teil. Und äh, Watch Dogs Legion. Das Ganze läuft bis zum 22.12. Die Spiele werden natürlich separat verlost, Also sind zwei Verlosungen, nicht warte auf einmal. Und äh, ja, da könnt ihr gerne teilnehmen auf dem Discord.
1: Ja, und jetzt kommt noch der absolute Hammer, äh, nämlich der gute Rocco. Oder Rocco Extreme, wie wir seinen Namen komplett aussprechen sollen. Hier im Podcast. Oder auch nicht? Nein, ich <lacht> Nein, weiß nicht. Nein, sollen wir nicht Ah, verdammt. Ähm, auf jeden Fall äh, hat auch äh, schon gepreviewt, dass er, glaube ich, nächste Woche auch noch was starten wird. Äh, was dann sozusagen die Silvesterverlosung. Äh, Ach, echt? Wird. Das habe ich äh, verpasst mm -hmm. tatsächlich. habe ich übersehen. Ja, äh, muss mal aufpassen. Oh, okay. Also, ähm, jo, immer wieder im
0: Verlosungschannel vorbeischauen. Da geht es zurzeit voll ab. Ja. ja, ja, sehr cool auf jeden Fall, Sugi. Besten Dank.
2: Äh, jo, coole Aktion auf jeden Fall. Ja. Ziemlich, ziemlich gute Spiele. Also der, der, ja. der Lockdown ist gesichert, da wird nicht langweilig. <lacht> Auf jeden genau. Fall.
0: <lacht> und er hat ausdrücklich gesagt, wir dürfen auch teilnehmen als äh, Crewmember, weil normalerweise behalten wir uns ja vor, oder, oder lassen wir uns halt raus, weil es halt irgendwie <lacht> ein bisschen komisch ist. Ich behalte liegt. mir vor, an dieser Verlosung nicht teilzunehmen. <lacht> <lacht> Richtig. Legt halt ein bisschen komisch statt, ne, weil wir Sache verlosen da selbst mitmachen, obwohl das viele ja schon, viele Spiele sind ja gesponsert, aber dennoch. Ja, ziemlich cool, wie gesagt, bis zum 22.12. wer teilnehmen möchte und kann dann pünktlich zur Weihnachten die Games zocken. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zum Hörerfeedback. Da haben wir drei Sachen und ich werde mal das erste vorlesen vom guten Mazu. Damit ihr auch beim nächsten Podcast noch über die Brotenden reden könnt, möchte ich die ostösterreichische Perspektive einbringen. Bei uns wird das Brotende auch Scherz genannt. Wenn es ein sehr kleiner Rest ist, wird auch der Diminutiv Scherzell verwendet. Und nein, das ist kein Scherz. Ansonsten bin ich schon gespannt auf eure Cyberpunk-Review. Eine spoilerfreie Variante wäre gut, damit man selbst möglichst unvorbereitet in das Spiel gehen kann. Das Nichtlesen von diversen Magazinen, Blogartikeln ist ohnehin schon anstrengend genug. Macht weiter so und bleibt gesund. Äh, ja, die Brot-Diskussion <lacht> hört dich auf. Sehr gut.
1: Sie setzt sich fort. Äh, ja, ich finde schön, dass wir jetzt auch die österreichische Perspektive. Ich glaube, äh, Schweizer hatten wir auch schon.
2: Ähm, das weiß ist ich zu einem gewissen
1: gehört. Zeitpunkt. Ich dachte, irgendjemand hat auch einen Schweizmann eingebracht. Also, wie gesagt, es wird nach wie vor alles gesammelt für den Special-Podcast, der, der kommt. Also, bei,
2: bei uns heißt Gigerle.
1: Gigerle? Das habe ich jetzt auch noch nie gehört.
2: In welcher Ecke wohnst du nochmal? Äh, Bayerisch-Waben, in Augsburg. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, der Nils als äh, echter robert hat sich auch noch eingeschaltet und geschrieben: Das ist ein Knapp! <lacht> 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 äh, ja, bezüglich des äh, Cyberpunk-Reviews, das äh, passt jetzt gerade. Ähm, es wird auf jeden Fall relativ spoilerfrei sein, diese Folge. Wir sprechen mit Sicherheit kurz über den Einstieg und wie wir die Charaktere finden und so, denke ich mal. Aber wir werden dann nicht in die Tiefe gehen und das Spiel hat so einen gewissen Prolog, sag ich mal. Und ich denke, darüber hinaus werden wir schon nichts behandeln und auch nicht, äh, nicht besonders tief in diesen Prolog reingehen. Und, genau,
1: und von dem Prolog war ich schon viel in den Trailern, muss man sagen. Also wer sich die Trailer angeschaut hat, kennt eigentlich schon sehr viel aus dem Prolog. Ja. Insofern.
0: Ähm, genau. Jo. Und nächste Folge müssen wir dann mal schauen. Da, wie gesagt, sind Suki und Olli dann da. Und da gehen wir mit Sicherheit mehr in Richtung Spoiler. Aber da müssen wir natürlich auch gucken, wie weit sind alle, die am Podcast teilnehmen, weil wir wollen es ja auch nicht gegenseitig spoilern. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Da hängen wir wahrscheinlich am Ende Spoilerteil dran. Vielleicht ein bisschen wie was beim Valhalla-Podcast war. Und da würde ich auch äh, ganz gerne mal die eine oder andere Geschichte wieder austauschen bezüglich verrückter Nebenquests. Alternativ können wir das heute schon machen, aber ich würde es lieber in der nächsten Folge noch unterbringen. Jo, äh, alles klar. Mal zu. Danke für die Beteiligung und äh, ja, für das
2: Feedback. Äh, dann würde ich sagen, liest der Marco, den nächsten vor vom Dom. Genau, der gute Dom schreibt, höre gerade euren letzten Podcast. Ich habe WoW immer nur von außen betrachtet, aber schon so einige MMORPGs gezockt. Falls ihr noch eine Meinung dazu sucht, aber kann natürlich schon aufgenommen sein.
0: Äh, ja, ja, müssen wir mal schauen. Ich hatte es ja schon geschrieben. Äh, ist ein bisschen schwierig, jetzt noch kurzfristig was zu Shadowlands zu machen, weil wir jetzt halt erstmal äh, die Geschichten haben mit Cyberpunk und dann noch irgendeine Jahresausblicksfolge für nächstes Jahr und so. Mal gucken, ob wir das noch runterkriegen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber danke auf jeden Fall für das Angebot. Und ich hatte jetzt auch schon äh, mehrfach mit Tom auf dem Discord gequatscht und der spielt auch mittlerweile Cyberpunk. Äh, da war er noch unsicher, aber jetzt äh, muss wahrscheinlich doch erstmal ja, Cyberpunk durchgesuchtet werden. <lacht> äh, ja. wir, können,
1: wir können ja schauen, äh, wenn im Januar oder so mal gar nichts los ist, dann kann man das ja noch nachholen.
0: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das dann noch ist, aber da gucken wir einfach mal genau. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Angebot. Ah, gut, und dann haben wir noch einmal Feedback vom guten Rocco, das der Tobi vorlesen wird. Ist das der Rocco Extreme?
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Extreme. Um, ja. <lacht> ja, das war jetzt mit Absicht. Um, jo, Der Rocko schreibt, die Folge war recht kurz, aber trotzdem gewohnt gut. Und zur 3060 Ti, uh, ihr vergesst die armen alten 79 User wie mich. Äh, wobei ich doch mehr 30-70 aufwärts bin. Vielleicht mehr und dann nochmal mit neuem Monitor. Ähm, obwohl mein Predator einfach noch zu gut ist, um den eigentlich zu ersetzen. Unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Sonst wäre ein 4K-Monitor doch ganz nice. Ähm, jo, äh, finde ich erstmal das gut, dass er, dass er ähm, hier so ökonomisch und ökologisch denkt. Ähm, mit seinen Monitoren. Das ist
0: sehr lobenswert. Ja. ja, er bezieht sich ein bisschen darauf, dass ich gesagt hatte, okay, für wen kommt eine 3060 Ti dann in Frage? Im Hardware-Teil hatte ich diese äh, ja, etwas blauäugige Frage gestellt und er ist dann halt jemand, bei dem das in Betracht kommen könnte. Ja, wenn ich jetzt eine neue Grafikkarte kaufen würde, dann würde ich, glaube ich, auch nicht das schwächste Modell nehmen. Also ich glaube, 3060 Ti wäre mir dann ein bisschen zu wenig und ich hätte befürchten, dass das nicht so zukunftssicher ist. Und wenn du sowas überlegst, äh, eventuell später noch abzugeben in Sachen Monitor, dann denke ich mal, wäre ein bisschen besser, äh, ein bisschen mehr doch besser. Ich hoffe, ja, das, das dass, ist der Tipp
1: vom, vom Hardware-Experten Lukas. Ja,
0: richtig, ich hoffe, das ist richtig. Das komme ich <lacht> wieder, Nina und Jan, und erziehen <lacht> mir jegliche Rechte äh, in Sachen Hardware. Ja, stimmt. Wahrscheinlich sollte ich keine Hardware-Tipps mehr geben.
2: <lacht> du, 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 du darfst nur noch sagen, es kommt auf das Anwendungsgebiet an. Genau, Stimmt.
0: Das, 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 ist das ist immer sehr smart. Ist. Ja. Damit sie jetzt hier aber sich ja, auch also komplett ich hätte
1: jetzt auch gesagt, also wer, wer 4K spielen will und wer irgendwie äh, halbwegs zukunftssicher sein will, der kann schon sich so eine 3070 reinfriebeln. Rein Wäre jetzt auch meine Intuition gewesen, aber wie gesagt, vielleicht ja. haben ja unsere Hardware-Jungs noch eine Meinung dazu.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, äh, zu denen äh, kommen wir jetzt auch. Wie gesagt, es geht um die 6100 XT. Da spreche ich drüber mit Jan und Nino. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Ja, hallo. Hallo. Ja, es ist jetzt, was weiß ich, knapp elf Stunden her oder so, als wir mit dem Podcast fertig geworden sind. Nee, doch, eher zehn. Also, wir haben ja den, den Hardware-Teil, den wir später auf und ich habe jetzt die ganze Nacht noch Cyberpunk durchgezockt <lacht> und habe mich jetzt hier zum Hardware-Teil geschleppt. Und äh, das machen wir schneller, da gehe ich ins Bett. Äh, es geht um die uh, um AMD 6900 XT. Nino, was gibt es da zu berichten?
3: Also ich finde es erstmal hervorragend, dass man dir, uh, uh, dass du eine Nacht durchgemacht hast, überhaupt nicht anmerkt. Dein Enthusiasmus und uh, alles, was du uh, aus dem Hauptteil mit hier reinträgst, dafür sind wir dir sehr dankbar.
0: Danke, das ist nett. Fake it till you make it. Ja, absolut, <lacht> ja. Äh,
3: wir reden also wir reden also über die 6900 XT, das war ähm, das letzte Piece, das uns noch gefehlt hat äh, dieses Jahr mit den äh, GPU-Launches von AMD, äh, ist ihre High-End-Karte, also das höchste, was sie zu bieten haben, äh, die unverbindliche Preisempfehlung äh, des... Äh, Nirgendwo zu kaufenden Modells, wie immer, dieses Jahr ist äh, ein Tausender, also 900 Euro, 999 Euro. Ähm, ich habe bis jetzt keine in der freien Wildbahn gesehen, habe auch keine gekriegt, habe äh, kurzzeitig äh, geschaut, ob ich mir eine kaufe am Release Day, habe leider keine gefunden. Ähm, ja, ähm, Ist am Ende eine RX 6800 XT mit ähm, mehr Shader-Clustern, 80 statt 72 und äh, ein bisschen höheren Netzteilempfehlung TDP ist gleich ähm, Speichertakt ist gleich äh, Speicherkapazität ist gleich wir sind wieder bei 16 GB ähm, Leistung ist am Ende ein bisschen höher als bei der 6800 XT ähm, logischerweise weil mehr ähm, Shader Cluster gleiche Chipgröße gleiche Anzahl an Transistoren, gleicher Fertigungsprozess, 7 Nanometer TSMC. Ähm, am Ende hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass sie ähm, an die 3090 von AMD rankommt. Tut sie auch in manchen Spielen, im Großteil allerdings leider nicht. Ähm, ist so circa, ähm, ja, 10% schneller als die 6800 XT. Und ähm, ja, die Frage ist, was haben wir dazu ansonsten noch zu sagen? Leistungstechnisch und Performancetechnisch? Jan, was würdest du gerne noch?
4: Der ja, hast ja schon gesagt, es ist halt ein paar Prozentpunkte, mehr ist es nicht. Das ist halt ansonsten bis auf die Kleinigkeiten das Gleiche, was die 6800er XT hat aber dabei signifikant günstiger. Es ist. ist ja nicht mal so, dass die im Gegensatz zu 3090 mit signifikant mehr Videospeicher. Das ist halt einfach die gleiche Karte.
3: <lacht> ja, das ist, ab, das ist absolut, absolut richtig. Am Ende ähm, es ist es also nicht nur gefühlt, sondern auch in der re Realität ähm, re relativ egal. Wenn du die 900 Euro aus äh, wenn du die 1000 Euro ausgeben willst, dann kannst du das gerne machen. Aber am Ende reicht, ähm, oder ist die Performance-Empfehlung, eine 3080 oder 6800 XT, ähm, die können auch nicht viel weniger ähm, ähm, und klatschen sich quasi je nach Spiel einfach ähm, ab. Also da, wo die, wo die 3080 äh, schneller ist, äh, da kommt dann wieder ein Assassin's Creed Valhalla um die Ecke und die 6800 XT oder die 6900 XT schlagen die halt deutlich. Zum Thema Raytracing, ich glaube, das haben wir ähm, im Großen und Ganzen mit der Big Navi-Reihe schon abgehandelt. Es ist da, es äh, funktioniert, aber ähm, wenn du es unbedingt willst und wenn du es unbedingt brauchst für deine persönliche äh, Selbsterfüllung, so wie das bei mir der Fall ist, dann ist der äh, Go-To-Hersteller einfach weiterhin Nvidia. Um, Jan, hast du noch was zu den Features?
4: Ach so, das war so eine Gedankenpause, war. Ja, das ja, war so eine also, Gedankenpause, entschuldige ja. bitte. Ja. <lacht> ähm, ja gut, also das Raytracing, das ist ja, wie du schon sagtest, so ein bisschen persönliche Präferenz. Mir persönlich ist es komplett egal. Ich will, wenn ich am PC sitze mit der Maus und ich bewege, dann muss das äh, wie, nicht wie durch Pudding sein, sondern es muss ein, so, ja, so 90, 100 Frames, äh, das ist so meine Welt. Und dann drehe ich auch äh, Settings runter, ist mir Latte. Dabei hat mir dann letztens so dieses äh, DLSS eigentlich ganz schön geholfen bei Cyberpunk, um dieses äh, dann auch können, also können zu tun. Das war dann äh, ganz schön, da habe ich mir dann gedacht, oh guck mal, es funktioniert. Äh, die DLS, DLL, DLSS 1.0, als es rauskam, war ja im Grunde funktional kaputt, also das sah ja schlimm aus, aber der 2.0er, also zumindest mal die Implementation in Cyberpunk, die funktioniert jetzt tatsächlich hervorragend. Und ansonsten ist zum Feature Set eigentlich zu sagen, wer die Dinge braucht, äh, von NVIDIA oder AMD, also in der Regel ist es dann NVIDIA, also diese NVENC-Encoder und so weiter, ähm, der weiß, dass es die da gibt und dann macht er auch seine Kaufentscheidung davon abhängig. Aber wenn es nur um eine Spieleleistung geht und man jetzt nicht diese Sonderlocken braucht, mit diesem Feature-Set oder ein bisschen Umspielereien mit dem NVIDIA Broadcast zum Beispiel, um da sein Mikrofon irgendwie anzupassen, äh, dann bleibt es bei der Aussage von letzter Woche, also ist eigentlich fast egal, in welches Lager man äh, so geht. Das Abschlusspiece für, für mich zumindest, was ich so äh, nochmal nennen könnte, das ist halt diese Netzteilgeschichte. Also im Gegensatz zur letzten Generation hat sich bei dieser Top Tier, also die besten, gra oder schnellsten Grafikkarten, die brauchen schon signifikant mehr Strom als was quasi noch mit der 2000er Touring-Serie und mit so einer, ja gut, 57 XT war jetzt nicht wirklich Top Tier, aber zumindest mal, wenn man NVIDIA anguckt, äh, da ist einfach mal so 100 Watt hinzugekommen, so über die Zeit. Und das fand ich dann schon irgendwie bemerkenswert, dass das jetzt quasi so der neue Goldstandard ist, wo sich jetzt alle drauf geeinigt haben, dass so eine Grafikkarte nicht maximal jetzt irgendwie 225, 250, sondern jetzt, nee, das sind jetzt so 330 Watt. Aber äh, gut.
3: Kann ich kann, kann, ich auch im Schnitt so bestätigen, ich hatte ja relativ, relativ lange für meine Verhältnisse ähm, äh, die Combo aus 3950 X und ähm, Uh, RTX 3090, und die ja, hat tatsächlich uh, gemessen am um, uh, am Anschluss uh, so zwischen im Durchschnitt ca. Uh, 90 Watt mehr gezogen. Also das wäre wär dazu absolut, absolut zu sagen als eine 2080 Ti zum Beispiel, die ich vorher drin hatte. Das ist jetzt mit dem 5.950 X noch mal ein kleines Stück mehr geworden. Das aktuell sind es so da ca. 100, 110 Watt, die ich mehr unter Last ziehe als ähm, mit der Combo 3.950 X und 2080 Ti.
0: Leute, ich bin leider technisch nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Das äh, zieht alles also ein vorbei. <lacht> äh, ja. Aber habe ich das Also ich interpretiere das jetzt interpretier das so, dass die 6.900 XT eigentlich für kaum jemand eine Empfehlung ist. Oder wie seht ihr das? Es sei denn halt, man ist AMD- oder radio wenn man jetzt einfach von Preis-Leistung ausgeht und Features.
4: Wenn man von Preis-Leistung ausgeht, ist das korrekt, ja. Das ist ein sogenanntes Halo-Produkt. Das ist quasi für die Leute, die im roten oder grünen Lager, grünes Lager WD3090, quasi das Beste vom Besten haben wollen. Da geht es auch nicht um Preis-Leistung. Ja, okay. Da geht es um den längsten
3: ja, definitiv und der ist halt leider immer noch äh, so 5% äh, kürzer als äh, im Gesamtbild äh, der, derjenigen, die eine 3090 haben. Das wäre, wäre die Zusammenfassung.
4: Und auch ein bisschen dünner, weil die 3090 <lacht> hat dann auch 24 GDDR6X-Speicher und die äh, 6900, die hat nur GDDR6, also ohne das X. Das ist ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger.
3: Ja. Um, was ich jetzt Jan einfach mal klaue, weil äh, ich bin mir sicher, er wollte das noch äh, noch erwähnen, ist: ähm, Ich würde es fast als Feature bezeichnen, ähm, die wundervolle Eigenart der randeon Grafikkarten, die bei der 6900 immer noch bleibt ähm, beim Multimonitor-Setups, äh, den äh, VRAM-Takt äh, so hoch wie irgend möglich zu fahren, um den einschlägigen User mit der Lautstärke der Grafikkarte in den Wahnsinn zu treiben.
4: Ja, es ist ein trauriges Unterfangen. Ich, das ist ja nur so ein Infobit, was ich quasi bei PC Games Hardware tatsächlich mal irgendwie rausgelesen habe. Und ich habe ja in meinem Büro-PC, weil es da irgendwie, ich weiß gar nicht, was es gab, Borderlands 3 oder so, eine 5500 XT, als die gerade irgendwie günstig war. Und da habe ich tatsächlich mit dem Custom Resolution Utility irgendwie die Auflösung so geändert, dass es äh, quasi Blanking drei Punkte mehr und schon äh, taktete die, die runter. Aber wenn man die einfach nur reinsteckt und man hat zwei wqad monitore dann wird die halt langsam warm, bis er halt irgendwann so 60 Grad hat und dann geht's so und dann geht's irgendwann wieder aus. Und das macht die halt so in wellenförmigen, so alle paar Minuten, das macht einen irre. Aber naja, so ist das halt. Jo,
3: ähm, ich würde sagen, das war's es soweit zur 6900 XT. Mhm. Klingt so. Wir haben noch drei klitzekleine Punkte. Ähm, ich wollte ganz kurz mit dem mit dem wundervollen ähm, ja quasi, wie soll ich das sagen, äh, mit dem Community Helpling äh, Jan und mir und Jay anfangen, die äh, mal wieder jemandem geholfen haben, der im äh, ähm, bei uns im Hardware-Teil was nachgefragt hat. Das war der gute Dom, der hat ein Problem mit seinem Pre-Build-System gehabt. Und am Ende konnten wir leider aufgrund der Situation, die dieses Pre-Build-System halt äh, darbietet, ihm nur empfehlen, klatscht zwei andere Lüfter auf, äh, als Gehäuselüfter und als äh, CPU-Lüfter drauf, ging nicht mal ein anderes oder geht nicht mal ohne größere Umbaumaßnahmen ein anderer CPU-Block, sondern geht tatsächlich nur der Lüfter und hofft, dass es funktioniert. Ähm, Jan hatte dazu ein hervorragendes äh, Entscheidungsschart gebastelt, das äh, ähm, solche hervorragenden Aussagen enthielt wie ähm, «Leb damit» oder «Wickel es in eine dicke Decke ein». Wobei man sagen dazu sagen muss, <lacht> dazu sagen muss äh, dass äh, er gleich dahinter schrieb, dass das eine schlechte Idee ist. Ähm, der gute Dom hatte noch eine Frage zu seinem Monitor und äh, was wir denn an Monitoren empfehlen. Ähm, ich schick dir, Dom, die Folge, in der wir Monitore durchgekaut haben. Ich äh, weiß es nicht mehr ganz genau, welches war. Ich glaube, es war 132. Ähm, Schicke ich dir nochmal, aber das haben wir schon schon komplett durch. Und äh, da kannst du nochmal noch mal kurz durchhören, was wir am Ende so empfehlen. Also okay. meine
4: Ehrenrettung muss ich aber auch so ein bisschen sagen. Ich bin davon ausgegangen, das ist ein bisschen älteres System. Es ist ja noch einigermaßen frisch. Es ist halt schade, dass es halt pre ist und deswegen halt nichts mehr machen kann, aber so ist das Leben halt manchmal.
3: Deswegen, ähm, und ich bin mir sicher, Jan kann mich in dieser Aussage komplett unterstützen, kauf keine Pre-Builds.
4: Äh, ja, ja. Privatperson. Nö. Ja.
0: Gerade wenn man jetzt hier die Möglichkeit hat, mal was nachzufragen, dann ist es ja wirklich Quatsch.
3: Guter äh, zweiter, zweiter Punkt auf der Quick-and-Dirty-Liste. Ähm, ähm, HP hat als äh, OEM ähm, NVIDIA-Modelle äh, gelistet, äh, die ein wundervolles TI hinten dran tragen, beziehungsweise solche lustigen Sachen wie ähm, 16 GB äh, RTX 3070 und 3060 äh, 12 GB äh, Modelle. Ähm, Gleiches hat äh, AIDA64 als... Äh, als Tool getan, wo in dem letzten Update-Programm Update diese ähm, GPUs aufgenommen worden sind. Das wird vielleicht noch mal ein bisschen interessanter für die Leute, die äh, eine 3070 oder eine 3080 wollen oder wo äh, bei denen diese Karten im äh, finanziellen Beutel äh, stecken, die auf einer höheren Auflösung spielen wollen, weil äh, 4K wird mit wird mit 10. Gigabyte einfach schon ein bisschen ein bisschen dünn, sagen wir es einfach so. Ähm, das war's zu den Nvidias. Ähm, eine kleine Sache habe ich noch, weil es ähm, weil's, äh, zumindest bei auf YouTube ein Riesenaufschrei gab, ähm, wenn die wenn wenn ihr das kennt und wenn nicht ist auch nicht schlimm. Gibt ähm, ein YouTube YouTube-Kanal, der heißt Hardware in Box, einer der größeren äh, Tech-Tubers und die haben äh, in, innerhalb ihrer Möglichkeiten quasi ähm, von Nvidia den Wunsch geäußert bekommen, dass sie bitte ein bisschen mehr ähm, auf die Feature-Sets, die Nvidia ähm, bietet, hin äh, benchen und präsentieren sollen. Ansonsten werden sie einfach nicht mehr mit äh, Samples zum Launch versorgt. Und das wäre jetzt gar nicht gar nicht so schlimm, weil ich das sogar zum Teil verstehen kann. Ähm, wenn du halt ähm, das als äh, Hauptbestandteil deines Produktes bewirbst, dann wünschst du dir halt auch, wenn du Leuten ähm, das Zeug gibst, dass das zumindest erwähnt wird. Ähm, aber es ist beides von von Jay's to Sense und von äh, Linus in der Van Show ähm, ähm, ja äh, aufgenommen worden. Und da gab's eine kurze, riesige Hatewelle. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ansonsten haben wir, glaube ich, Hardware-technisch soweit äh, nichts, was wir diese Woche noch abdecken müssten. Jan, hast du noch was?
4: Ja, äh, Ich kann mal zwei Sätze noch dazu sagen, weil ich mir tatsächlich beide Sachen angeguckt habe. Also Hardware und Box mag ich eigentlich. Die haben sich so ein bisschen äh, spezialisiert so auf so äh, massive Roundups für so Grafikkarten, also halt unendlich viele Sample Sizes. Und halt so ein bisschen äh, Spannungswandler bei Mainboards und der eine Typ, der macht so ein bisschen Monitor-Sachen. Also, ach übrigens, hier Monitor-Videos äh, äh, von Hardware Box sind auch sehr gut. Also wenn man da mal eine Empfehlung sucht, äh, muss man ein bisschen aufpassen, weil teilweise sind die Marken hier in Europa nicht hältlich. Aber zurück zum Thema. Ähm, also äh, vor allem äh, der Linus, der hat dann so ein bisschen geschrieben, das ist... Äh, der ist halt deutlich größer von den Follower-Zahlen. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie, äh, weiß nicht, alle paar Wochen wird ja so eine andere Sau durchs Dorf getrieben, dass irgend so ein kleiner Tech-Tuber irgendwie äh, von jemandem geboxt wird. Das letzte Mal war es irgendwie MSI mit irgendwie Tech-Team Great Britain oder sowas. Und äh, der Linus, der hat dann eigentlich so gesagt, äh, das Problem ist, äh, mal davon abgesehen von Shady und wie das alles rauskommt, das steht ja alles noch offen ist, wenn man jetzt nicht besampelt wird, äh, dann hat man quasi das Problem, dass man entweder nicht genug Zeit hat und alles rushen muss, da leidet halt die Qualität, oder ähm, man äh, bekommt es halt einfach nicht und deswegen. Äh, hat man dann quasi diese, die, diesen diesen äh, Vorlauf nicht und man bekommt diesen initialen Viewcount nicht und verliert halt dadurch Geld. Oder man schläft halt einfach nicht um achts nachts. <lacht> äh, und das ist halt schon ein relativ krasser Druck, wenn man da quasi jetzt äh, darauf angewiesen ist, diese äh, jetzt nicht von Nvidia selbst, sondern diese Boardpartner, die sind ja auch im letzten Launch zwei Tage später gewesen. Und da ist quasi die Sau einmal schon wieder aus dem Dorf herausgelaufen, wenn man dann quasi nach in dieser YouTube-Welt funktioniert das nicht, wenn man dann quasi nach drei Tagen kommt. ach, ich habe das auch noch mal hier. <lacht> ne? Und äh, jetzt baut sich das halt so äh, auf und müssen wir mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen, äh, bisschen schade, wenn es äh, in diese Drama-Richtung geht, ohne Not eigentlich. Aber naja.
3: Na, abs absolut bin ich, bin ich absolut dabei. Ich meine, das halt immer nicht vergessen. Ähm, äh, Lines Tech Tips hat irgendwo um die 10 Millionen Followers. Äh, Jays2Cent irgendwo 2,5. Die haben halt eine ganz andere Base als ähm, Hardware unboxer glaube ich, so 700.680K. Ähm, bei denen ist der Impact logischerweise höher. Und äh, die anderen besorgen sich das dann schon irgendwo her, selbst wenn sie es nicht von den Firmen kriegen. Aber ja, äh, hast du absolut recht.
4: Ja, du kannst es ja auch besorgen. Es geht ja nicht mal um das Geld, es geht ja um diesen Zeitaspekt, dass du ja. auch den Pressetreiber kriegst und so weiter, damit das Ding überhaupt läuft und so weiter. Also naja, schauen wir mal, wie es ausgeht.
3: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
4: Gut. Hast du noch Fragen, Lukas?
0: <lacht> nein. Nicht, nein, ich möchte ins Bett. Also, wenn mir noch mehr geistige Lehre als sonst, was Hardware angeht. Sorry, ich bin echt äh, nicht mitgekommen, größtenteils. Nächstes Mal gebe ich wieder ordentlich Mühe. Wenn ich wir sind trotzdem Punkchen stolz
3: auf dich. Nein. Wir sind trotzdem stolz auf dich, dass du so lange durchgehalten hast. Ja, danke, ja, danke.
4: Ich verleihe dir mit den Nobelpreis für Existenz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, den nehme ich mit Stolz an, danke.
4: Gut, dann mach deine Abmord. Äh,
0: ja, tatsächlich gibt es ja noch eine Sache, genau, da oh. kommt nämlich der Moderationsprofi mir durch, da ist die Energie zurück. Ähm, Nino, du hattest da noch eine kleine nette Überraschung, die du für die Community bekannt geben wolltest, oder nicht? Ach
3: ja, es war wahnsinnig geil, das habe ich komplett verdrängt. Ja. <lacht> Ist auch auch sehr cool, dass ich äh, das äh, komplett verdränge. Ja, ähm, ich habe äh, den Keller inventuriert. Das war eine, äh, ein, eine schöne zwei tages -Aktion. Und dabei ist mir äh, hinten links in meinem RAM-Regal ähm, ein hervorragend äh, neu ungeöffnetes äh, Päckchen äh, G-Skill Trident Z äh, äh, 3200 er äh, 16-Gigabyte-Kit äh, entgegengefallen. Und das würde ich einfach äh, äh, per Verlosung in die Community werfen.
0: Ja, super cool. Danke. Geiler Move. Äh, wir haben es jetzt noch nicht gestartet, deswegen können wir nicht genau sagen, wann das Gewinnspiel endet. Aber ich sag mal so, ab Ausstrahlung der Folge, dürf, ab Release, dürfen es noch so anderthalb Wochen sein. Ja. ja also so wahrscheinlich bis zum... 24. oder so machen wir wahrscheinlich, denke ich mal. Yay, Weihnachten! Genau. Ja, äh, ja super cool. Äh, das ist auf jeden Fall eine nette Aktion. Dieses Weihnachten gibt es äh, relativ viele Verlosungen hier. Cool. Guti, dann stellen wir es gleich noch rein und dann machen wir das. Okay, Jungs, äh, dann danke für den kleinen Überblick und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüssi. Tschüss.
3: Reingehauen.
4: Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> Servus.
0: Gut, das war der hardware teil und wir gehen direkt über zu den News und zwar den Short News. Zum einen wurde bekannt, dass Destiny 2 2021 Crossplay erhält. Fand ich ein bisschen überraschend. Ich dachte, die hätten das schon lange, aber okay. Und äh, da ist noch ein ganzer Blogpost dran, wo noch ein paar andere Sachen dabei sind, aber das war jetzt so also das Relevanteste, finde ich. Und außerdem gab es einen Artikel, beziehungsweise ja, so ein Interview äh, zu Halo Infinite. Und da wurde bekannt, dass es im Herbst 2021 erscheinen soll. Und es wurde ein bisschen was zur Entwicklung erzählt und man sieht neue Screenshots. Also die Entwickler wollen quasi zeigen, dass sie es besser können oder anders können, als es damals präsentiert wurde. Und äh, ja, wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal rein. Wir wollten jetzt nicht im Detail darüber sprechen. Gut, und äh, damit kommen wir tatsächlich schon zu den Game Awards. Hello everyone around the world and welcome to the Game Awards 2020. We are so happy to have you joining us tonight. You know, this year of course will be a little bit different. Uh, it's been a tough year for everyone I know. And normally, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, wir besprechen das nicht vollumfänglich, also nicht alles, was gezeigt wurde. <lacht> genau. Um, das wäre einfach zu viel, uh, würde sehr lange dauern vom Aufwand her. Und danach haben wir noch das Cyberpunk-Review. Deswegen haben wir uns quasi die wichtigsten Sachen oder die Sachen, die uns persönlich interessieren, rausgepickt und äh, sprechen primär über die. Ich wollte aber kurz einmal zum Eingang noch ein paar Release Dates nennen, die bekannt geworden sind. Und zwar zum einen Super Meat Boy Forever wird am 23.12.2020 schon erscheinen. Also bald schon. Dann Outriders am 2.12.2021 und Near Replicant am 23.04.2021. Gut, und äh, ja, damit... Kommen wir mal zu den Spielen. Es wurde vorgestellt mit einem Cinematic- und einem Gameplay-Trailer Back for Blood. Das ist äh, von den Left 4 Dead-Machern, Turtle Rock, und wird über Warner gepublished. Das ist im Prinzip ein Left 4 Dead 3, wenn man so will. Ja? Also Sie machen eigentlich schon vom Namen her und äh, auch von der ganzen Aufmachung keinen Hehl draus, ist äh, ja in der Linie von Left 4 Dead steht.
1: Aber es äh, steckt der Wurm drin. <lacht> genau.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, denn die Zombies äh, sind halt so Wurmbefallene. Genau. Und als, als Spieler äh, ist man Cleaner, die Gruppe von Cleanern, also vier Leute im Koop. Und ja, man äh, kämpft sich dadurch, ja wie von der Fallout bekannt. Man äh, hat diverse Gadgets, wie irgendwelche Molotovs, äh, verschiedene Waffen. Man hat natürlich viele Zombies, aber auch wieder Bossgegner. Also diese ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen in vor For Dead, aber halt so einzelne Gegner, die stärker sind, wie so ein Brute. Der Boomer, oder ähnliche. der Hunter, die, genau. ganze, die Vieche. Genau, und die machen hier, die, die man gesehen hat, machen einen relativ ähnlichen Eindruck. Also da gibt es auch so einen, der einen irgendwie anspuckt, und da gibt es einen, der hm. ist super stark und ja. Geht in eine ähnliche Richtung, wobei, was ich ganz äh, beeindruckend fand, in dem Video gab es auch so einen eher haushohen Gegner. Also der war schon deutlich massiver als der Brood oder wie der hieß. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber schon deutlich größer als aus Left 4 Dead. Äh, außerdem wird es auch ein, genau wie bei Left 4 Dead, ein äh, 4 gegen 4 PvP-Modus geben. Der, da ist noch nicht 100% bestätigt, ob der asymmetrisch wird oder nicht, oder wie das genau gestaltet wird. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es so machen werden, weil alles andere macht in meinen Augen mhm. nicht Sinn. Ja, ich finde, es macht einen guten Eindruck. Aber es ist jetzt auch nichts, äh, nichts... Überraschendes, nichts, was einen irgendwie von den Socken haut. Wie ging's euch damit so?
1: Ja, ja ich, mein, ja, ich habe mir das Ding auch angeschaut und hab gedacht, ja, Left for Dead. <lacht> <Ja, lacht> Kannst wieder nach Hause gehen. <lacht> ja, genau. Also, ja, ist, ich ja, ich, hm?
2: ich habe mich auch gefragt, was man. Also es ist sicherlich mal für eine, für eine Runde auch hier mit den Leuten auf dem Discord ganz nett, aber ob es da jetzt ein neues Spiel braucht, ich weiß auch nicht. Und mit Zombies Ende 2020, ob man das jetzt noch braucht, irgendwie. Ich,
0: ja, da geht es ja um die Wurmzombies. Das ist ja was komplett anderes. <lacht> Richtig, natürlich, ja. Ja,
2: ja mal schauen. Hm.
1: Ähm. Ich meine, dass es gut werden kann und so, und dass das populär werden kann, könnte ich, ich mir schon vorstellen, weil ich meine, das letzte richtige Left 4 Dead ist ja schon ewig her. Ähm, und wenn, wenn Half-Life da, äh, Half-Life <lacht> da nichts äh, machen will, dann, dann kommen halt andere an. Ich meine... Kann schon sein, das ist nur, also ich muss halt selber auch zugeben, das ist jetzt nicht die Art von Spiel, die mich in irgendeiner Weise interessiert, deswegen keine Ahnung, aber äh, ja spaßig kann es sicherlich sein.
0: Ja, also ich habe es äh, damals tatsächlich im äh, Koop gefeiert, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht, hm, wobei es natürlich relativ stumpf ist, klar, man muss ein bisschen taktisch vorgehen, aber es ist jetzt äh, nicht das Anspruchsvollste, sage ich mal. Ähm, ich glaube tatsächlich, im Multiplayer war es deutlich cooler, und da ist es ja auch bei vielen Leuten sehr beliebt gewesen, aber das habe ich dann äh, nie groß gespielt, muss ich sagen. Ja, mich würde es jetzt, glaube ich, nicht abholen. Also ich würde es jetzt nicht nochmal zocken, glaube ich, weil es ja, ist heute nicht mehr so mein Ding. Aber wir werden schon im Sommer nächsten Jahres erfahren, wie es genau damit aussieht. Das soll erscheinen am 22.06.2021 für PC und Last- und Current-Gen-Konsolen. Ähm, eine Sache wollte ich noch dazu sagen, und zwar, ich fand den optischen Stil eigentlich ganz gut. Aber die sowohl im Cinematic Trailer als auch im Gameplay fand ich die Kommentare der Charaktere äh, ziemlich komisch. Ich fand die ein bisschen zu cool, ein bisschen zu krampfhaft auf, ja, lustig nicht, aber halt auf entspannt. Äh, ging euch das auch so oder, oder habe ich mich da irgendwie... Ja. okay. Nee, nee, äh, ist mir auch aufgefallen, dass der gerade der,
1: ich weiß nicht, was war das, so ein Highschool-Boy oder sowas halt, äh, der hm. war schon sehr strange irgendwie. Aber gut, ich meine, das sind halt diese überzogenen Horrorspiel-Charakter-Klischees, die sie da, auf denen sie da rumreiten mit Absicht. Ähm, ja, mein Gott, äh, wenn man schon
2: so ein Zombie-Spiel macht, dann kann man das auch noch dazu machen, denke <lacht> ich. Hat, hat, hatte aber nicht mehr so diesen Survival-Aspekt dann, ne? Dadurch fand nee, ich. Nee, genau. War eher so eben, ja, wir gehen da jetzt mal ganz cool rein, werfen ein paar molotow cocktails und dann fahren wir wieder nach Hause, ne? Ja, das stimmt. Wir hatten das alles
0: ganz gut unter Kontrolle.
2: Die Frage ist halt, war das damals auch schon so bei The
0: 4 Dead? Also ich meine, da gab es ja auch Charaktere, die eher so ein bisschen klischeemäßig waren, gerade im zweiten Teil, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt nicht speziell daran erinnern, ob die dauernd so Sprüche gerissen haben. Weiß das noch jemand?
2: Ich glaube, das war ja ein bisschen durchmischt, ne? Da, der, dieser Anzugträger im zweiten Teil das war ja mehr so der Coole, der dem alles egal war. Mhm. Also, ich also ich glaube,
1: der, der Erste hatte schon noch so einen Ansatz von einem richtigen Horroraspekt, wo du ja, wo du schon Angst haben solltest vor den Zombies, glaube ich. Hm.
0: Ja. ja, mal schauen, naja. wie das so wird. Ich stehe etwas mit gemischten Gefühlen da, aber vielleicht sieht es ja doch anders aus, wenn es erscheint.
2: Ja, der, der, Grupp der Gruppendruck wird es dann reißen, im Zweifel. Ja, ein, wenn wir zwei dann haben, dann, dann ja. haben es wahrscheinlich auch vier irgendwann. Stimmt. Ja, das, stimmt. das ist wie Corona. <lacht> oh. <lacht>
0: Äh, ja, ich würde sagen, da kommen wir mal zu einem richtigen Horrorspiel, zumindest wurde es so angekündigt, und zwar The Callisto Protocol. Da gab es nur einen äh, Cinematic Trailer, das wird entwickelt von Striking Distance Studios und der CEO ist Glenn Schofield. Das ist der Erschaffer von Dead Space und der war damals auch bei Dead Space 1 äh, der Executive Producer. Das heißt also, ja, das ist schon jemand, der weiß, wie man Horror richtig schreibt und gestaltet. Und äh, der Trailer, ich weiß nicht, wie viel der letztendlich mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Man sieht halt einen äh, Insassen in so einer Gefängniszelle, der hat irgendwie so einen Roboterbegleiter dabei. Und äh, was ich ganz interessant fand, dieser äh, Gefängnisinsasse in diesem Overall hat hinten auf dem Nacken irgendwie so ein Hologramm oder so. Und das hat mich direkt äh, denken lassen an Dead Space, wo man ja auch hinten diese Anzeige hatte, zur hp anzeige irgendwie diese, ich glaube, die Wirbelsäule war das, ne, die so beleuchtet mhm. war. Mhm. ja. Weil das habe ich immer ziemlich gefeiert. Das haben wir auch öfter schon im Podcast gesprochen, das Feature. Und ich äh, hoffe, dass da sowas ähnliches eh mitgemacht wird. Äh, ja, ansonsten sieht man halt, wie der da in seiner Zelle überfallen wird. Und dann sieht man äh, jemanden, der sich das auf Überwachungskameras anschaut oder monitoren und dann die Monitore abschaltet und sich abwendet. Ja, wenn nicht
1: sein, ich dachte irgendwie, sein Zellennachbar ist zu einem Monster mutiert oder so. So kam mir das vor.
0: Ah, das war der Zellennachbar, ja, das würde natürlich also, passen. Weil der,
1: hm. Ja, weil er äh, irgendwie am Anfang flippt mir diese Roboter im Gang aus und dann ist er so, dann steht er so auf und guckt sich das so an aus seiner Zelle raus und dann meint er so, hey Mate, also ich nehme an, der meint seinen Roommate. Und dann kommt von hinten das Monster und der dreht sich so um und denkt so, oh shit, und dann ah. ja, wurde er da platt gemacht. Also ja.
0: so kam es mir vor, ich weiß es auch nicht genau.
2: Ja, so hätte ich es auch, so auch interpretiert, ja.
0: Ja, okay, das ergibt äh, Sinn. Ja, und das ist halt so ein fieses Schleimmonster. Also, man sieht schon noch, dass es ein Mensch war. Es hat schon noch Nase, aber es hat auch fiese, irgendwelche Body-Horror-mäßigen Veränderungen. Aber es war jetzt nicht so schlimm aus, fand ich, wie die aus Dead Space. Wie heißen die nochmal, die Viecher? Oh. Ja, gut. Aber wie nicht so schlimm wie diese <lacht> Viecher. <lacht> ähm, ich fand, so krass sah es noch nicht aus, aber mal gucken, wie es dann in-game wird. Also, da gibt es wahrscheinlich noch schlimmere Varianten, würde ich mir vorstellen. Und, äh ja, dann wendet sich, wie gesagt, dieser Typ da von dem Überwachungsmonitor ab und dann sieht man halt, wieder, wie da so ein Transportschiff landet und äh, Landeerlaubnis erteilt bekommt. Und ich würde mal vermuten, dass der Hauptcharakter dann da an Bord ist und dass man dann quasi wieder als Ingenieur da so angedeckelt kommt oder als äh, regulärer Arbeiter und nicht als du traust dem armen Mann auch überhaupt keine
2: Innovation zu
0: <lacht> ich meine es sieht so aus das sind so die Schlüssel die sich äh, wir, wir da anbieten ja, so ja, die, fair ich, ja, irgendjemand muss
2: halt irgendjemand muss ja die Roboter reparieren die da kaputt gegangen also, das stimmt <lacht> natürlich
1: also wenn er Isaac heißt dann dann bin ich raus das,
0: <lacht> das ist quasi äh, hier nach Back for Blood, das nächste Spiel, was einfach äh, quasi Teil 4 unter anderem Namen macht. Äh. Ja, und sie haben halt gesagt, wir wollen äh, das äh, schlimmste Horrorspiel aller Zeiten machen oder so in der Richtung, also im Sinne von das Gruseligste. Bin ich mal gespannt. Mhm. Also der Trailer macht einen guten Eindruck, aber es ist halt nur ein Cinematic, deswegen lässt er jetzt äh, keine Rückschlüsse zu. Und es wird auch eine gewisse Weile dauern, bis wir da wirklich was erfahren, denn das Release ist erst 2022 geplant.
1: Jo. Ich bin gespannt, ob die x ob expand leute irgendwann mit einer Copyright-Verletzung kommen, weil ich glaube, bei denen gibt es auch Zombies auf Callisto.
0: Oha. <lacht> 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 äh, dann zum nächsten Spiel. Ich denke mal, das interessiert eher mich hauptsächlich. Und zwar geht es um Warhammer 40k Dark Tide. Das ist ja gemacht von Fatshark, die auch Vermintide machen. Und äh, da wurde jetzt zum ersten Mal ein Gameplay gezeigt. Äh, ja, es erinnert extremst an Vermintide, was jetzt nicht überraschend ist. Es ist ein Vierspieler-Koop. Man sieht hier im Trailer, dass ein Ogrin, eine Sister of Battle und zwei imperielle Soldaten, also das ist so ne, Warhammer-internes Zeugs, dass die da kämpfen. Und äh, man sieht auch viel Nahkampf und diese typischen Horden, die auf den Spieler einstürmen. Aber gleichzeitig soll das Ganze mit äh, Feuergefechten vermischt werden. Also es gab ja auch in Vermintide äh, Fernkampf, nur es war halt immer relativ beschränkt, Also es gab halt einzelne Klassen, die eher ein bisschen drauf spezialisiert waren. Aber es gab auch meistens Munitionsknappheit. Das heißt, du konntest in der Regel nicht einfach ein Level beenden, indem dem du nur geschossen hast. Sondern es ging, lief immer auf den Nahkampf hinaus. Und es soll wohl auch hier weiter eine Mischung sein. Aber Feuergefechte sollen ein bisschen mehr Gewichtung bekommen. Was ich tatsächlich ganz cool finden würde. Denn ich mochte äh, Vermentite. Aber ich finde, auf Dauer konnte ich das nicht so gut spielen, weil das halt einfach nur ein Nahkampfgekloppe war, wo du die ganze Zeit halt nur draufklickst und einfach im Nahkampf rumschnetzelst. Das fand ich nicht so cool auf Dauer leider, obwohl ich es an sich von der Mechanik okay fand. Äh, ja, ansonsten wurde angekündigt, dass es wieder die bekannten Mechaniken geben wird. Also man kann die Charaktere ein bisschen individualisieren über Fähigkeiten. Es wird Ausrüstung geben, es wird Upgrades dafür geben. Visuelle Anpassungen sollen auch möglich sein. Ich glaube, das ging in Vermontal 2 noch nicht, soweit ich weiß. Und das Release ist geplant für 2021 für PC und Xbox Series X und S. Und tatsächlich von der PlayStation 5 wurde da nichts gesagt.
2: Keine Ahnung, wie Bus? das aussieht. Ja.
0: Echt? Mhm.
2: Okay.
0: Steht aber nicht ein, dabei.
2: Ein Trend zeichnet sich womöglich ab. Oha. <lacht> Äh, ja, generell hat das Ganze auf
0: jeden Fall einen deutlich anderen Eindruck gemacht als noch der erste Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Dieser Cinematic Trailer, der war sehr düster und hatte so einen, fast schon so einen storymäßigen Ansatz, aber das hier ist jetzt auf jeden Fall ja typisches Haut drauf, wie man es halt kennt, aus halt Aber ich denke mal, letzten Endes ist das auch das, was die Leute wollen. Ich muss da mal schauen, ob ja. ich es dann teste, wenn es erscheint.
1: Ja, da sieht man mal wieder, dass äh, Story-Teaser äh, nicht unbedingt was mit dem letztendlichen Spiel zu tun haben müssen, großartig, und ähm, das bitte ich doch unsere Hörer mal im Gedächtnis zu behalten für die nächsten 20 Minuten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, du scheinst damit auf was anzuspielen, Togo, wo geht's Ach
1: so, ja, also das Nächste, was gezeigt wurde, war ähm, oder beziehungsweise was, was für uns interessant war, war ähm, der erste oder einer ein Trailer zu Dragon Age 4.
3: I've faced tyrants and would-be gods. Seen friends lose life and limb. But there's always someone bent on breaking the world. It's time for a new hero. No magic hand. No ancient prophecy. The kind of person they'll never see coming. We've got your back. I've got your back. Demons, dragons, darkspawn. Even the Dreadwolf.
5: This is your story.
1: Das war auch schon bekannt, dass ein Trailer kommen wird zu Dragon Age 4 ähm, und ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass vielleicht Gameplay zu sehen sein wird, weil wir hatten jetzt schon zweimal irgendwie so Teaser und Zeug, also war jetzt nicht so, dass man das jetzt irgendwie groß ankündigen musste, dass jetzt hier Dragon Age 4 auf einmal kommt, ähm, aber es war wieder eigentlich hauptsächlich Konzeptart, man sieht so ein paar bewegte Szenen, aber ich weiß auch nicht, ob die repräsentativ sind. Ich glaube, es stand gleich am Anfang, stand dabei No Gameplay oder sowas. Mhm. Ähm, also es war jetzt nicht so aussagekräftig in der Hinsicht. Man sieht, ich meine, die Konzeptart ist ganz cool. Man sieht so ein, so ein Schloss irgendwie in einer sehr, in so einer Stadt, wo überall so magische Lichter sind und auch teilweise Gebäude schweben und so. Und äh, es war ja schon eigentlich mehr oder weniger klar, dass das nächste Spiel in dem nördlichen Teil von dem Kontinent spielen wird, von Thedas, den man noch nicht kennt. Ähm, und zwar in T-Winter. Und da, äh, T-Winter wird von Magiern regiert. Und deswegen ist es eigentlich, äh, ja, kann man davon ausgehen, dass das vielleicht die Hauptstadt von T-Winter ist oder so. Äh, interessant war, der Trailer war vertont von Varick, äh, einem Charakter, den man kennt aus Dragon Age 2 und 3. Äh, der da schon eine sehr zentrale Rolle spielt und auch immer Party-Mitglied war. Ähm, und der sagt unter anderem zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, bla bla, es gibt, äh, es gibt einen neuen Helden. Um, was auch interessant ist, also der Inquisitor oder so kommt nicht zurück, sondern es wird einen neuen Helden geben. Anscheinend einen unbekannten Helden. Äh, der, äh, weil weil er sagt irgendwie sowas wie, They will never see him coming. Also, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie wieder so einen Auserwählten spielt oder sowas, sondern wohl eher eine unbekannte Figur. Um, und äh, Varric sagt außerdem so, I have his back. Also, es klingt fast so, als wäre er wieder in der Party. Um, muss man mal
0: sehen. Das sind so die Infos, die man rausziehen kann. Mhm. Also, ich würde es um, cool finden, wenn er wieder dabei wäre. Ja, es war doch einfach ein spaßiger und cooler Charakter mit seinem ja. etwas frivolen Humor und den Büchern, die er geschrieben hat. Und das war cool.
1: Genau, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, weil der ist auch ziemlich ein Fan-Favorite und so. Also, ich ähm, mir schon vorstellen, dass sie den zurückbringen, auch wenn. Ähm, ja gut, ich meine, sie müssen irgendwie erklären, wieso er auf einmal in T Winter ist, was doch äh, die weit weg ist, aber äh, da finden sie schon irgendwie einen Grund. Ähm, Magie. <lacht> ja, genau, Magie. Er hat <lacht> sich teleportiert oder so irgendwas. Oder er hat sich mit seiner eigenen Armbrust dorthin geschossen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt's schon irgendwie jetzt Spekulationen, dass, weil, weil es eben so heißt, so, ja, yeah, this is Your Story heißt es irgendwie und bla, bla, bla. Und da meinen jetzt eigentlich, ja, das sind schon voll die Hinweise darauf, dass das zum game is a service game wird und so weiter. Und eher MMO, weil eben der, der Held irgendwie so unbekannt sein soll und bla, bla, bla. Aber äh, ganz ehrlich, also ich finde, das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Äh, viel mehr weiß man eigentlich noch nicht. Also ähm, finde ich jetzt, dass, das könnte auf alles Mögliche passen, diese ganzen Sprüche aus dem Teaser. Hm. Und ähm, ja, äh, ah ja genau, und äh, Solas hat man wieder gesehen. Den. Ich spoilere das jetzt mal, weil das der Trailer selber nämlich auch schon spoilert. Ähm, der, äh, der Dreadwolf ist, also eine Sagengestalt aus dem Dragon Age Universum. Ähm, und der wird auf jeden Fall vorkommen, äh, wahrscheinlich als Antagonist, nehme ich mal stark an. Das würde passend zu dem, wie der DLC vom letzten Dragon Age aufgehört hat. Ähm, aber äh, ist noch unklar. Also man sieht ihn da nur vor so einem Wandgemälde stehen und ähm jo aber der kommt auf jeden Fall wohl
0: vor mhm. also ich habe den Trailer natürlich auch angeschaut und ich müsste wieder dran denken was du gesagt hast über den letzten DLC von Dragon Age 3 also wenn man vor hat, Dragon Age 4 zu spielen und man hat nur das Main Game gezockt dann wäre es wahrscheinlich empfehlenswert den DLC noch zu spielen ich weiß nicht gab es mehrere Tobi oder gab es nur einen
1: es gab mehrere und der wichtigste wäre aber auf jeden Fall Trespasser also mhm. weil der das eigentliche Ende der Story beinhaltet von Dragon Age Inquisition das, was eigentlich eine Sauerei ist, aber so ja, ich
0: das, das ist so absurd. Das, also vor allem, dass der, also für mich ist das halt Solas, der, der nette Typ aus meiner Party, den Aha. ich so sehe. Also das nope. ist echt komisch. <lacht>
1: <lacht> nee, ja. äh, der ist so ziemlich das schlimmste Wesen, was jemals im Dragon Age Universum gelebt hat.
0: Ja. Wie sieht sieht's aus mit dir, Marco? Hattest du äh, Inquisition gespielt oder generell die Dragon nee, Age Teile?
2: Die, die, die ganze Franchise ist komplett an mir vorbeigegangen irgendwie. Oh. Also ich, ich, ich weiß, dass es sie gibt, aber irgendwie äh, eins war dann doch zu weit entfernt, also zu lang her und bei zwei hieß es ja dann, glaube ich, dass es gar nicht mehr so ein richtiges Dragon Age ist, Wir waren doch, glaube ich, viel unzufrieden. Ja, und, der Zweier und, hatte so seine Problemchen, das stimmt. Dann, dann habe ich den natürlich auch nicht mehr angepackt und bei drei, glaube ich, hat mich das dann irgendwie abgeschreckt, dass es hieß, die Kämpfe sind wieder taktischer und dann ja, war, war der, Zug, der Dragon Age Zug für mich irgendwie abgefahren, aber mhm. vielleicht ja. wird es mit Teil 4 was. Also, ich würde
1: tatsächlich empfehlen, doch, äh, wenn, dann den ersten nachzuholen, tatsächlich. Der ist zwar natürlich grafisch inzwischen veraltet, mhm. aber der hat meiner Meinung nach mit Abstand die beste Story und äh, das, der ist einfach echt, also der ist wirklich episch und cool und äh, ist wie ein wie Herr der Ringe-Computerspiel, so ungefähr. Mhm. Ähm, ich hab, ich hab zum, also ich spiele die auch, ich spiele die meistens auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, weil ich mit diesem taktischen Kampfsystem irgendwie nicht so viel anfangen kann, gerade dann trotzdem irgendwie mit einer Schulterperspektive und so. Äh, da spiele ich es dann lieber auf leicht, dann ist es relativ egal, was du da machst. <lacht> ähm, und spiele es hauptsächlich für die Story. Aber ähm, jo, also, ja, wenn man einsteigen will, würde ich trotzdem mit dem ersten einsteigen, glaube ich.
0: Ich warte aufs Remaster. Ja, könnten Sie ja mal machen, tatsächlich. <lacht> also, ich habe den ersten Mal versucht zu spielen. Das war, glaube ich, nachdem ich den Dreier schon gespielt hatte. Ich habe nur den Dreier gespielt. Mhm. Und das war mir auch zu abschreckend. Also im Prinzip, das, was Marco sagt, dass das ist dann doch zu lange her. Ja, ist. ja, ich meine. Wann, wann, wann ist
2: der erste rausgekommen? 2008 ja. oder 2009.
1: Ah, so
0: spät tatsächlich. Ich dachte deutlich früher. Ja. Ja, er kam kurz nach Mass Effect 1 raus. Mhm. Ähm, okay. Was mir gerade aufgefallen ist, äh, weil wir. Ich mein, äh,
1: der, der war ewig in Entwicklung. Also, äh, ich glaube, die Entwicklung fing an 2000, noch vor Knights of the Old Republic. Also irgendwie 2001 oder 2002 haben sie angefangen mit Dragon Age. Und 2009 kam es raus.
0: Hm. Jo. Äh, als Marco gerade den äh, Stil vom 2 erwähnt hat, ist mir erstmal aufgefallen, wie unterschiedlich die Spiele ja doch innerhalb der Reihe sind. Ne? Das ist ja alles im Prinzip äh, von Perspektive und Gameplay wahrscheinlich dann doch sehr anders dementsprechend. Und ich finde, da gibt es nicht Sp viele Spiele, die sich das trauen. Das ist ja auch immer eine gewisse Gefahr. Also ich finde, äh, Dawn of War hat es noch zum Ansatz gemacht in den drei verschiedenen Teilen. Ah, ja, ist halt immer schwierig also
1: also das Gameplay ist meiner Meinung nach relativ ähnlich zwischen allen Spielen. Ähm, das hat sich nicht so groß geändert. Ich finde immer, die Leute sagen immer, ja, Dragon Age 2 ist so actionmäßig geworden, aber ich finde überhaupt nicht, die Mechaniken sind praktisch genau die gleichen wie im ersten Teil, nur die Animationen sind wahnsinnig schnell auf einmal und so. Und dadurch sieht es halt actionmäßiger aus. Okay. Aber was du eigentlich machst als Spieler, ist finde ich, ist, ist sehr ähnlich. Äh, was sich extrem geändert hatte damals, war, dass sie diesen Comic-Stil auf einmal verwendet haben im zweiten Teil, äh, was mir auch überhaupt nicht getaugt hat. Und da sind sie ja dann in Inquisition wieder von weggegangen auch. Hm. Ähm, aber ja, äh, ansonsten waren die spielerisch, fand ich sie immer relativ durchgehend, so konstant.
0: Ja gut, zumindest Division hat ja dann, ach Division sag ich schon, äh Na, Inquisition hat ja dann doch äh mit diesen komischen MMO-Anleihen doch einiges, was wahrscheinlich ein bisschen anders war als die anderen Teile, ne?
1: Ja, ja, klar. Also, äh, was so das Worldbuilding angeht und, und ähm, die Quests und was du irgendwie alles machen kannst und so, das hat sich schon verändert. Ich meine eher so das generelle, zum Beispiel, das, wie, der, wie die Kämpfe funktionieren und so. Hm. Ja. Und das ist auch da. Also, du drückst immer Pause und gibst deine Befehle und dann machst du den ganzen Schrott. Und, ja, das ist eigentlich, ich finde, das ist relativ ähnlich in allen dreien.
0: Hm. Also, ich habe tatsächlich. Ähm die Inquisition habe ich tatsächlich hauptsächlich in Echtzeit gespielt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da war das äh, nicht notwendig auf dem normalen Schwierigkeitsgrad.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, die ersten waren eventuell noch ein bisschen, also zumindest der erste war eventuell noch ein bisschen anspruchsvoller ähm, hm. dann, weil, ich meine, ich hab's auch, spiele es auch in Echtzeit, aber ich spiele es halt auf leicht, also da ist es dann egal. Ja. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe mal auf normal, habe ich es mal eine Zeit lang gespielt, den ersten, und ähm, da musste ich schon ziemlich rumtaktieren, dass das funktioniert hat, also ja, vielleicht sind sie da ein bisschen, haben sie das zurückgefahren oder so.
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was ich äh, generell über die Zeit eigentlich in, beobachten lässt bei Spielen, dass es doch immer ein bisschen einfacher wird, weniger kompliziert, zugänglicher für die zugänglich, Masse. Zugänglich, genau, du musst das genau. zugänglich nennen. <lacht> genau. Und Surprise Mechanics gibt es hoffentlich auch bald. Ja, äh, das war's äh, zu Dragon Age 4. Leider noch nicht so viel, aber äh, zumindest hat man ein bisschen was erfahren.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann das rauskommen soll, also weil das ist ja jetzt wirklich schon lange auch in Entwicklung und wurde wohl immer wieder umgeschmissen und so, jetzt sagen die ersten schon wieder, naja, vielleicht wird es auch 2023, äh, keine Ahnung, also ich meine, also das ist 2021 kommt, glaubt schon keiner mehr, ähm, so ungefähr, hm, aber ja. mal
0: gucken. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dann müssen sie das ja bald schon ankündigen, fast.
1: Ja, ich meine, vielleicht machen sie es wie Bethesda oder so und, und kündigen es an und bringen es dann ein halbes Jahr später raus oder sowas. Ich, also, keine Ahnung. Muss man echt. Muss man sehen.
5: Hm.
0: Ja. ja, warten wir ab. Äh, dann kommen wir wieder zu einem kleineren Spiel, was auf meiner Liste steht, und zwar Endless Dungeon. Das ist von den Machern, die generell diese ganze Endless-Reihe gemacht haben, die haben da mehrere Spiele, die das im Titel haben, die halten daran äh, konsequent fest. Und das ist ein äh, futuristisches Roguelite, was aus der ISO-Perspektive gespielt wird. Um, und ja, das Ganze wurde erstmal, finde ich, mit einem sehr stimmungsvollen Trailer eingeleitet, das, äh, ja, da singt halt äh, so eine Dame, hat einfach schöne Musik und äh, auch der Rest, die Charaktere, die gezeigt werden, so comicartig sind, äh, ziemlich cool, das Ganze hat so einen pastellfarbigen Look, keine Ahnung, geht so ein bisschen Richtung Low Poly oder so, also es sind jetzt nicht die äh, aufwendigsten Texturen und so. Geht's darum, das Spiel geht es so darum, den Mittelpunkt seiner Raumstation zu erreichen. Und äh, man sieht auch in dem Trailer, dass die Charaktere, wenn sie sterben, dann eben respawnen, wie es ja im Roguelite auch eigentlich üblich ist. Und anscheinend wird das dementsprechend eingebettet, storytechnisch. Äh, das ist ja mittlerweile kein neuer Kniff mehr. Ich glaube, mittlerweile versuchen das die meisten Spiele so zu regeln. Also wäre es zum, zum Beispiel Hades, Dead Cells oder auch ähm, Star Renegades, was wir vor einiger Zeit besprochen hatten. Ich muss sagen, ich finde das ganz gut, aber es nutzt sich ein bisschen ab, dass halt äh, immer versucht wird, das irgendwie Story-Technik einzubinden. Und was jo. ein bisschen...
1: Hm? Oh, ich ich finde es eigentlich ganz ganz nett, wenn es gemacht wird. Es also, ist halt cooler, als wenn es einfach heißt, hier stehst du wieder drin.
0: Genau, das stimmt. Und äh, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass es eigentlich wenig Roguelites gibt, die man im Team spielen kann. Und hier wird das also natürlich möglich sein. Also es ist ein Dreier-Spot. Und das kann man entweder alleine steuern oder mit zwei anderen im Koop. Und äh, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, es wird halt verschiedene Spezialisten geben, die dann natürlich äh, entsprechend Fähigkeiten haben. Äh, und sich äh, so unterscheiden. Und da soll man dann halt aus einem Pool von Charakteren einfach mal so ein Dreier-Squad zusammenstellen. Und es heißt nur in, am Trailerende Coming Soon. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich finde, das kann auch noch ein halbes Jahr heißen. es klingt irgendwie so, als würde es um die Ecke sein, aber keine Ahnung. Und das Ganze soll kommen für PC, Switch... Last und Current Gen. Jo.
1: Also, äh, nur, dass man weiß, also Current Gen ist jetzt PS5 und Series X und Last Gen ist PS4. Genau. und ja. Ja. Wir haben offiziell umgestellt.
0: <lacht> ich finde tatsächlich überraschend, dass jetzt noch Spiele für Playstation 4 und äh, Xbox angekündigt werden Xbox One, aber gut. Ich meine, so ein Spiel ist lange in Entwicklung und man will natürlich jedes Geld mitnehmen, das geht.
1: Ja, ich glaube, das war das letzte Mal auch so. Das dauert immer so ein Jahr oder anderthalb, bis es dann so hm.
0: richtig ausläuft. Ja, Aber gerade bei so einem Spiel ist es natürlich auch nicht so relevant, weil äh, das ist jetzt wahrscheinlich hardware-technisch nicht das Aufwendigste.
1: Äh, ja, das sollte funktionieren. Genau. <lacht>
0: da gibt es
2: da äh, andere Titel.
1: Da gibt es andere <lacht> Titel, die reine Next-Gen-Titel äh, werden könnten. Wie äh. zum Beispiel
2: oh, Crimson, äh, Desert. Crimson
1: Desert. Ähm, Genau, ähm, es war eine komplette Neuankündigung. Ne? Ich hatte das, also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee, es ähm,
0: war schon, glaube ich, bekannt, dass das in Entwicklung ist, aber ähm, in dem Ausmaße hat man noch nichts davon gesehen. Das ist mein Widerstand.
1: Ja, in dem Ausmaß ist auch ein guter Punkt, weil es war ein fünfeinhalb Minuten langer Trailer ja. äh, zu einem, also es ist ein Third-Person-Action-Adventure, äh, beziehungsweise. Ich glaube, es wird ein MMO, was aber quasi Singleplayer, eine Single-Player-Story erzählt. Also vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Teso oder so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Um, und dazu gab es eben diesen wahnsinnig langen Trailer, um, der meiner Meinung nach viel zu lang war und, und etwas wirr zusammengeschnitten teilweise. <lacht> um, aber uh, man also man hat wunderschöne Landschaften gesehen, echt, die wirklich super aussahen, es sah auch riesengroß aus, also riesig Sandboxig, man hat so eine Stadt gesehen, im riesen Waldgebiet und was weiß ich nicht alles. Ähm, dazu sah es, fand ich, schon sehr, sehr, sehr gut aus. Gerade die Beleuchtung sah echt fantastisch aus, fand ich.
0: Ja, ähm, also optisch fand ich es auch äh, ziemlich cool und auch von der Sichtweite, die gezeigt wurde. Natürlich sieht es ja. dann, äh, wenn man rausgesucht ist, nicht mehr so detailreich, detailreich aus, das ist klar, aber auch die Umgebungen, die gezeigt wurden, so verschiedene Klimazonen, verschiedene Architekturen, also das macht einen sehr guten Eindruck, fand ich auch. Ja, ich fand es auch so. sehr
2: sehr abwechslungsreich, sowohl von der Landschaft, als eben von der von der Kleidung und von den Charakteren, die gezeigt wurden, also mhm. waren ja auch Fabelwesen mit dabei, also Ja, glaub's. da war schon echt was geboten, ne? ja. ähm,
1: Also muss ich schon auch sagen, ich meine, das sind ja die, die Leute, die Black Desert gemacht haben, die äh, kommen aus Korea, ähm, und Black Desert hat ja schon äh, für für die Verhältnisse der damaligen Zeit super ausgesehen. Ne? Das, das war doch das mit diesem verrückten Charakter-Editor, oder? Oder irgendwie äh, Da wahnsinnig es aus viel
0: kommt, sag ich mal, ja. Ja, <lacht> <lacht> ich glaub,
1: Also da konntest du die verrücktesten, unterschiedlichsten Charaktere, machen mit diesem, ich weiß noch, dieser Charakter-Editor allein hat schon auch erregt. gehabt. Äh, keine Ahnung, also worum es jetzt in dem neuen Spiel genau geht und was da genau abgeht und so, glaube ich, weiß man, Also zumindest aus dem Trailer raus jetzt noch überhaupt nicht. Ähm, was man gesehen hat, äh, relativ ausgiebig, ist so Kämpfe, also ähm, Echtzeitkämpfe halt. Ähm, und äh, da hat man gesehen, die äh, hat mich so ein bisschen erinnert an hier äh, Dragon's Dogma, hm. ähm, weil man sieht zum Beispiel auch, wie er auf so Monstern rumklettert irgendwie dann teilweise und so. Ähm, und ja, und und wahnsinnig viele Effekte. Also äh, ist echt ähm, richtig überladen gewesen. Ich fand das teilweise so, dass man schon gar nichts mehr gesehen hat. Hm. Also wenn der da mit so einem Feuerschwert auf einen eingeschlagen hat, dann war mal kurz, der, der Bildschirm ist nur noch voller Funken gewesen. Ja. Da war ja so, nichts mehr zu wollen. Und auch, ich fand, es hat so einen komischen Zoom-Effekt gehabt immer, der, glaube ich, so ein bisschen erinnern sollte vielleicht an so Animes oder so. Ähm, weißt du, wo, wo so die wo so die Kamera so ein bisschen zoomt und dann auch so ein wahnsinniger Blur auf einmal, so ein Motion Blur im Bild ist. Habt ihr das, ist euch so mhm. aufgefallen?
2: Nee, ist
0: mir nicht aufgefallen, tatsächlich.
1: Also, hm.
2: ja, ich fand fand's ein bisschen, ja, es, es war irgendwie komisch. Also die Kampfszenen waren schon sehr hektisch, fand ich auch. Und, ja. äh, dann dann die Wrestling-Move, also irgendwann dachte ich, mit, also am Anfang war ich echt begeistert und mit jeder Minute habe ich gedacht, uh, irgendwie wird <lacht> ja, weil <lacht> dann äh, kommen dann die wrestling moves ich glaube, ich habe dann RKO gesehen, Randy Orton wäre stolz gewesen auf ihn, ja, also irgendwie, <lacht> ist das noch derselbe Trailer? oder... Ja, ja.
0: man sieht äh, sehr viel Gameplay, wie Tobi schon sagte, und es stimmt auf jeden Fall. Also die Kämpfe sind sehr schnell, es ist ziemlich akrobatisch, also obwohl er eher traditionelle Waffen wie ein Schwert und ein Schild hat, äh, ist er sich dann nicht zu schade, mal irgendwie ein äh, High-Kick beim Sprung zu machen oder halt eben, wie du sagst, einfach mal so ein Wrestling move anzubringen. Also es wirkt ein bisschen äh, wild auf jeden Fall, aber ich, mich hat es noch nicht abgeschreckt, muss ich sagen. Ich finde es ganz cool eigentlich.
1: Also abgeschreckt hat es mir jetzt auch nicht direkt, ich fand es auch sehr strange und äh, und und dadurch, dass eben diese, diese Kamera zooms und ich habe es mir nochmal, ich habe mir erst extra nochmal angeschaut, äh, nicht im Stream, in dem Livestream, sondern in einem extra Video, weil ich erst dachte, vielleicht war der Livestream so abgehackt, aber das sind tatsächlich irgendwie so die Animationen, die sind so ein bisschen wie so abgehackt, aber ich glaube, das ist Absicht, das ist halt auch, das ist dieser leicht asiatisch angehauchte Stil, obwohl das, die eigentliche Grafik sehr westlich daherkommt, also da haben sie sich mhm. doch noch so ein bisschen, was haben sie sich da glaube ich irgendwie äh, erhalten. Ähm, naja,
0: ich, ich sehe das gerade, ich schaue mir das gerade an, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, das ist aber glaube ich tatsächlich eine Technik, die in Filmen teilweise auch angewandt wird, also zum Beispiel nimmt er hier so einen Gegner und schmeißt ihn auf den Boden und dann kommt die Kamera halt so ein bisschen nah rangefahren an diesen Schmiss und dann wird es halt eben ein bisschen unscharf und das ist quasi nochmal so, um zu verdeutlichen, welche Wucht hinter ja, ja, genau. dieser Aktion dann, liegt. Ja, ja. Genau,
1: dann ist vielleicht noch mal so ganz kurz wie so ein Zeitlupeneffekt, der das Ganze noch so ein bisschen so wupp, ne, so, 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 so ein, extra Umpf gibt. Um, aber ja, da muss man sich, glaube ich, also beim Spielen weiß ich nicht so, ob das so cool ist irgendwie. Oder da geht so <lacht> ein bisschen. Also an den Flow musst du dich, glaube ich, erstmal gewöhnen dann. Ja, ich glaube, da kommt In VR wird gehen. <lacht> oh Gott, oh mein <lacht> Gott. Ja. Oh, da, das, ja. Das ist ungefähr so, wie Cyberpunk jetzt mit den Epilekt Epileptikern gemacht hat, So, das wäre dann die
0: Motion-Sickness-Variante. <lacht> <lacht> ich würde ganz gerne noch sagen, ich finde, dass die Kämpfe teilweise, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an dem Stil lag, aber ich fand, das ganze Gameplay wirkt so, als wäre es irgendwie 10 bis 25 Prozent schneller abgespielt. Das ist extrem schnell, die Aktion, die er durchführt. Also ich weiß nicht, ob das dann letzten Endes wirklich so reinkommen wird. Das wirkt ein bisschen
2: komisch auf mich. Das stimmt ja, das, das, das meinte ich ja vorhin, es, es wirkte sehr hektisch und also ich habe mich auch gefragt, wie, wie gut muss man sein, um das dann zu beherrschen am Ende des Tages noch, weil hm. es war wirklich rasant, ja. Ja, meine Prophezeiung
0: ist, man muss nicht besonders gut sein, ich glaube, das wird ein Button-Gemeschen. Ja, button <lacht> <dann>
2: So, so würde ich an die Sache rangehen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> aber ich sehe das hier noch mit den Kämpfen. Ich finde, äh, du hast absolut recht, Tobi. das ist mir beim Schauen nicht so aufgefallen, aber ich finde diesen Effekt eigentlich ganz cool. Mir gefällt das. Aber Anime-Stil ist äh, schon, oder, oder ja, der Vergleich passt auf jeden Fall.
1: Ja, so, so ein ganz leichter asiatischer Anklang ist da auf jeden Fall gegeben. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn es ein koreanisches Team ist. Genau. Ähm, jo, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ah ja, man hat auch noch irgendwelche Belagerungen gesehen, glaube ich, so Burgbelagerungen, mhm. irgendwie so Kanonen und sowas. Ähm, ja, also ziemlich viel geboten ähm, und ich bin echt mal gespannt, also ich meine, ich weiß, ich bin mal gespannt drauf, was das genau für eine Art Spiel wird, weil mit dieser ganzen MMO-Singleplayer-Geschichte, da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt, was das jetzt genau bedeutet, spielt man es jetzt alleine, spielt man es in der Gruppe, spielt man es in der Gruppe, aber hat seine eigene Story, wie, 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 also da bin ich mal gespannt drauf, was da eigentlich bei rumkommt, mhm. aber ja, allein optisch und so von dem, was man bis jetzt von den Spielmechaniken gesehen hat, auf jeden Fall wäre es eigentlich mein Ding deswegen mal ein Auge draufhalten auf jeden Fall.
0: Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen du hast zwar gesagt, man klettert auch auf Monstern rum, aber es gibt am Ende auch so eine Szene, wo man auf einem Drachen fliegt. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Reitier ist oder ob er den irgendwie bekämpft oder so, aber man hockt halt einfach auf dem Drachen, während er durch die Luft fliegt. Ich hoffe, das ist tatsächlich Gameplay und nicht irgendwie eine Sequenz, Ingame-Sequenz oder so mhm. wirkt auf jeden Fall ganz cool und ja mehr werden wir spätestens im Winter 2021 wissen, wenn das Spiel erscheinen soll. Genau Gut, dann kommen wir zu einem Spiel, was wir vermutlich alle mal nicht gespielt haben. Und zwar, es gibt ja Ark Survival Evolved, und da wurde jetzt Teil 2 angekündigt, einfach unter dem Namen ARK 2. Ich habe ja letztens eine kurze Session mit Julian gehabt, wo wir so zwei Stunden in den Vorgängern gespielt haben. Ihr beide habt wahrscheinlich noch nie gespielt, oder?
1: Ich, also ich habe Ark noch nie gespielt. Ich muss auch sagen, als ich jetzt diesen Trailer gesehen habe, ähm, als der, also es taucht ja, kann man ja bei einem Arc-Trailer glaube ich spoilern, dann es taucht ein Dinosaurier auf irgendwann. Mhm. Ähm, und als der Dino kam, dachte ich so, what? Jetzt gibt's Dinosaurier im nächsten Horizon Teil, weil <lacht> ich habe das ey, ich hab das, ich hätte was drauf verwettet, dass das ein Forbidden West Trailer ist. Ähm, ah, okay. Und beim Dinosaurier war ich mir immer noch nicht ganz sicher und als dann aber, ähm, ja, äh, also irgendwie hat sich dann halt äh, eigentlich erst ganz am Ende so richtig rausgestellt. Aber auch als sie dann, die, die interagieren ja dann auch mit so Technik und so, das hätte eigentlich alles super gepasst. Und ich fand auch der visuelle Stil wie gesagt, ich kenne jetzt ARK nicht so gut, aber der hat sehr erinnert an den an den Forbidden West Trailer, den wir schon gesehen haben. Hm. Deswegen.
0: Ja, stimmt. Hat auf jeden Fall Anleihen. Äh, ich habe ja, hab ja vor, hm. vor
2: Jahren, irgendwie, glaube ich, meine eine Demo oder sowas reingeschnurrt bei ARK. Aber irgendwie hat es mich auch nicht abgeholt. Und ich glaube, bei, bei Epic war es jetzt auch mal umsonst. Ne? Genau, deswegen hatte ich das ausprobiert mal. Aber ja, irgendwie hat das auch nicht geklickt. Und als ich beim Trailer gelesen hatte, Win Diesel, habe ich äh, gleich geklickt. What? <lacht>
0: genau, What? Der, der Trailer Come hat, hat, äh, ja, hat er finde ich, so Solo-Spiel anleihen, denn es ist eben ein Cinematic-Trailer und Win äh, Diesel ist prominent mit dabei als äh, Spielfigur. Ähm, ja, also ich muss sagen, <lacht> ich habe mir diesen Trailer angeschaut und ich habe die ganze Zeit nur Win Diesel gesehen. Ich habe irgendwie der ist da halt klar, der hat ein paar Tattoos aufgemalt und hat irgendwie äh, altertümliche Kleidung oder, oder Tribal-Kleidung, aber im Prinzip ist es halt immer noch Vin Diesel, ja? Er hat eine Glatze und Muskeln. Und ich, ich konnte mich davon gar nicht äh, losreißen von dem Gedanken, dass es einfach nur ein Schauspieler ist. Das war ganz komisch. Äh, ja, er, war, hm?
1: er war schon sehr prominent da äh,
0: reingestellt. Genau, und ich äh, bin auch erst davon ausgegangen, dass das ein Spiel von seiner eigenen Firma ist, denn er hat ja diese Firma, die, glaube ich, zuletzt das äh, wieder mal so ein unsägliches Fast and Furious-Game gemacht hat. Ähm, deswegen dachte ich, das wäre sein eigenes Game. Aber nee, anscheinend haben sie ihn irgendwie eingekauft oder er hat sich damit eingebracht. Äh, er ist ja auf jeden Fall ein bekennender Spieleliebhaber. Ja, und der Cinematic-Trailer, gut, der sagt jetzt ich, nicht so viel aus. Ja, man sieht halt ein paar Monster, man sieht Dinos, äh, sie kämpfen. Ich finde, der Trailer war nicht gut geschnitten oder, oder nicht gut choreografiert. Ich finde, die Kämpfe wirkten irgendwie... Ein bisschen lame, weil wenn du, das war ja kein Ingame-Material, das heißt, du hast theoretisch jede Möglichkeit, einen Trailer cool zu inszenieren, aber ich finde, das ist ihnen leider nicht gut gelungen. Bin ich dazu ja. kritisch oder?
1: Nee, ich war jetzt auch nicht so von. Also, das ist, am coolsten fand ich das Ende, wo sie da dann in dieser Höhle sind auf einmal hat er da diese Hologramme und so. Das hat mich, wie gesagt, also ich bin ja totaler Fan von Horizon und ähm, das hat mich dann schon wieder gecatcht. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Arc ist, ob das da schon immer so war oder was auch immer. Äh, ich kenne mich mit Arc überhaupt nicht aus das hat mich noch am ersten so ein bisschen reinge, äh, reingezogen. eigentlich Dieser hm. so also Sci-Fi-Anklang.
0: Ja, ich bin jetzt äh, in Ark, in der Lore bin ich natürlich auch nicht drin. Aber als Survival-Game ist es halt so, dass du, du fängst halt an mit einem Stein und dann arbeitest du dich hoch äh, und fängst an, deine Hütte zu bauen. Und dann irgendwann kannst du äh, dir Schießpulver herstellen und dann hast du auch Schusswaffen und dann kannst du Dinos reiten und sowas hast du als Reittiere. Also es ging schon immer in die Richtung dass es zumindest mehr ist als nur irgendwie so eine Stammeskultur, also es geht schon darüber hinaus. Inwieweit da jetzt so Zukunftselemente vorkamen, weiß ich nicht so genau, da, so tief bin ich da nicht dran. Ja, wir wollten es nochmal erwähnen, Es ist jetzt wahrscheinlich für uns alle drei kein Game, aber das ist ja schon eine nennenswerte Ankündigung tatsächlich. Und außerdem haben sie noch was anderes gezeigt, einen Trailer zu Ark the Animated Series, einer Comicserie, die kommen soll. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob es noch eine Thematik lag, aber ein bisschen an, äh, an den Disney-Film äh, Inna Tarzan, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich da optische Ähnlichkeiten gesehen, äh, aber das Ganze ist relativ drastisch, also es ist schon nicht unblutig, zumindest äh, dieser Kampf, der da stattfindet, und ich weiß nicht, ob das was für Kinder sein soll, wie schätzt ihr das ein, meint ihr, das ist was, was man Kindern zeigt?
1: Also, wo der den dann so aufgespießt wird. Ich meine, mhm. ich weiß nicht, ob das ein Roboter war oder was das war, dieser andere Typ. Ähm, aus wie ein Typ in Ritterrüstung für mich, einfach nur. Uh, who knows? Aber auf jeden Fall, ja, also das ist schon, sagen wir mal, nicht ohne. Ähm ich war, also am meisten beeindruckt weil ich dann, äh, als sie dann gesagt haben, wer da alles dabei ist. Mhm. Habt ihr das mal <lacht> gesehen, wer da alles ja. dabei ist?
0: Alter, also, Falter! Genau, das fand ich auch sehr krass. Da ist am Ende nochmal so eine Liste von Schauspielern am Ende des Trailers und äh, da sind Sprecher unter anderem Gerald Butler, Vin Diesel, Russell Crowe, David Tennant, Elliot Page, Karl Urban und halt noch andere. Also das ist Wahnsinn. auf jeden Fall ein krasses Lineup. Da war ich auch extrem überrascht. Das ist das Ocean's Eleven, Mann. Das ist, <lacht> das ist komplett voll. Ja, dass die auf solche Leute zugreifen können. Also entweder haben ja. die richtig, richtig fett Kohle gemacht mit ARK. Oder die haben irgendwelche anderen Gründe. Aber das ist krass, fand ich auch. Ja.
1: Oder ja, wenn Diesel ja. ist bei den persönlich vorbeigefahren, hat gesagt, hier, komm, machst du mit,
0: sonst hau ich dir aufs Maul. Äh, <lacht> gut, ist ja eh Corona. Schauspiel hat nichts zu tun. Ne? Da könnt ihr auch mal zu äh, viele Torcupen ja, stellen
2: wer, wer, wer DLCs verkauft, bevor der Early Access abgeschlossen ist, der hat Kohle. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ah, das ist die Strategie.
0: Die hatten doch noch so ein anderes Spiel, was dann irgendwie sang und klanglos untergegangen ist. ne? Was sie noch zwischendurch eingeschoben haben. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber das war auch äh, ziemlich unfertig und ich glaube nicht, dass das noch äh, groß behandelt wird. Naja. Hm. Äh, es gibt noch kein Release-Datum oder keinen Zeitpunkt, wann es erscheinen soll. Äh, mal schauen, ob es dann tatsächlich wieder reiner Multiplayer ist oder ob es auch Singleplayer-Elemente hat. Mal sehen. Gut, äh, dann gab es noch eine andere Ankündigung, die natürlich... Äh, oder was heißt Ankündigung? Es gab äh, Material zu Mass Effect, das natürlich für Tobi interessant war.
5: We know now that in the early years of the 20th
4: century, this world was being watched. Roger, copy. Eagle Houston, you're a go for landing, over.
1: Völlig überraschende Teaser zum nächsten Mass Effect, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat. Äh, mhm. War auch jetzt, sagen wir mal, nicht so aussage äh, aussagekräftig. Hat ungefähr, äh, weiß nicht, 45 Sekunden gedauert, vielleicht eine Minute oder so. Äh, aber trotzdem cool, äh, dass wir es das gesehen haben und äh, ich habe natürlich mal wieder versucht, so viel wie möglich äh, an Informationen rauszuziehen aus diesen 45 Sekunden. Ähm, und zwar, ähm, ich sage, also es geht so los, äh, ich gehe einfach mal so ein bisschen durch, was man alles gesehen hat. Ähm, es geht so los, dass äh, man die Milchstraße sieht im Vordergrund und im Hintergrund sieht man die Andromeda-Galaxie, wo ja die äh, hier aus dem letzten Teil dahin sind. Und äh, man zoomt aber in die Milchstraße rein, was eigentlich schon mal die erste Frage beantwortet, die äh, den Fans auf dem Herzen brannte, weil ähm, die Frage war, gibt es, wird das nächste Mass-Effekt ein Andromeda 2 sein oder wird es zurück in die Milchstraße gehen und es sieht jetzt. Nach dem Teaser zu urteilen, wo es aus ob es so in die Milchstraße geht. Aber es hat auch schon einer getweetet äh, an BioWare und hat gefragt hier, äh, was da hier ist, ob das Andromeda ist am Anfang und ob das jetzt irgendwie Absicht war und so. Und der, der, einer der Chefs hier von, vom Mass Effect Franchise hat schon zurückgetweetet, yes, it's intentional. Also, ja, vielleicht kann man Andromeda doch noch nicht so ganz abschreiben. Man weiß es nicht genau. Äh, ja, und dann zoomen wir da durch den Weltraum durch so ein bisschen mit irgendwelchen coolen. Bildern von Sonnen und Nebeln und so. Und dabei hört man so verschiedene Radio Radiomessages. Das geht los mit irgendwas so aus dem 20. Jahrhundert. Dann kommt irgendwann die Mondlandung. Äh, dann hört man ein äh, paar Soundfetzen aus dem First Contact War. Hier aus der Mass Effect Lore. Ähm, und man hört auch äh, einen Soundfetzen, der für mich klang wie ähm, hier äh, Arc 6 oder sowas ist Away Godspeed. Was der Abflug der Andromeda-Initiative wäre. Also da haben wir sie auch wieder. Um, und dann kommt äh, der, äh, der Reaper-Sound äh, Reaper von den Reapern aus äh, Mass Effect natürlich, aus der Trilogie. Ähm, und so ein paar äh, frantic äh, Funksprüche aus dem Reaper-Krieg, aus Mass Effect 3. Und wir sehen auch ein zerstörtes Mars Relay. Äh, und all diese Sachen weisen sozusagen darauf hin, dass äh, dieser Teaser zumindest äh, nach dem Ende von Mass Effect 3 äh, stattfindet. Um, und dann sehen wir einen Shuttle auf einem Planeten landen und eine Figur oder ein, eine Person äh, einen kaputten Reaper, der so eingeschneit ist, hochlaufen. Der liegt da auf dem Planeten anscheinend und im Hintergrund sieht man noch einen zweiten, also da sind lauter kaputte Reaper. Und diese äh, Person im Umhang und mit Kapuze auf äh, läuft da hoch und äh, sammelt so ein Stück auf, was aussieht, wie ein Stück von einem Helm, äh, wo halt auch das N7-Symbol drauf ist, also von hier Shepard's Helm zum Beispiel und so. Und dann äh, sieht man, dass unter der Kapuze steckt äh, Liara aus der Mass Effect Trilogie, die da äh, lächelt, dass sie jetzt dieses Teil gefunden hat. Und es gibt auch schon Leute, die geschrieben haben, ja, die hat so viele Falten, die ist irgendwie älter als vorher. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man die Falten nicht nur besser sieht, weil das halt irgendein hochaufgelöstes Modell ist, äh, was halt einfach mehr Gesichtsstruktur im Gesicht hat oder so, keine Ahnung. Um, und im Hintergrund sieht man, glaube ich, noch irgendwie einen, einen Salarian und einen Krogan da irgendwie rumstehen und so. Und dann ist der Teaser auch schon wieder vorbei. Mhm. Und jetzt geht natürlich das Spekulationschaos los. Ne? <lacht> <lacht> Was bedeutet das? <lacht> um, ja, und ich meine, möglich ist natürlich immer noch alles. Es gibt Leute, die behaupten, vielleicht spielt in der Milchstraße, aber 600 Jahre in der Zukunft, also zum Zeitpunkt, wo eigentlich Andromeda spielt. Und man bringt die beiden Franchises wieder zusammen. Es gibt Leute, die meinen, vielleicht spielt direkt nach Mass Effect 3. Ähm, dann es Leute, die eben sagen, das Zerstörungsende von Mass Effect 3 wäre damit jetzt Kanon. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, ich find's noch ein bisschen früh, um wirklich äh, da was sagen zu können, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würden sie sich wieder mit der Trilogie auseinandersetzen, mit der Milchstraße auseinandersetzen, mit dem, in irgendeiner Form mit dem, mit dem, was nach dem, äh, Krieg in Mass Effect 3 sozusagen passiert. Ähm, ja, und dieses N7-Teil weist natürlich darauf hin, dass äh, äh, eben die Charaktere aus der alten Trilogie irgendwie auch wieder eine, eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Jo. Abgefahren. Jo. Ähm, das Schiff, das man da gesehen hat, war doch auch das, was wir letzte Folge auf dem Cover hatten, was auch aus dem aller, einem der allerersten Bilder bekannt war, oder? Das Shuttle, meinst du? Ja.
1: Äh, gute F ja, könnte sein. Das war auch so, das hatte auch lauter so komische Aufbauten oben drauf, das könnte hinkommen. Weiß ich man hat es noch von hinten gesehen, deswegen mhm. muss da... Ach so, mal das ist, nicht
0: ist wahrscheinlich nicht das Schiff, so. mit dem am letzten Ende durchs Raum durchs Weltall fliegt, ne? Das ist wahrscheinlich nee, es sah irgendwie. aus wie so ein, ich,
1: ich fand es aus wie ein Shuttle oder sowas irgendwie. Ah, ja, das hatte ich gar nicht bedacht. Na, ja, cool aus. Jo, also ich meine, wie gesagt, allzu viel kann man noch nicht sagen, aber äh, nett, dass sie den Teaser rausgehauen haben. Ich meine, es gab auch, äh, es gab einen, der geschrieben hat in einem Forum, fand ich, und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich, vielleicht sogar das Wahrscheinlichste, dass sie jetzt quasi mal so einen Teaser rausgehauen haben, wo lauter Zeug drin ist. Und dann gucken sie an, äh, worüber die Leute am meisten spekulieren und was die Leute am meisten wollen in den Foren und im Internet. Und das machen sie dann. Also, dass sie eigentlich <lacht> selber noch gar nicht wissen, was sie machen, sondern das jetzt so ein bisschen die, das Gewässer austesten. Hm. Ähm, ja, who knows? Also, keine Ahnung. Ich glaube, also, dieses Mass-Effect-Spiel ist noch Jahre weg. Äh, weil jetzt kommt erstmal dann Dragon Age. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das kommt wahrscheinlich erst Ende 22 oder Anfang 23. Und, äh, und, und, und dann kommt irgendwann Mass-Effect. Also, ich glaube, das ist noch vier Jahre weg, mindestens. Mm, insofern okay. jo, schön, dass sie einen Teaser gemacht haben,
0: aber da haben wir noch Zeit Da spielen wir vorher erstmal Starfield, wa? Ja. Auf jeden Fall <lacht> okay. äh, Marco, wie sieht's mit dir aus? Hast du Mass Effect gespielt
2: oder bist du generell, so wie ich, Bioware Kostverächter? Nee, Mass Effect habe ich gespielt Also auch, auch Andromeda, das verstoßene Kind, äh, wo, ja. wobei ich das Jahre später sozusagen nachgespielt hatte da waren die, die Gesichter halbwegs normal <lacht> äh, äh, von, von daher, äh, ja ich freue mich drauf, ja. Also, ja, würdest du würdest
1: du mir ungefähr zustimmen mit meiner Analyse
2: oder sagst du, das war jetzt so alles für den Arsch? Nö, das, äh, das passt schon. Ich hätte, äh, da jetzt eigentlich noch nichts großes äh, hinzufügen können. Also ich, ich würde es jetzt auch eher Richtung Milchstraße heben, weil man sehr, sehr viel davon gesehen hat einfach. Ja. Ähm, und halt auch immer die, die, die kleinen Indizien eben mit dem, mit dem Helm und so weiter und und. Äh, hm. Ich kann okay. mir ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt nach Andromeda, nachdem das ja ja, ja schon, Flop ist jetzt vielleicht hart ausgedrückt, aber es, es ist jetzt kein Fanliebling gewesen. Ja, nee, das nicht. Und äh, ich meine, ich, ich fand zwar ein, das Spiel war okay, man hat es gut wegspielen können einfach, aber es war irgendwie, es hat sich nicht nicht wirklich angefühlt wie ein Mars-Effekt, ne? Und, ähm, ja, ich
0: glaube auch, dass die Marke Andromeda sozusagen ein bisschen... Äh, Tated, ja ich, ist schon ein bisschen verseucht. Ja, also ich, ich,
2: nicht. ich Ich, ich denke auch. Da, da musst du irgendwie zwischendrin was bringen, bevor du dann irgendwas mit Andromeda 2 oder sowas machen kannst. Ne? Und ja, wenn, wer, wenn weiß, ja das heißt. wer weiß, vielleicht, vielleicht spielen sie jetzt das Spiel. Äh, dass, dass sie sagen, es gibt halt jetzt irgendwo eine Entwicklung in der Milchstraße und äh, das nächste Andromeda spielt dann irgendwie zeitgleich und parallel und es verwebt sich irgendwie, keine Ahnung. Ja, sie haben auf jeden Fall
1: viele Möglichkeiten. Ich meine, ja. was ich ja krass fand, also ich, der, ich äh, war natürlich im PC-Games-Forum dann auch unterwegs und ich glaube, äh, diese Games-Awards waren ja in Deutschland, war das ja irgendwann nachts, ne, das war ja irgendwie, also bis die dann zu Ende waren, war es wahrscheinlich irgendwie bei euch für um, für um drei oder so, keine Ahnung. Ähm, wenn ich noch später und, aber trotzdem direkt, äh, hat der Matthias damals gepostet, der ein großer Mass Effect Fan ist in der, in der Redaktion, hat so gemeint, oh ja, ich bin ja doch noch fast ausgerastet vor Freude, dass wir wieder zurück in die Milchstraße gehen und so. Und ich denke mir immer nur so, ey, äh, immer mit der Ruhe, weil es ist natürlich cool, wenn sie da zurückgehen in die Milchstraße oder so, aber das alleine macht auch noch keine gute Story und kein gutes Spiel. Also, ähm, Darauf kommt es darauf halt an, finde ich. Und dann, ja. Ich hätte auch nichts gegen Andromeda 2, ganz ehrlich. Ich finde, das Spiel hatte seine Schwächen und so und auch gerade storymäßig, aber es, aber es war Potenzial da, fand ich, um es weiterzumachen. Ja, besser also,
0: Andromeda ja. 2, als das Vermächtnis der ursprünglichen Trilogie zu besudeln. Ich wollte es nicht <lacht> sagen, aber genauso. <lacht> 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 ähm, ja. Also, normalerweise ist es ja Trend bei anhaltenden Serien dass ich glaube, ein, dass man gerne die Serien fortführt mit Nummern. Einfach, ich glaube, ja, dass die Leute halt wissen, okay, das ist eine langlebige Serie, die können da anknüpfen, Identifikation, pipapo. Meint ihr, die würden sich jetzt noch mal trauen, eine neue Trilogie sozusagen anzulegen? War Andromeda als Trilogie angelegt oder haben die das nie so kommuniziert?
1: Also Andromeda war auf jeden Fall für einen Nachfolger ausgelegt. Das Ende ist eigentlich hat sehr viele offene Fragen und Enden. Und ich meine, es gab eine direkte Anspielung auf einen DLC, der dann nie gemacht wurde. Oh, okay. Ähm, und na, schwer zu sagen. Ich meine, es war ja auch nicht Mass Effect 4, ne? Also, es war ja auch schon so ein, so ein Spin-Off.
5: Hm,
0: genau. Ich wollte ja. halt ein bisschen darauf hinaus, ob sie sich vielleicht jetzt in Zukunft lieber den sicheren Weg wählen und halt sagen, okay, wir sagen, was weiß ich. Mass Effect Milky Way <lacht> und dann sind sie halt <lacht> erstmal safe und müssen nicht eine Zahl dran hängen und dann sozusagen äh, indirekt versprechen, dass dann noch mehr kommt und dass sie äh, weiterhin delivern, sondern könntest du sagen, okay, hoffentlich wird's ein gutes Spiel, wenn nicht, dann ist halt die Marke Milky Way verbrannt, aber Mass Effect geht weiter so, so in der Richtung. Was ja, sagt. ich,
1: ich finde, das machen ja auch viele Serien, dass sie dann nach dem dritten Teil hören sie dann auf mit den Zahlen, sondern machen lieber irgendwelche Untertitel. Ne? Ich meine, ja. äh, Assassin's, Assassin's Creed hat auch nur Assassin's Creed 1, 2, 3. Der Rest ist alles... Äh stimmt. Ja. Irgendwie irgend, irgend so ein Zeug. Und ich, und bei Dragon Age haben sie ja noch nie, also haben sie schon am zweiten aufgehört. Also ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder irgendwie eine Mass Effect bla 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 wird. Hm. Aber also ist da, im Prinzip ist ja auch egal. Also äh, mir zumindest.
0: Ja, solange das Spiel gut wird. Ja, die, die
2: Frage ist halt eher, ob Bioware da wieder in die Spur kommt, ne?
0: Ja, das war ja. Ja, ich hoffe, das äh, wird ein guter Multiplayer-Part. <lacht> ich meine, ja, <lacht>
1: ganz wichtig. Ähm, ich meine, immerhin, also der Patrick Wieck ist es noch da. Das ist einer der Schreiber bei Bioware, den ich noch mit am meisten zutraue. Aber ich meine, es sind ja auch, wir hatten es ja erst letzte Woche. Es mhm. sind ja zwei, zwei große Namen noch mal weggefallen jetzt. Uch, ja, man muss gucken. Also ich bin auch, sag mal, ich freue mich natürlich. Ähm, aber erst mal abwarten. Ich ja, da nicht das zu viel. ist schon ein bisschen
0: hart, wenn man halt sagen muss, ja, der eine von damals ist ja noch da, ne? das ist <lacht> halt schon ein bisschen <lacht> genau. schlecht, ich meine, das heißt ja nicht, dass neue Leute unbedingt scheiße sind, aber irgendwie nee. verbindet man halt mit den Alten, die wissen, was sie damals gemacht haben, die verstehen die Marke, das Universum und wenn man halt nur Leute ja, und Neue hat. ich
1: will jetzt auch, also ich meine, ich kenne ja da nicht jeden, also insofern kann auch sein, dass noch viel mehr alte Leute da, ich glaube, also zum Beispiel der Michael Gamble oder so, der jetzt, der auch diesen Tweet rausgehauen hat, was ich vorhin gesagt habe, der ist auch schon länger dabei, ähm. Um, ja, aber, also, da gibt's schon noch ein paar, aber es sind viele gute Leute weggegangen auch schon, ähm, und mal gucken. mal gucken. Ist alles möglich.
2: Auf <lacht> jeden Fall, der, der Reaper-Sound hat auf jeden Fall für Gänsehaut gesorgt. Ja, da haben sie, glaube
1: ich, immer so eine sichere Geschichte, die sie, die sie raushauen können.
0: <lacht> ja, Fanservice-mäßig ein paar Knöpfe drücken. Sehr genau. Ja, das war's dazu, äh, ja, ich bin überrascht, dass du sagst, dass es noch so lange hin ist, aber es ergibt natürlich Sinn mit Dragon Age 4, dass das ja auch noch kommt. Ja. Und
5: sie
1: haben ja, also das, das Studio, was Andromeda gemacht hat, ist ja dann zugemacht worden, beziehungsweise ist von EA dann in Motive Studios hinein aufgelöst worden. Das heißt, BioWare hat ein Studio weniger, als sie noch zu, äh, vor drei, vier Jahren hatten.
0: Außerdem haben da sie ja noch die 30 Mann, die an Ensemble arbeiten. Das eben, genau.
1: Also sie haben eine Marke mehr als früher und ein Studio weniger. Deswegen wird es wird dauern.
2: Ich ich frage mich halt grundsätzlich, was man da da, da sind ja die Bioware-Leute nicht die einzigen. Was es bringen, soll, solche Teaser rauszuhauen, wenn das das eigentliche Spiel noch Jahre weg ist? Ich verstehe bei, das nicht bei, richtig. Bei bei der Elder Scrolls war das ja auch so. ne? da habe ich ja auch erstmal ein feuchtes Höschen bekommen, als ich gesehen habe, Elder Scrolls, und äh, dann merkst du halt auch, ja gut, da kommt einfach nur die Titeleinblendung irgendwie und äh, alle klatschen und freuen sich und dann denkst du ja gut. Äh, bis das, ähm, spiel, bis das Spiel runtergeladen wird bei mir.
1: Du, bei, bei Elder Scrolls konnte ich das komplett nachvollziehen. Da kann ich dir genau sagen, wieso der das gemacht hat. Ähm, und zwar, das war, weil sie vorher haben sie nämlich äh, folgende Sachen, glaube ich, damals angekündigt gehabt. Das war die Erstankündigung von Fallout 76, einem online koop spiel <lacht> das eigentlich keiner so recht haben wollte zu dem Zeitpunkt, ja. der sich für Bethesda interessiert hat. Dann haben sie angekündigt, TS Blades, ein Mobile-Spiel. Ja, und das war auch, äh, ich weiß nicht, ob das nach dieser berühmten BlizzCon war mit Immortals. Ja, der war. Aber ich glaube, also ich glaube, die wussten, dass wenn sie jetzt da nicht noch was bringen, dann kommt der große Shitstorm. Und deswegen kamen dann diese 5-Sekunden-Trailer diese fünf, fünf zu jeweils Starfield und, äh, ja, und TES. Und ganz ehrlich, das hat ja nichts gekostet. Das war ja, das war ja nee. ein Screenshot, wo sie reingezoomt haben. Mal
2: kurz. Nee, klar, aber. <lacht> <lacht> hm,
0: vielleicht äh, gibt es noch eine andere Überlegung dass es weniger um die Spieler geht und die zu hypen oder zu informieren, sondern um die Leute, die Investoren und so. Also ich meine, gut, die Spieler haben indirekt damit zu tun, aber halt sozusagen, dass man sagt, ey Leute, wir machen hier was, wir haben was in der Pipeline, dass ist noch ewig hin ist, ist erstmal egal, aber dass sozusagen der Aktienwert dementsprechend vielleicht äh, steigt. Das könnte ich mir vorstellen
1: kann auch gut sein. Ich meine, also laut eben dem Michael Gamble, der da jetzt sehr viel getweetet hat in den letzten Tagen zu diesem Teaser, hat er, was hat er geschrieben? Äh, er hat die letzten 1.365 Tage an nichts anderes gedacht. Und ich glaube, das ist die, der Zeit seit der Andromeda-Veröffentlichung oder so. Hm. Also, das ist das offizielle Statement. Es ist ihm total wichtig.
0: <lacht> yeah. Not just a Gamble. Ja, yeah, okay. Gut, äh, uh das waren so die Sachen, die wir uns rausgesucht haben, die wir interessant fanden. Ähm, wie gesagt, es wurden noch deutlich mehr gezeigt, vor allem äh, viele kleinere Spiele, viele neue Marken, viele Sachen, die äh, interessant aussahen tatsächlich. Äh, das haben wir jetzt aus Zeitgründen nicht reingenommen, äh, aber wenn euch das interessiert, schaut euch mal an, es gibt auch äh, Zusammenfassungen und so. Das ging fast drei Stunden, die Show, äh, beziehungsweise die Main-Show, denn es gab noch eine Pre-Show und noch irgendwas anderes Zeugs davor, also es war wirklich schweinelang. Uh, gut, es ist halt eine Awardshow, die sind oft ein bisschen länger, aber ich fand, es war too much, auf jeden Fall.
2: Uh,
0: äh, ansonsten. Hm? Ja.
1: Wollen wir noch sagen, wer wenigstens das beste Spiel gewonnen hat? Uh, war das Last of us 2? Selbstverständlich. Ja, so, die, so, haben ich glaub, die haben ziemlich viel gewonnen. 80% Prozent der Awards gewonnen, ja.
0: Ja, ja da waren äh, viele Spieler unzufrieden, aber gut, das ist äh, klar bei so einem umstrittenen Spiel in der Spielerschaft. Ich glaube, es gab vorab irgendwie so ein Voting. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform das stattgefunden hat, aber da konnten die Fans voten und bei denen war das beste Spiel dann Ghost of Tsushima tatsächlich. Hm. Ja. Ähm, ja, die Show war wie gesagt zu lang, aber ich fand immerhin, dass sie gut durchgetaktet war. Also es war wenig Reden, es war viel Gameplay oder zumindest Videomaterial. Das, finde ich, haben sie immerhin ganz gut hingekriegt. Es gab noch ein bisschen Musik zwischendurch, wie immer, das war ganz gut. Ah, das, okay. das stimmt
1: eigentlich, ne? Also ich fand, weil mir ist das oft aufgefallen, dass wenn diese Trailer dann geendet haben, hast du das so den bombastischsten Trailer aller Zeiten gesehen und dann steht der Jeff Keighley wieder auf der Bühne und meint so, well, yeah, there you go, alright, next one. <lacht> ja, ja. So, das war also schon fast ein bisschen zu arg.
0: Ja, oft hat er da das so ein gequältes Lachen rausgebracht. Ich, also es wirkt immer so ein bisschen aufgesetzt. <lacht> okay, let's go on. Dann, zack nächste. Keine Ahnung, war ein bisschen strange, aber äh, wie gesagt, insgesamt ganz gut schaubar für so eine lange Show, fand ich. Also da gab es schon deutlich Schlimmere. Jo. Okay, das war's äh, zu den Game Awards, zu den Sachen, die da vorgestellt wurden. Ich, Ja, wir hätten auch noch die, äh, die Nominierten oder die Gewinner bekannt geben nee, können, aber ich finde, das ist echt äh, relativ <lacht> irrelevant tatsächlich. Lass mal sein. Lass ja, genau. Okay, äh, dann kommen wir zu dem Spiel, warum wir alle hier sind. Cyberpunk 2077. Ja, Vielleicht einmal kurz als Einstieg. Wir haben Cyberpunk alle, oder wir spielen alle auf dem PC. Und ich würde einmal kurz gerne durchgehen, was wir so für Bild spielen, damit man vielleicht als jemand, der spielt oder der interessiert ist, so ein bisschen einen Überblick hat. Äh, Tobi, fang doch mal kurz an zu erzählen, was hast du für einen Lebensweg gewählt da, Live-Pass, was spielst du, was ist so dein Bild, Schwierigkeitsgrad, wie weit bist du und so weiter.
1: Jo, ähm, also ich bin erstmal ganz normal zur Schule gegangen und, ähm, hab mein Abi <lacht> gemacht. Achso, du meinst jetzt im Spiel, okay, sorry. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ja äh, nee, ich bin, ich hab den Corpo-Lebensweg, äh, also den Corporation-Background äh, genommen, äh, wo man quasi für eine, für eine Corporation arbeitet am Anfang und dann kommt man von da aus in die Handlung rein. Ähm, ich habe eher Punkte investiert in Schleichen und in Hacken und Tech und so. Ähm, bin auch bis jetzt hauptsächlich mit einer Pistole rumgerannt, also jetzt nicht so gerade was Großkalibriges oder so. Ähm, dafür spiele ich auch nur auf normal. <lacht> ähm, und ich bin aber auch noch überhaupt nicht weit. Ich habe jetzt äh, fünf Stunden gespielt und ganz ehrlich, von den fünf Stunden sind wahrscheinlich ungefähr dreieinhalb oder vier Stunden äh, Zeug lesen. Also, ähm, jo, oh. da stecke ich noch im Prolog quasi mittendrin.
0: Ja, also du hast die Schule noch nicht mal verlassen aktuell. Ja. Äh, ja, genau. Aber
5: äh,
1: man kann ja seinen Lebensweg auch schon mal so ein bisschen vorplanen.
0: Verstehst? Ah, sehr gut. <lacht> der Vorbereitete, der sagt, ich will Corpor werden. Naja, okay. Genau. Ja, okay. Einen... Ähm, ja, ich habe ein Level 19 Street Kit. Äh, da war ich ganz froh, Tobi, dass du gesagt hast, du spielst doch kein Street Kit, sodass ich das wählen konnte, dass wir ein bisschen Variation drin haben trotzdem. Äh, ich gehe hauptsächlich auf äh, Technical und Crafting und dann Schusswaffen in von der Verbindung. Also halt äh, ja, eigene Sachen herstellen und viel Fernkampf. Ich spiele auf Schwer und ich habe schon 32 Stunden gespielt. Ich habe irgendwie am ersten Tag, also ich habe ja Urlaub aktuell, was dann sehr gut passte, und ich habe am ersten Tag irgendwie 17 Stunden gespielt.
2: <lacht> Richtig krass. 32 Stunden, ich wollte schon sagen, get alive, bro. <lacht> oh, no. Mann, Der
0: Zipper hat sich voll angejackt. Ja, richtig. Dabei habe ich die letzten beiden Tage nicht mehr viel gespielt. Ich musste ja noch Podcasts vorbereiten heute. Ich wollte doch noch Cyberpunk spielen und ich muss auch noch mit euch podcasten. Ich will Cyberpunk spielen. Oh mein Gott. Aber immerhin kann ich drüber reden und danach weiterzocken. ist ja auch was. Ich muss mir aktuell keine Gedanken machen, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe. Ich kann quasi einfach wie die VR-Zombies in Cyberpunk einfach komplett hängen bleiben. Sehr gut. Ja, wie sieht es bei dir aus, Marco?
2: Was hast du für Weg genommen? Ich habe mich auch äh, den Korpus natürlich angeschaut, die, die schöne deutsche Übersetzung Konzerner. Die Konzerner. <lacht> und äh, ich bin eher auf den hacking stealth bereich und ja, dann äh, habe ich mir noch ein paar Punkte aufgehoben, äh, weil ich jetzt nicht ganz sicher will, ob ich auf Schusswaffen oder auf Klingen gehen möchte. Ähm, weil da war ich mir am Anfang nicht so ganz sicher, was mir da am besten taugt und hm. ja, da, da muss ich nochmal entscheiden. Ähm, gespielt habe ich bislang so um die 18 Stunden und äh, spielt auch auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Okay. Äh, Finde ich schon mal ganz gut,
0: dass du tatsächlich einen sehr anderen Weg gewählt hast, als ich vom Spielstil, weil du da dann doch mal die andere Seite beleuchten kannst. Ähm, weil wenn man sich so auf eine Richtung einschießt, dann hat man ja doch relativ wenig Idee davon, wie das andere so funktioniert dann tatsächlich im Spiel und wenn man da den Skillbaum entsprechend ausbaut und so. Das ist cool. Ja,
1: wobei wir anscheinend ja alle so ein bisschen auf Schleichen und Technik gegangen sind, oder? Wenn ich das jetzt
0: Nee, sehe. mit Schleichen habe ich nichts zu tun. Und wenn ich das so. Achso, okay. Ja, gut, Da gibt es ja noch einen Schuss Unterschied schaffen. zwischen äh,
2: Hacking und Tech, ne? Ist ja auch nochmal. Genau. Äh, bei Tech
0: geht es, glaube ich, eher so um mechanische Fähigkeiten sozusagen. Mhm. Und dann in Verbindung damit gibt es dann halt äh, diese Pergbäume Engineering und Crafting. Und das hat äh, nichts damit zu tun, mit dem Intelligenzbaum oder so. Keiner wieder wie der heißt. Damit habe ich nichts zu tun, mit dieser Intelligenz. <lacht> das ist irgendwie dann Hacking und so, genau. Das ist ein anderer Weg auf jeden Fall.
1: Jo. Also ich habe ich, ich hab auch ein bisschen mehr, äh, mich ein bisschen mehr an Hacking orientiert.
0: Ja, das ist doch gut. Ähm, ja. Jo. Okay, äh, du hast gerade schon gesagt, Marco, äh, bei dir heißt es Konzerne. Du spielst also auf Deutsch, oder?
2: Ich spiele es tatsächlich auf Deutsch, ja. Ah, sehr
0: gut. Weil dann haben wir da auch noch ein bisschen Variationen. mit Tobi, du spielst auf Englisch, genau wie ich, nehme ich mal an. Ne? Jo. jo. Okay. Gut, äh, wir haben es am Anfang der Folge schon einmal gesagt, aber ich würde es gerne noch mal kurz erwähnen, falls jemand irgendwie geskippt hat oder so. Wir sprechen storytechnisch äh, über den Einstieg des Spiels. Äh, wir werden jetzt nichts Relevantes spoilern. Das, was wir besprechen, kennt man eigentlich schon aus den Trailern, aber wir halten uns da, denke ich mal, auch ein bisschen zurück. Also klar werden wir Charaktere besprechen und wie wir die finden und so, aber wir müssen jetzt nicht im Detail... Die Story bis auf die Rahmenhandlung irgendwie besprechen.
1: Ja, ich würde es mal so sagen: Wenn wir was spoilern, dann aus wirklich den allerersten
0: Stunden des Spiels. Genau. Aber sowas wie aus den ersten fünf oder so, wenn es hochkommt, also. Keine ja, Ahnung. Weiter, äh, bin ich, weiter bin ich ja noch nicht. Also. Genau, mehr kannst du gar nicht <lacht> Das kann ich für garantieren. <lacht> das, das
2: spoilern wir dich noch live. Ja, ja, eben. <lacht> genau.
0: ja gut. Ähm, dann würde ich sagen: Fangen wir doch mit der Handlung tatsächlich auch mal an. Und äh, sprechen ein bisschen darüber, wie sich das Ganze gestaltet. Ähm, wir haben ja verschiedene Einstiege im Spiel, da ich als Street Kid gespielt habe und ihr als Corpo. Äh, ich würde vielleicht erstmal kurz meinen Einstieg erzählen und dann mh, mhm. könnt ihr ein bisschen sagen, was bei euch vielleicht anders gelaufen ist. Wie gesagt, wir müssen ja nicht so super tief gehen. Ähm, tatsächlich war es bei mir so, dass der Background des Charakters nicht großartig bekannt wird. Also klar, du wählst am Anfang den Live-Pass und dann äh, weißt du, was so die Idee ist. Ja, aufgewachsen in den Straßen, blablabla. Bla bla. Aber man hat jetzt nicht irgendwie viele Charaktere, mit denen man verknüpft ist, die mit denen man eine Vergangenheit hat, sondern man nähert halt den Jackie kennen. Und dann gibt es so eine Art Highlight-Recap, das tatsächlich ziemlich cool gemacht ist. Das war, glaube ich, auch in einem der letzten Trailer noch verarbeitet. Also man sieht dann einfach so eine äh, Sequenz, die so schnell durchgespielt wird aus verschiedenen Tagen, Wochen, wie auch immer wo man halt mit Jackie trinken geht, wo man mit Jackie irgendwelche Deals macht, wo man mit Jackie halt verschiedene Sachen erlebt. So, ähm, Das fand ich in der Hinsicht ganz cool, dass man halt äh, relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, wie die Charaktere miteinander agieren und wie sie miteinander ticken. Und obwohl einem nicht viel Story gegeben wird in dem Sinne, hat man allein durch die Beziehung der beiden direkt äh, einen ganz coolen Eindruck. Äh, war das bei euch auch äh, so oder wie war das gemacht?
1: Ja, da habe ich jetzt gerade mal eine Frage an dich. Du hast, du sagst, du hast den Jackie kennengelernt in mhm. deinem Prolog. Mhm. Also du hast den wirklich da, dein Charakter hat den da zum ersten Mal getroffen.
0: Genau. Äh, ich okay. kann, ja, brauche ich jetzt nicht erzählen, warum. Aber die sind da aufeinander gestoßen ja. und dann haben sich die wieder das,
1: das ist dann schon mal der erste große Unterschied zum Corpo-Background, weil ich fand, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco, aber ich fand, der Corpo-Background war extrem äh, so in medias res. Also Du, das also Ich, ich sag mal die, die, wirklich das ist der komplette Anfang von dem Spiel. Das, das muss ich jetzt spoilern, weil sonst kriegt man den Eindruck nicht. Das Ding geht los und du stehst in einem Klo vor dem Spiegel und hast ein Telefongespräch mit Jackie, mhm. den du anscheinend schon relativ gut kennst. Und du sagst so, ja, scheiße, Jackie, ja, hier ist gerade voll die Kacke am Dampfen, so ungefähr. Ne? Und, und Jackie ist so, ja, Mann, ey, das ist ja echt übel, was hier bei dir gerade so abläuft. Und äh, ja, jetzt guck mal, dass du da irgendwie hier dein, 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 deinen Arsch aus dem Feuer bringst, so ungefähr. Um, und man steht so da und gibt irgendwelche, du kriegst dann auch Antwortmöglichkeiten, du kannst dann irgendwie verschiedene Sachen auswählen, die kommen wahrscheinlich ziemlich aufs Gleiche raus, so wie ich das einschätze, aber du wirst da gepromptet, was zu sagen und ich stand so da und habe mir so gedacht, so, what? Was? Ich hatte null Ahnung, was abgeht. Ich meine, du kriegst es dann schon mit und so, das wird dann schon erklärt, weil du dann deinen Chef triffst und so und bla bla bla. Um, aber der, der, so richtig der Anfang, so die ersten 30 Sekunden, da stand ich wirklich nur da und habe mir so gedacht, so, okay, ich habe null Ahnung, wer ich bin, was ich hier mache wer der Typ am Telefon ist, äh, was, was geht hier eigentlich ab? Das war so mein erster Eindruck irgendwie. Das war schon sehr, sehr, ja, äh,
2: verstörend so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Ich habe ich hab mich natürlich auch gefragt, äh ja, was das jetzt für ein Einstieg soll, ob das nochmal weiter beleuchtet wird dann im, im Laufe der Handlung, aber nachdem der Prolog jetzt zumindest bei mir vorbei ist und sich das nicht geklärt hat, glaube ich, kommt da auch nicht mehr wirklich was. So. Also ich ja, ich fand es auch ein bisschen ein bisschen interessant, die Ereignisse, die dann da in dem Konzern passieren, das wird ja irgendwie ja gar nicht aufgeklärt ne also da ist ja irgendwo was Schlimmes passiert anscheinend was für den Konzern eher schlecht ist ja und äh, dann bist du eigentlich im, im Grunde dann schon mit mit Jackie unterwegs und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt äh, woher kenne ich den Typen eigentlich weil ich ich bin so ein äh, FISA Corpo Agent und äh, lunge dann dann mit so einem Gangmitglied rum ne und das das äh, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen woher kennen die sich eigentlich also ich glaube hm der der Live path den du gewählt hast Lukas der scheint da ein bisschen stimmiger zu sein ja wenn man dann sagt man, man sieht da womöglich auch noch Highlights irgendwie dass man irgendwelche Dinger zusammengedreht hat das ist Also ich, dann,
1: die die sieht man die sieht man bei uns auch. Ja, ich, ich glaube
2: das was der Lukas meint das
1: sieht man bei uns auch. Das ist das kommt dann nur erst später. Ähm aber man lernt halt diesen Typen nicht wirklich kennen. Man kennt ihn okay. schon und ja, man weiß nicht so genau, wieso und was da los. Irgendwas ganz Schlimmes ist in Frankfurt passiert übrigens. Genau. Frankfurt ist, ist ist ganz, ganz, übel, ganz übles Plaster. Also, okay. ja. <lacht>
0: ähm, ja. also die Sequenz, als Jackie bei mir dann zum ersten Mal gezeigt wurde und man den kennengelernt hat, das war halt auch irgendwie vielleicht insgesamt fünf bis zehn Minuten Video. Ja, zehn Minuten ist wahrscheinlich schon so viel. Also es ist jetzt auch nicht super umfangreich, ne? nicht, dass ihr ja, einen falschen ja. Eindruck bekommt, aber zumindest das Aufeinandertreffen und das Kennenlernen, das hat dann eine gewisse Basis und dann äh, hat man da zumindest schon mal einen Anknüpfungspunkt. Das ist äh, ja. tatsächlich ganz okay. Und
1: nee, die, die Sequenz, die du meinst, die kam bei uns bestimmt auch, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo diese drei Origin-Stories, äh, die es hier gibt, also es gibt ja Corpo, Street Kid und Nomad, ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, wo die zusammenführen, sozusagen. Also, jeder mhm. lernt irgendwie oder jeder kommt irgendwann zu diesem Jackie und dann kommt, kriegt jeder diese Sequenz und dann geht dann es für jeden sozusagen äh, mehr oder weniger gleich weiter. Ja. Ähm, das war, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so abläuft. Und diese Origin-Stories sind ja auch nicht so wahnsinnig lang. Also ja, das ähm, stimmt, ja. Das ist jetzt nicht so wie bei Dragon Age damals, wo du irgendwie erstmal so zwei Stunden, drei Stunden da hier deine Origin-Story spielst wenn du dich langsam vortastest, fort, ähm, sondern das ist eigentlich nach ein paar Minuten ist das dann abgeschlossen.
0: Ja, ähm, Ich vermute auch, also ich weiß es nicht sicher, aber dass sich das Spiel über gewisse Stellen dann auch über das Spiel hinweg, dass es immer wieder Schlüsselelemente gibt, die für alle drei gleich sind. Ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, wenn man es noch nicht so weit gespielt hat, aber ich habe so den Eindruck, dass es da bestimmte Dinge gibt, die für alle auftauchen. Äh, kann man vielleicht nächste Woche mal besprechen, wie man das so sieht.
1: Ja, ich glaube eigentlich, dass das Spiel für alle drei relativ gleich aussieht nach diesem Prolog. Und man hat man hat natürlich, man hat ja immer die Dialogoptionen, Und diese spezial -Dialog die hatte ich auch wahnsinnig oft schon. Mhm. Äh, das, wo dann direkt dabei steht, ist jetzt die Corpo-Dialogoption, die kann dann kein anderer haben. Und die nehme ich dann auch immer, weil das ist natürlich die coolste dann. Ähm und ich glaube, dass das ist der Hauptunterschied für später dann. Also ich glaube schon, dass das Spiel dann eigentlich für alle irgendwie mehr oder weniger der Haupthandlungsstrang zumindest ähm, da dann doch gleich abläuft. kann mir nicht vorstellen, dass da noch so wahnsinnig viel Variation dann drin ist, genau. abgesehen von diesen Dialogoptionen halt. Ja. Also du, werden wir dann
0: letztendlich sehen. Ja, bitte.
2: Hast du auch so viele Dialogoptionen gehabt für, für Street StreetCat? Weil ich fand das nämlich auch bei uns äh, relativ häufig, tatsächlich. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt: Liegt es jetzt daran, dass der Produkt auf dem Konzern noch irgendwie ein bisschen ausgelegt ist oder ist das bei allen gleich? Puh, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie oft
0: das bei euch aufgetaucht ja. ist. Äh, ich würde mal sagen, im Schnitt vielleicht äh, bei jedem zweiten Dialog einmal mhm. oder so. Ja, genau. Ja, ja. Dann scheint es gut ausgeglichen zu sein. Ja. Also es kommt schon häufiger vor und wie Tobi schon gesagt hat, dann nimmt man das natürlich auch, denn ja. man erhofft sich davon Vorteil oder man will halt wissen, was da spezifisch gemacht wird in der Hinsicht und äh, das ist schon ganz nett auf jeden Fall und ich finde generell, wenn wir, ich würde sagen, so die Ausgangslage haben wir um, ungefähr abgehandelt, äh, ich finde generell die Dialoge finde ich sehr gut und die Charaktere, mit denen man spricht, ähm, sowohl das, was ich im Deutschen gesehen habe bei Nino, als auch die englische Variante. Ich habe bisher noch keinen Charakter gesehen, der so eine Mainrolle spielt, von dem ich sage, der ist irgendwie ein Totalausfall oder der gefällt mir überhaupt nicht oder ist komplett unnachvollziehbar. Ich finde, die sind alle ganz gut geschrieben bisher und äh, ja, gute Dialoge, gut gemacht, so regiemäßig. Wie seht ihr das
2: so? Ja, absolut. Also ich, ich neige oft dazu, bei bei langen, langweiligen Dialogen irgendwie auf meinem Handy zu spielen. Und äh, bei Cyberpunk <lacht> habe ich das bis, bisher noch kein einziges Mal in der Hand. Ähm, ich finde, die haben auch die richtige Länge. Und äh, da passiert dann auch immer was. Also du hast auch wirklich das Gefühl, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann ist der Zug auch abgefahren irgendwie. Ja, weil du irgendwas nicht mhm. mitbekommst, was wichtig wäre. Ja, das und, ist mir sogar zu viel. Des ja, Guten. okay.
1: Also weil ähm es ist ja so, dass die, die Dialoge laufen ja so ab, dass du quasi dann die Dialogoption eingeblendet bekommst, aber du hast trotzdem die volle Kontrolle über den Charakter. Du kannst auch weglaufen zum Beispiel. Mhm. Dann sagen die Leute halt, hey, was läufst du jetzt hier weg oder sowas, aber kannst du machen. Und ähm, ja, und aus dem und, und es sind viele Dialoge dabei, wo dann so ein Timer abläuft, wo mhm. du antworten musst in einer bestimmten Zeit oder, äh, der, oder, oder du schweigst halt, was dann aber quasi eine Dialogoption für sich ist. Und deswegen muss man echt aufpassen, also äh, du kannst nicht einfach mal so das, dich da berieseln lassen, weil dann kommt so eine Dialogoption und ähm, und dann musst du auch reagieren und da stört mich, das war sehr nitpicky, aber es stört mich echt, dass die Dialogoption, die musst du entweder mit dem Pfeiltasten oder mit dem Mausrad auswählen, ähm, da gibt es auch keine Nummern dran oder so, das musst du wirklich machen, aber, aber du kannst nur mit F bestätigen, welche du nimmst, du kannst nicht hm. klicken. Und das stresst mich, weil du musst immer irgendwie beide Hände an der Steuerung haben. Ich habe, ich, also ich kenne von meinen guten alten Bioware-Games und so bin ich es eigentlich gewohnt, dass so, wenn du einen Dialog hast, ähm, dann ist, bist du erstmal am Chillen. Ja, dann kannst du auch, keine Ahnung, wenn du dir da eine Pizza daneben gestellt hast, kannst du erstmal ein Stück Pizza essen oder so. Das kannst du hier <lacht> vergessen. Das geht nicht. Du kannst nichts, du musst da wirklich äh, dranbleiben. Und ähm, ich würde mir zumindest hoffen, dass sie vielleicht irgendwann nachpatchen, dass man zumindest mit einem Klick bestätigen kann, weil dann, dann kann ich wenigstens mit, dem, mit der Maus alles machen. und muss ja. nicht irgendwie noch das F ständig drücken.
0: Noch dazu dann, sind die Dialogauswahl nicht radial angeordnet. Ne? Was soll das eigentlich? Jo. Die steht der, äh, in Spyware dass <lacht> man das, ja, das gewinnt. Ähm, ich wollte noch sagen, wegen der Sache, die du gesagt hast, dass man Dialoge jederzeit verlassen kann. Das stimmt grundsätzlich, aber es gibt auch Szenen, wo es dann nicht geht. Also es gibt äh, ab und zu mal so Geschichten, wo man sich hinsetzen muss, um sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Und da bist du dann meines ist auch gebunden, bis dann der Dialog quasi vorbei ist. Und dann kommt halt äh, ja, Stand-Up und dann endet der Dialog sozusagen. Ja. Das heißt, es geht nicht immer uneingeschränkt. Und, äh, ja.
1: und was auch noch, weil das ja alles in Echtzeit abläuft. Und was sie blöderweise, das hätten sie echt sparen können, was sie auch gemacht haben, ist ähm wenn du, selbst bei einem Dialog, der eigentlich keine Zeitbegrenzung hat, wo du so viel Zeit hast, wie du willst, um auszuwählen, wenn du das nicht innerhalb von fünf Sekunden auswählst, dann sagt der andere Charakter wieder was. was wie, hello, oder so, ja, und, und promptet dich da, dass du jetzt gefälligst deine Dialogoption auswählen kannst und gerade für mich, der ich manchmal ein bisschen länger zum Lesen brauche oder so, er nervt mich wahnsinnig. <lacht> ich will das kurz durchdenken, ich will das lesen, was ich für Optionen habe, Da muss ich mir das kurz überlegen und dann kann ich das drücken. Ich meine, gut, es, ist, es gibt meistens es gibt's, äh, nur zwei oder vielleicht mal, wenn es dann noch eine Corpo-Option gibt, drei wirkliche Optionen, der Rest ist meistens entweder dann noch Nachfragen stellen, die mhm. dann anders farblich markiert sind oder, also an sich geht's schon. Ähm, und ja, ja,
0: du bist nicht der Einzige, der das stört. Ich habe das hier auf dem Discord schon von äh, ein, zwei Leuten mehr gehört. Äh, mir ist es tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Also ich finde zum einen gut, dass es diese zeitlich begrenzten Dialoge gibt, aber auch in denen, wo es nicht zeitlich begrenzt ist, äh, finde ich es meist nicht so anspruchsvoll, dass ich so lange drüber nachdenken muss, aber vielleicht... Hat das auch mit meiner Story-Abneigung und Fire-and-Forget-Mentalität zu tun. <lacht> ich als als, als Street-Kid ist das. Ja, ja. genau. Da ist wir der müssen der alles durchdenken, weißt ja. du. Ja. du ja genau, wir sind so kompost. <lacht> du, musst, du musst strategisch musst du darüber nachdenken,
1: welche Abwahl du gibst.
0: Ja, um, strategisch, aca, intrigant. Ja. Genau. Ja,
1: und, und das Gleiche gilt übrigens für, ähm, wenn ich mit, in der Story mit einem anderen Charakter unterwegs bin und ich will noch so ein Gebiet absuchen und gucken, ob da noch irgendwo Loot ist oder ob irgendwo noch so ein, so ein, so ein Datapad rumliegt oder so. Äh, da kommen die nach, wenn du denen nicht wirklich auf den Fersen bleibst, dann kommen die auch an und meinen so, ja, hier, jetzt mach mal hin, jetzt müssen wir hier mal weiter. Ja, was soll denn das? Und das ist so, nein, lass mich einfach mein Ding machen. Ich komme schon irgendwann,
2: <lacht> wenn ich so weit bin. Ja, ich war auch immer unsicher, ob es dann irgendwie so eine zeitliche Komponente im Hintergrund gibt, die man, die man nicht kennt. Man ist ja dann oftmals in Situationen, wenn man denken könnte, da kommt jetzt dann noch mein Gegner oder es passiert was Schlimmes, wenn du dich jetzt nicht beeilst. Mhm. Und äh, ich sag dann auch, ja, ich möchte, aber ich hier das Datenpad noch abgreifen und da liegt ja auch noch irgendwas und wer weiß, irgendwo liegt vielleicht noch ein Secret oder irgendwas. Ähm, ja. das, das fand ich auch ein bisschen hektisch, ja. Mhm. Um, ja, ich habe da eigentlich immer die Ruhe weg gehabt, aber äh, das
0: hatten wir, glaube ich, schon mal geschrieben. Auch Marco, da gibt es äh, teilweise so ein bisschen so ein Disconnect in manchen Missionen. Äh, es gab so eine Mission, wo man sich mit äh, Jackie durch so ein Gebäude schleicht und äh, es wird die ganze Zeit auf Heimlichtuerei und leise gemacht. Hm. aber geschickt wie ich bin habe ich natürlich äh, den ersten Gegner schon auf mich aufmerksam gemacht und baller mich dann einfach durch das Level durch aber Jackie ist die ganze Zeit so nach jedem Feuergefecht oder währenddessen glaube ich manchmal sogar okay sei leise lass so vorsichtig <lacht> vorgehen ich ich keine Ahnung ich habe da alles kaputt geballert in dem Level also das ist äh, leider ein bisschen unpassend ein bisschen tone deaf in der Hinsicht leider
1: es wäre halt äh, geil wenn er irgendwann einfach komplett austackt halt und so. Du, oh <lacht> vor,
2: vor allem, weil Jackie bei mir immer meist mit zwei Knarren durch die Gegend läuft und ja so ein Schrank ist, also da, da, da wundere ich mich auch immer, wenn er sagt, wir müssen leise vorgehen. Von dir? <lacht> <lacht> das von dir? <lacht> ja, aber
0: äh, bis auf so ein paar Ausnahmen, würde ich sagen, ist es ansonsten doch sehr, sehr gut gelungen und gerade die Dialoge sind einfach klasse. Mhm. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Spielerführung, da hatte ich mit Jan schon mal kurz drüber gesprochen, zum Beispiel bei dem Intro. Äh, ich, ach so, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch so war, aber als Street gibt es jetzt mal halt äh, anfangs an der Theke in der Bar, das war dann bei euch ja nicht. Und ähm, mhm. man startet damit, dass man wie ihr anscheinend auch in den Spiegel guckt. Also man sieht erstmal seinen eigenen Charakter, mhm. was ganz cool ist, und dann unterhält man sich mit dem Barmann. Also erstmal richtet man sich die Nase im Spiegel und dann quatscht man mit dem Barmann. Und dann äh, ist es so, dass wenn... Also man sieht sich dann quasi selbst noch, während ein Team spricht, aber dann irgendwann kommt halt der Moment, wo der Spiegel abgeschaltet wird, weil die sind ja in dem Spiel so, dass sie halt deaktiviert werden können, dann werden die halt matt. Und damit wird dann quasi der Fokus auf den Barmann und auf die Unterhaltung wirklich gelegt. Und das, finde ich, machen sie in dem Spiel sehr gut, dass es das häufig so ist, dass halt ein Charakter irgendwo besonders hinschaut oder irgendwo hindeutet oder sich an einen anderen Charakter wendet. Und das quasi, obwohl es ja First Person ist und du dich frei, relativ frei umsehen kannst, wirst du halt oft in die richtige Richtung gedrückt, aber sanft mhm. und subtil. Das finde ich sehr, sehr stark, muss ich sagen.
2: Ja. Finde ich auch ja. das Beste, was man bisher gesehen hat. So an.
1: Das, das ist auch eine echte Kunst. Ja. Also, ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen, so ein bisschen behind the scenes bei Half-Life 2 damals. Und äh, da ist es ja auch so. Und das ist echt nicht einfach zu machen. Also, das stimmt schon.
0: Genau, ich glaube, da läuft man halt schnell ins Territorium, dass das irgendwie aufgesetzt wirkt oder unnatürlich. Und das dann äh, gut hinzukriegen, ist echt sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, das wäre so, was ich zur Handlung mir
2: aufgeschrieben habe. Habt ihr da noch was, was ihr hinzufügen wollt zu den Dialogen oder so? Dialoge jetzt nicht. Ähm, was ich ein bisschen schöner gefunden hätte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Trujillo, wie es dir da ging, ich hätte mir irgendwie gewünscht, äh, dass dass diese Konzernzugehörigkeit vielleicht so ein, zwei Missionen länger dauert. Ne, Du, du kommst da ja relativ schnell sozusagen raus. Und äh, da da hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, dass du da halt zumindest mal ein Problem angehst als, als Konzernangehöriger irgendwie sowas, dass du ein bisschen in diese Rolle reinkommst und, und dass du dann mehr oder weniger resettet wirst. Ne?
5: Ja, ja.
1: Ähm, ja, weil das, was am Ende dieses Prologs passiert, hat auf die Art und Weise jetzt auch relativ wenig Impact auf, ja. den, auf, den, auf den Spieler, sage ich mal. Ähm, ja, das ist also, ja, das, das spielt auch so ein bisschen damit rein, was ich eben am Anfang meinte, dass das sehr prompt losgeht und dann auf sehr hohem Tempo da durchläuft. Ähm, und, und also man hat nicht viel Zeit, sich mit seinem eigenen Charakter so zu identifizieren am Anfang oder da irgendwie reinzukommen. Das, mhm. ist, das ist auf jeden Fall war auch so mein größter Kritikpunkt vom Anfang.
0: Also man hat ja schon den Eindruck, den man vorher das ganze Material so vermittelt hat, das Promo-Zeugs, dass man das ist klar, die Dialogoptionen, die wurden erwähnt und die gibt es ja auch weiterhin, aber man hat ja schon den Eindruck, dass das weitreichende Konsequenzen hat, was man anfangs für einen Lebensweg wählt. Das scheint ja zumindest gerade bei euch nicht mehr so der Fall zu sein. Also. Äh,
1: ja, ich finde, das kann man noch ein bisschen schwer einschätzen. Also ich will jetzt ja. nicht dem absprechen, dass es Konsequenzen hat. Ich weiß noch nicht, also man, man hat da mit so einem Typen zu tun in dem Prolog. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man den später nochmal trifft im Spiel vielleicht und dann spezielle Interaktion mit ihm hat als Korpo oder was auch immer. Da glaube ich, da geht schon noch was. Also ähm, da will ich, das will ich jetzt noch nicht irgendwie ausschließen. Ähm, ich finde nur, dass die ja, diese, diese Origin-Story eben gerade dadurch, dass sie nur diese fünf Minuten sind und dass das so direkt so bumm wirst du reingeschmissen. Ähm, ich brauche eigentlich am Anfang von so einem Spiel, ja, brauche ich erstmal so diese. Ich habe eigentlich ganz gerne erstmal so diese Stunde, wo nicht so wahnsinnig viel passiert, vielleicht, aber wo ich einfach mit meinem Charakter rumlaufen kann, so ein bisschen gucken kann, was macht der, wo ist der eigentlich, was ist das für ein Typ. Ähm, ja, so so wie bei einem, keine Ahnung, bei einem, bei einem äh, Mass Effect 1, wo du erstmal durch die Normandy läufst oder sowas. Ähm, das hat hier, finde ich, so ein bisschen gefehlt. Also. Mhm. Ja, und gerade weil, ich meine, soll man das jetzt spoilern oder nicht, was am Ende von dem korpo prolog passiert? Nee, eher nicht. Ja, okay. Um, aber ja, also da, das finde ich, hätte da viel gebracht in diesem Prolog auf jeden mhm.
0: Fall. Äh, ja klar, also ich will da jetzt nicht äh, zu weit spekulieren. Das ist jetzt nur erstmal so der Eindruck, der sich da bietet. Du kannst natürlich recht haben, vielleicht ändert sich es noch massiv oder hat sogar Einfluss aufs Ende, keine Ahnung. Mal schauen.
1: Es soll ja glaube ich acht verschiedene, also ich glaube, wie viel? Fünf, fünf richtig verschiedene Enden oder so? Also es gibt ziemlich viele verschiedene, die wirklich krass unterschiedlich sind und dann natürlich noch zig mehr, wenn, wenn du diese ganzen Details noch mit reinziehst. Mhm. Also da dürfte eigentlich schon vielleicht noch was drinstecken stecken
0: so. Okay, das äh, hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da so viel Variation geben wird. Ja, kann man gespannt sein. Habt ihr sonst noch was äh, Richtung Handlungspräsentation, Dialoge also, oder so?
1: Ich weiß nicht, wie du das jetzt aufteilen wolltest. Ich habe zur Handlung weniger, eher zur Welt.
0: Zu genau, Ziel, das würde ich unter werden. Präsentation nehmen, Design mhm. und so. Ja, dann machen wir damit auch weiter. Ähm, ich würde tatsächlich, bevor wir jetzt über die Welt und das Design sprechen, erstmal einfach über die Grafik generell sprechen. Äh, klar, wird wir müssen bisschen überschneiden, aber ich muss sagen, ich finde es äh, gut von der Grafik. Also ich spiele es ähm, tatsächlich in maximalen Details äh, mit Raytracing. Es läuft überraschend gut. Da kommen wir zur Technik auch später ein bisschen zu. Ähm, es sieht gut aus. Es hat tolle Beleuchtung und so. Ähm, der Eindruck ist ganz nett halt von der Welt. Die ist halt einfach super. Aber ich finde jetzt nicht, dass es ein grafisches Oberbrett ist. Wie seht ihr das so?
1: Ja, ich finde, man muss es in dem Kontext betrachten, dass es halt eine Open World ist mit extrem vielen NPCs und Autos und was weiß ich nicht alles, was da auf jedem einzelnen Bildschirm, wenn du da hinschaust, los ist. Ähm, man muss es halt in dem Kontext sehen. Ja? Und da kannst du halt keinen. Ähm, da ist es, da ist es dann natürlich nochmal schwierig irgendwie, was sich die, äh, dass jetzt jedes Gesicht noch irgendwie 100.000 Poren mehr hat oder so. Mhm. Ähm, ja. Ich finde also für das, was es bietet und für das, was alles noch dahinter steckt mit dem Rollenspielsystem, mit dem ganzen Zeug ist es schon echt beeindruckend. Also auf dem PC mit guter mhm. Hardware.
2: <lacht> was, ja, da, was da abgeht. Das, das finde ich auch, ja. Also es ist jetzt sicherlich nicht so, aber da ist man halt auch verwöhnt, glaube ich, über, über die letzten Jahre, dass man mit einem offenen Mund dasteht aber auf der anderen Seite gibt es ja schon einige Sequenzen, wenn, wenn du da mit dem Auto rumfährst, also das ist ja dann alles gescriptet gewesen bei mir und dann regnet es und so, und dann kannst du aus dem Fenster rausschauen, es ist dunkel und überall Neon und so, das sieht schon echt beeindruckend aus, gerade mit RTX äh, mhm. dann. das macht schon was her, finde ich. Tagsüber geht dann natürlich so ein bisschen der Zauber verloren, ähm, weil dann wirkt es ein bisschen arg, ja, bunt, sage ich mal. Abends ist es schon sehr cyberpunkig, wie ich finde. Ja. Ähm, aber tagsüber geht es halt so ein bisschen verloren. Aber ich finde das eigentlich auch nicht schlecht, weil irgendwie, man kennt es ja irgendwie aus dem Richtigen auch, ne? wenn du sagst, du bist irgendwo in der Stadt unterwegs, und abends irgendwie toll beleuchtet, und dann kommst du am nächsten Morgen dahin und sagst, ach, so sieht es hier aus irgendwie. Ja. Und trist, grau oder ne? Also, das, das finde ich, finde ich stimmig einfach insgesamt. Also, hm. das passt. Genau, und,
0: also stimmig finde ich es auch auf jeden Fall. Und äh, ich sehe es auch wie ihr. Also, ich sehe da jetzt keinen Kritikpunkt drin, ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, aber es sieht äh, trotzdem schön aus und äh, es kommt dann allgemein nicht nur über die Grafik, sondern einfach über die Atmo. Ja. Und die ist, finde ich, äh, sehr, sehr gut. Also, äh, die belebte Welt, äh, wie das Ganze designt ist. Ich glaube, Tobi, du hattest schon mal erwähnt, dass es ein bisschen an Ensem, an den allerersten Trailer, stellenweise erinnert und äh, tatsächlich ist es teilweise einfach super krass. Ja? Also, wie belebt das ist, wie äh, da nicht einfach nur Betonklötze sind, die nebeneinander stehen, sondern tatsächlich dann irgendwie ausdesignt ist mit Müll, der da rumfliegt, mit irgendwelchen Zäunen, mit Gittern, die über den Köpfen sind, mit irgendwelchen kleinen Kochstuben, wo dann die Leute sitzen und was essen oder so Mini-Dialoge haben, wenn man halt vorbeigeht und das aufschnappt. Äh, wie das alles beleuchtet ist, wie da Kämpfe stattfinden mit diesem äh, in diesem Boxring ob da Polizei ist, die irgendwie so ein äh, digitales Absperrband gezogen hat. Also das ist einfach äh, die, die Atmosphäre. Und was da so raussprüht auf den ersten Blick, das finde ich wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen.
1: Jo, das ja. ist also wahrscheinlich äh, so die größte Stärke der Präsentation im Spiel, würde ich auch sagen. Also ja. äh, wo ich da, man kommt ja dann irgendwann aus seiner Wohnung so raus, marschiert so am ersten Tag. Und es ist in so einem Innenhof von seinem Hochhaus sozusagen und das ist, ist so ein bisschen wie in, in dem neuen äh, Judge Dredd-Film, äh, ne wo das quasi, dieses Hochhaus ist halt innen drin hohl und da ist halt dann dieser, da geht halt wie so ein Schacht durch und da sind dann diese ganzen Läden und und irgendwelche Restaurants und Fitnessstudios irgendwo und so Ähm, und da geht es halt voll ab. Und du gehst da zum ersten Mal raus. Ich habe nur so nach oben und nach unten geguckt und habe so gedacht, so, ja, okay, <lacht> das ist ja. äh, abgefahren hier. Ähm, naja, nee, das, das ist auf jeden Fall so, also, ähm, ja, äh, das ist wirklich, das macht schon toll. Und mhm. das hat man auch so, finde ich, noch nicht gesehen irgendwo. Ja. Ich habe zwar, also das äh, Anthem-Ding ist nicht von mir. Das will ich niemanden klauen, der Spruch. Aber es trifft es auf
0: jeden Fall ziemlich gut, ja. Mhm. Äh, Marco, du hattest gerade schon erwähnt, dass du äh, die diese Nacht mit den Neon-Reklamen ziemlich cool fandest. Mhm. Und ich finde auch, dass einfach allgemein die Menge und die Qualität an Werbung, die da gezeigt wird, äh, klingt natürlich ein bisschen komisch, aber es ist halt natürlich in der Welt, da gibt es absolut Sinn. Also Cyberpunk ist ja dann in der Regel oft davon geprägt, dass halt, äh, ja, dass es äh, konzerngetrieben ist und medial sehr, äh, ja, sehr viel Werbung betrieben wird und dann hast du halt irgendwie... Das hast du im Kleinen, aber auch im Großen. Also keine Ahnung, du, bist halt, du fährst mit dem Aufzug von deinem Apartment nach unten und da hast du dann halt irgendwie eine Fernsehshow, die da läuft oder du siehst da Werbeplakate, die digital sich ändern. Dann fährst du mit dem Auto und du hast dutzende verschiedene Werbungen mit verschiedenen Designs optisch. Also ich weiß nicht, ob die das alles in-house gemacht haben oder ob die vielleicht sogar irgendwie Designer außerhalb angestellt haben, weil das doch tatsächlich vom Stil sich sehr unterscheidet teilweise. Dann hast du halt irgendwelche... Lichtsäulen im Kleinen wie so eine Litfaßsäule oder aber wenn du dann die Stadt verlässt und ein bisschen weiter rausfährst, dann siehst du einfach so eine, so eine wie so ein Suchscheinwerfer in die Luft, aber das ist dann halt einfach eine riesige Werbesäule und das kannst du halt sehen, während du irgendwie draußen auf einer Müllkippe irgendwo in den Badlands stehst und dann siehst du halt vom Weiten die Stadt und diese Lichtsäule, also das muss ich sagen, finde ich echt krass und
2: äh, mega gut gelungen und einfach atmosphärisch. Und eben mit, mit viel Liebe zum Detail auch, ja. also mhm. Da hängen ja dann manchmal so Schuhe über, über den Rohr an, da, was man ja irgendwie über die Stromleitungen... Ich glaube, in Amerika hat man das ja öfter mal gesehen, ne, dass da irgendwie so Schuhe zusammengebunden an den Schnürsenkeln über, über Stromleitungen hängen. Hier sind es halt irgendwelche Rohre, Hast du ja den Abfall, der überall rumliegt, also da kannst du ja mich riechen, dass es da eklig stinken muss irgendwie und ja, überall irgendwie ja, teilweise Junkies, die da irgendwie sich übergeben müssen und dann in ihrem, in ihrem erbrochenen Sitzen, also das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon, oder wir haben öfter schon Division 2 angesprochen und wie da dieser ganze Klatter und der ganze Müll, wie das einfach die Atmosphäre füllt. Und das ist hier ähnlich. Ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, aber es gibt auf jeden Fall teilweise einzelne Stellen, wo es einfach super krass ist. Also ich habe da so ein paar Screenshots gemacht und gepostet, wo einfach riesige Müllberge rumfliegen oder eben diese erwähnte Müllkippe. Also was da einfach alles an Material rumliegt und dargestellt wird und was das für ein Gesamtbild gibt. Also das finde ich wirklich genial und das flasht mich immer wieder.
1: Und du musst natürlich sagen, weil du es gerade mit Division vergleichst, ähm weil sagst du, es ist jetzt nicht so die absolute Oberbombe jetzt in jeder einzelnen Textur und Grafik. Aber man muss ja auch überlegen, Division ist halt Third Person. Ähm, da siehst du das Zeug nicht so von so ultra nah normalerweise wie jetzt, mhm. ähm, wie jetzt hier. Also du, du kannst ja hier wirklich überall mit der Nase dran stupsen, so ungefähr. Und das macht natürlich auch mal nochmal was aus. Also ähm, da, das hinzukriegen ist nochmal schwieriger, glaube ich, als mit einer Third Person, wo du immer doch irgendwie deine, keine Ahnung, fünf Meter Abstand hast von allem eigentlich.
0: Genau, ja. Und äh, das ist, finde ich, zum einen visuell, äh, da gibt es noch die verschiedenen Stadtteile, die verschiedenen Gangs und so. Also ich finde, alles hat so einen eigenen Vibe, eine eigene Identität, so die verschiedenen Gebiete. Das haben sie ja vorher auch so beworben, dass es irgendwie sieben Stadtteile oder so gibt. Und alle, die ich bisher gesehen habe, die haben sich dann tatsächlich auch spürbar unterschieden. Und man konnte sie, ich denke, ich könnte sie ja zuordnen, wenn sie mir gezeigt werden oder zumindest sagen, ach, das war das Gebiet, das, das. Also ich habe die Namen jetzt nicht im Kopf, aber... Es ist auf jeden Fall klar trennbar und das ist ziemlich cool, aber trotzdem ist es halt eine Stadt. Ja, Und ja, das
1: ist schon witzig, glaube ich, auch wenn man es länger spielt und sich dann wirklich gut auskennt sozusagen und weiß dann, ah ja, okay, das ist jetzt hier irgendwie die Ecke. Das ist ja auch, das gehört für mich immer so ein bisschen mit dazu, dann so eine Stadt auch kennenzulernen, eigentlich fast wie eine echte Stadt so ungefähr. Mhm
0: aber meinst du, du wirst dich da je gut auskennen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist zu abstrakt. Also klar, es gibt ein Hafengebiet, es gibt äh, dieses Planica, diese äh, ja, runtergekommene Ghetto-Stadt. Aber ich glaube trotzdem, das wird für mich schwierig, wegen der einfach wegen der Vertikalität und so, mich da mit dem Auto oder zu Fuß gut zurechtzufinden im Vergleich zum GTA zum Beispiel.
1: Ja, ja muss man abwarten. Das ist eine gute Frage. Ja. Dafür bin ich noch nicht weit genug, um das wirklich irgendwie ja, da, dafür ist Ein mein, mein
2: orientierungs generell zu schlecht, als dass ich mir dafür Gedanken mache. Okay.
1: <lacht> dafür hat man ja eine Minimap Eben. Gemacht.
0: Große, große <lacht> Map, Minimap. <lacht> ja, ist richtig. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man es halt schafft, dann ohne zu navigieren. Aber wie er schon sagt, da muss man auf jeden Fall mehr Zeit investieren, dann mal gucken, ob es dann klappt. Ja. Ansonsten würde ich ganz gerne noch auf den Sound eingehen, was für mich auch äh, halt zur Präsentation gehört. Äh. Ich muss sagen, den finde ich tatsächlich sehr, sehr stark. Ich würde sogar fast sagen, noch besser. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich, ich, ich habe bisher mich eher auf die elektronischen Radiosender gestürzt oder den elektronischen Radiosender gestürzt. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, habe ich mir auch gedacht, echt coole Tracks, ja. also mhm. und, und insgesamt ist, ja, man hat es, glaube ich, jetzt schon öfter gesagt, ist einfach immer stimmig. Irgendwie passt es einfach in diese Welt rein. Ja? Die, die Sounds sind dann, dann teilweise echt brachial, rustikal irgendwie haben auch immer, immer irgendwie was Dreckiges an sich, also es passt echt perfekt und da treffen sie sehr gut den Ton, sprichwörtlich, finde ich. Ja, das stimmt, der Radiosender ist Humor oder so ähnlich,
0: glaube ich, ne, den habe ich auch in lang, öfter gehört, aber es gibt auch, ich meinte nicht nur Musik tatsächlich, also klar, es gibt dann irgendwie auch Death Metal und so im Radio, also da gibt es auf jeden Fall ziemlich coole Varianten, aber ich würde auch sagen, allgemein ist der Sound sehr gut, also der Soundtrack, ja, super, also, ja, wenn man da im Auto unterwegs ist oder irgendwo vorbeikommt und da läuft ein Radio oder so, das ist immer cool, aber ich finde tatsächlich das äh, Sounddesign an sich auch gut, äh, seien mhm. die Fahrzeuge, die Waffen. Da hatte ich mal tatsächlich bei diesem Weapons-Trailer von ähm, Night City Episode 3 oder 4, hatte ich mal kritisiert, dass also ich finde, die haben nicht genug Umf. Da mhm. hat Olli schon gesagt, nee, stimmt nicht. Und da muss ich auch sagen, okay, da habe ich mich geirrt, weil die haben <lacht> ordentlich Umf. Und äh, je nachdem, was man spielt, also ich spiele hauptsächlich diese Tech-Waffen und ich finde, die haben richtig geil Sound. Also es gefällt mir sehr gut. Uh, ansonsten ist mir aufgefallen, uh, je nach Untergrund, was natürlich normal ist in den Spielen, aber gibt es da uh, schöne Unterschiede, was ich sehr, sehr cool fand, wenn man wenn man über so, es gibt manchmal so, ja, so ein bisschen zugewachsene Gebiete, so ein bisschen runtergekommene Hinterhöfe und wenn man da drüber fährt, da ist halt so Gras, aber gleichzeitig gibt es da anscheinend auch so kleine, ähm, ne, kleine Steine, so Schotter. Und wenn du dann drüber fährst, dann äh, hörst du nicht nur das Reifengeräusch, sondern eben auch so pling, 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 so kleine Steine, die dir halt an die Karosserie dran springen. Äh, das finde ich sehr gut gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja.
1: Das Einzige, was mich genervt hat, ist, ähm, ich habe so zur Zeit das Gefühl gehabt, zumindest, äh, wenn ich in die Nähe einer Glasflasche äh, laufe, dann zerplatzt die. <lacht> okay, ja. Also ich, ich finde, man hört wahnsinnig oft dieses klirren von irgendwelchen Glasflaschen, wo man gerade so im 3 Meter Abstand vorbeigelaufen ist und ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch so ein traumatisches ich, ich, äh, Kindheitserlebnis gehabt oder so, ich weiß es nicht genau, aber ich denke immer nur so, oh scheiße, schon wieder eine Glasflasche kaputt gemacht. Ähm, das war mir ein bisschen, das, also ist mir direkt aufgefallen, dass es teilweise ein bisschen viel ist. Aber ja. abgesehen davon, äh, ja, nee, Sounddesign ist mir nie jetzt bisher großartig aufgefallen, aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es, dass es genau passt eigentlich und dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas ist out of whack.
2: Ja. Das das ist schön, es ist schön wuchtig, wo es sein muss eben, wie du, wie du auch sagst, bei den Kämpfen, Schießereien, das 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 hat alles irgendwie einen Impact, ne? Also du, du merkst, da passiert halt was durch den Sound. Genau, ne. Ja. Das, das passt schon sehr gut. Das einzige ja, das... Problem, das ich tatsächlich habe, ist, dass sich äh, manchmal in den Dialogen, hört sich's bei mir, also bei den geskripteten Dialogen, hört sich's bei mir so ein bisschen an, an als wäre es so ein Hall in den Räumen oder so halbes Echo, kann man sagen. Also es hört sich tatsächlich total seltsam an. Aber ihr hattet ja alle schon mal berichtet, äh, auch im Discord, dass ihr das alle nicht habt. Muss ich mal gucken, ob das mein mein eigenes Problem ist, oder? Ja, klingt die,
0: tatsächlich eher nach einem Bug oder technischem Problem, falscher Einstellung, irgend sowas. Also kann ich auf jeden Fall
2: so weil nicht Weil die Dialoge bestätigen. draußen so von den NPCs, wenn die untereinander sprechen, das passt. Aber gerade bei den geskripteten ist es manchmal, gerade wenn es in so kleinen Räumen ist, bisschen seltsam. Dann auch hm. bei diesen
0: Telefonaten, die man bekommt? Oder tatsächlich nee. nur bei diesen One-on-One-Gesprächen?
2: Nee, nee, die Telefonate passen auch. Also wirklich hm. nur, wenn du im, im Dialog bist mit einem Charakter.
0: Ah, komisch. Hast du schon mal gegoogelt oder so? Also ich kann mir nee, vorstellen, dass du ich... nicht der Einzige mit dem Problem bist. Würde ich mal nachschauen. Muss ich noch machen.
1: Ja, es klingt nach einem falsch eingesetzten Reverb-Effekt oder irgend sowas. Also wahrscheinlich schon eher ein Sound- also ein Software-Problem. Hm. Merkwürdig. Dass der dann nur bei, also dass der nicht dann bei jedem auftaucht, das ist komisch, aber. Who knows? Ähm, ich meine, Bugs hatte Spiel ein paar, da kommen wir ja noch drauf.
0: <lacht> ja, da kommen wir schon ähm, noch drauf. Ja.
1: Ich, ich wollte aber eigentlich, also weil äh, du hast mich, glaube ich, ein bisschen missverstanden, äh, Lukas, weil ich wollte, bevor wir jetzt da noch weitergehen in die Präsentation, Technik, Visuelles, bla bla bla, als ich vorhin gemeint habe, ich will kurz was zur Welt sagen, meinte ich jetzt weniger die Welt in ihrer visuellen Präsentation und so, sondern ich meinte schon die Welt in ihrer Handlungspräsentation.
0: Ah, okay. Also mhm.
1: wie die Welt was das für ein Hintergrund ist. Und ich meine, das ist ja, Cyberpunk ist ja ist ja eigentlich ein Pen -and Paper RPG. Also das ist ja ein Lizenzprodukt äh, von einem äh, Pen -and Paper RPG, halt ähnlich wie Shadowrun. Und äh, insofern hatten sie jetzt da auch nicht so wahnsinnig viel Freiheit, das selber zu designen, sondern haben da natürlich dann viel übernommen von dem, wie dieses Pen -and Paper RPG geschaltet ist. Ja, das, das ist äh, ja, groß.
0: der Mike Pondsmith hat das ja erschaffen und ich ich glaube, ist das Cyberpunk 2022? Kann das sein? Bei ich Ihnen? glaube, es ist
1: 2020.
0: Ja, oder so. Also auf jeden Fall. Nicht. Die Zahl ist anders, aber es ist die gleiche ja, Welt. Halt.
1: Äh, genau. Und im Pen and Paper spielst du halt auch 2020. Und ähm, das jetzt halt 2077, also nochmal 57 Jahre weiter. Dadurch haben sie sich natürlich ein bisschen Freiheit. Aber äh, sie binden sich dann natürlich an diese Lore. Ähm, und das ist so das... Also... Es ist zwar tolles Cyberpunk und so, aber es ist nicht mein, meine Art Cyberpunk, die ich eigentlich mag. Also ich finde, diese Welt, wie sie, wie sie funktioniert, ähm, weil man, man kriegt ja sehr viel Lore mit. Man, man kriegt ja sehr viele so Codex-Einträge und sowas, die man aufheben kann und solche Sachen. Und ja, also... Da bin ich nicht so begeistert, muss ich sagen. Ähm, die ist mir zu, die ist mir nicht glaubwürdig genug. Irgendwie. Die ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass alles möglichst abgefahren ist und möglichst <lacht> radikal ist und, äh, und möglichst, ja, äh, jeder ist unmöglichst verrückt ist teilweise. Ähm, und Aber dadurch geht für mich echt teilweise ziemlich die Glaubwürdigkeit flöten. Gerade wenn ich es jetzt vergleiche mit einem mit sowas wie Deus Ex oder so, was was da sehr, also wirklich, wo, wo ich mich sehr gut reinversetzen könnte, so ja gut, so könnte die Welt mal aussehen, das habe ich jetzt hier leider nicht, also äh, das fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Ähm, also mal als Beispiel, irgendwie in dem Corpo-Background läufst du dann diese Firma rum und dann, dann hebst du so ein, so ein Pad auf und da steht dann irgendwie so ein Artikel, das ist so ein Zeitungsartikel und da steht irgendwie dann so, ja, bla, bla, bla und dieser Konzern, der ist ja super, für den Konzern sollte man arbeiten, weil die haben nur eine 80-Stunden-Woche und so halt so, ja, das ist irgendwie super und keine Ahnung, und überall die, die, die Polizei hat halt eigentlich zum Beispiel eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen in der Stadt, weil überall eh nur irgendwelche Gangs drum sind, die sich alle gegenseitig die ganze Zeit äh, nur umhauen und, und, und äh, Menschenleben ist so gar nichts mehr wert. Ich, ich nehme das dem Spiel nicht so hundertprozentig ab. Ich finde, da ist sehr viel Überdrehtes drin, halt was nicht so, geht euch das auch so oder stört euch das überhaupt nicht? Also es, es hat halt so diesen ja, diesen, diesen Charme einer so einer 80er-Jahre-One-Liner-Welt, so ein bisschen, so, so mhm. Escape-from-New-York-mäßig. Um, aber äh, mir fehlt da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit.
0: Wie siehst du das, Marco?
2: Ja, also aus, so wie, wie der Tobi es jetzt dargestellt hat, hätte ich es jetzt gar nicht gesehen. Ich hätte es jetzt, also der Deus Ex-Vergleich, der, der kommt ja automatisch irgendwie ein bisschen. Und ähm, ja. ja, die die Welt hier ist einfach ein bisschen bunter, ne muss man sagen, und ähm, das war eher das, was, was ich so ein bisschen als ja in Anführungsstrichen störend empfand. Man wusste ja, was was kommt. Man hat es ja in den in den Vorschauen jeweils gesehen. Und äh, man ist ja auch gebunden an die Vorlage. Ähm, ich fand das mit der Unglaubwürdigkeit der Welt jetzt nicht so schlimm. Ja, es ist richtig. Das macht Deus Ex vielleicht ein bisschen besser. Ähm, man, Mann, Deus Ex
1: ist natürlich auch, das ja, ist eigentlich genauso brutal und so. Aber wenigstens ja. ist es dort so, dass die Leute sich dann auch in Game drüber beschweren oder halt dass dass das als was Negatives auch angesehen wird während hier ist es eher so so yeah da ist wieder irgendwie voll der geile Zusammenstoß gewesen und es haben sich wieder 50 Leute umgebracht und so das ist das was mich so ein bisschen hm. so mh. ja, ja auf geht's. der
2: anderen Seite ich meine äh, Sensationsgier und so weiter das das ist ja auch etwas was wir aus unserer heutigen Zeit kennen und ob das dann wirklich so abgedreht ist äh, wenn man es dann auf die Zukunft projizieren möchte mh.
5: Ja,
1: das es ist
2: halt, also man muss es
1: so ein bisschen fast mit so einer halb satirischen Überspitzung, finde ich sehen. also so fast wie so ein äh, ja, jetzt nicht ganz so, ganz so krass satirisch wie GTA, aber so ein bisschen in der Richtung halt dann in der Zukunft so mm. also, also, Ja, ich we weiß schon, was du meinst, ja. ja. Aber auf jeden Fall, also wer jetzt zum Beispiel sich da irgendwie ein Open World Deus Ex erwartet, der könnte, was ich so ein bisschen gemacht habe, ähm, mm. der muss sich da vielleicht ein bisschen umstellen und ein bisschen mehr dann darauf einstellen, dass es doch abgefahrener ist einfach.
0: Ja, also eher eine Persiflage auf eine Cyberpunk-Welt wie Deus Ex oder so ein bisschen vielleicht. Ähm, ja, ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich diese ganzen äh, Einträge meistens nicht lese, diese ganzen, äh, man findet ja massig von diesen Chips, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Charts, genau. Und da steht ja äh, immer ganz viel Hintergrundzeugs drauf, das lese ich mir tatsächlich meistens nicht durch. Ähm, aber ich stimme dir insoweit zu, das kennt man auch aus den Trailern, dass es halt zum Beispiel, wenn du im Aufzug fährst, dann siehst du da irgendwie eine Show und dann wird da halt irgendwie überschwänglich berichtet von so einem Paradiesvogel und es hat nicht viel von dieser eher gesetzten und fast schon depressiven Stimmung, wie zum Beispiel so ein Deus Ex, das stimmt schon, es ist schon äh, tonal auf jeden Fall ein bisschen anders und weniger depressiv.
1: Oh. Ja, es hätten die alle so ein bisschen Speed in ihr Trinkwasser gemischt. Gekriegt, so. <lacht> Vielleicht ist das der Trink, das, das ist das Ende der Main-Story, da wird dann aufgelöst.
0: Spoiler, Spoiler. Plot, Plot, Plot.
2: <lacht> ja, und mir ist bisher allerdings auch aufgefallen, dass, beziehungsweise ist ja eigentlich nicht aufgefallen, dass die, die Implantate noch gar nicht so ein großes Tier, also nicht nur beim, beim eigenen Charakter, sondern wenn man so durch die Stadt läuft, das fiel mir bei Deus Ex auch eher auf, wenn da einer mal irgendwie so ein Metallarm oder ein Metallbein raushängen hat lassen. Das äh, fällt hier gar nicht so stark auf, zumindest ist mir nicht so stark aufgefallen. Also es gibt ja mhm. da äh, einige, bei denen ist es sehr, sehr, sehr offensichtlich. Da sieht man es dann auch ganz klar. Aber so in der breiten Masse, wenn man die, durch die Stadt geht, das war, fand ich, bei, bei Deus Ex entsprechend auch ein bisschen prominenter irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, bei Deus Ex kommt es ja auch mal mit dem Holzhammer, mit dieser Rassismus-Thematik ja, und so, ne? immer dieser Vergleich. Da wird es ja. um, natürlich auch ein bisschen hingeführt. Ja, genau, und hier stimmt schon, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, es ist tatsächlich so, dass es nicht immer direkt auffällt, aber eigentlich, wenn du mit die Charaktere von Nahen anschaust, dann ist es halt mal mehr, mal weniger offensichtlich. Also mhm. entweder er hat einen krassen mechanischen Arm, dann siehst du es relativ früh. Aber viele haben ja auch eher so subtile Sachen, also dass sie zum Beispiel dann so ein Plastikgesicht mehr oder weniger haben oder so eine ganz... Äh, sanfte Haut mit irgendwelchen Einschnitten drin, wie man es von dem Main-Charakter kennt. Das ist dann eher so ein bisschen subtil, aber tatsächlich äh, auch vorhanden. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass man es ja, nicht so prominent hat. Ja, das stimmt. Aber ich finde es äh, trotzdem gut eingearbeitet, auf jeden Fall. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ob Sorry, da mit ich, den,
1: jetzt. habe ich dich komplett aus dem Konzept gebracht, wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, ich habe mir gerade überlegt, wo wir da anknüpfen. Äh, ich wollte nur sagen, das passt vielleicht hier noch nicht so ganz rein, aber ich finde, der Hauptcharakter, wie der die Seite ist und wie man dann so kleidungstechnisch notgedrungen rumläuft, das stört mich tatsächlich ein bisschen. Man spielt es ja aus der Ego-Perspektive, deswegen ist es weniger dramatischer, wenn man dann mal den Fotomodus benutzt oder sich im Inventar den Charakter anschaut. Also man zieht ja logischerweise das an, was die besten Stats hat. Das ist halt ein RPG und die Sachen haben dann dementsprechend auch Werte und dann nimmt man halt das, was ja, am effektivsten ist in der Regel. Aber Mann, sieht das teilweise scheiße aus. Also da bin ich ja. <lacht> ein bisschen von angenervt ab und zu.
1: Lukas, du musst, das, du musst das nur mit Selbstbewusstsein tragen. Das ist der Trick. Ja, okay. Dir fehlt die Attitude. Genau, die habt genau, den Fokus. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen, wie das in die Lore reinpasst, wenn ihr da rumlauft <lacht> mit so einem Paradiesvogel-Outfit. <lacht> Wir fallen auch nicht Weil auf. Ich, das gehört so. In der Abteilung. <lacht>
1: Ja, ich habe meinen Charakter muss ich zugeben, ich habe den ähm, sehr klassisch eigentlich gestaltet. Also ich wollte dem so ein bisschen so ein distinguiertes Aussehen geben als Corpo, weil ich dachte, ja okay, der ist jetzt da irgendwo in den Chefetagen gegangen der kriegt da auch so, so der kriegt so schöne so so schwarzgraue Haare, ja so ein bisschen so so Silver Fox Style und dann kriegt er noch so ein bisschen abgefahrenen Bart und so, aber jetzt nichts zu krasses oder sowas, ja, weil er ist ja hier Corpo. Und ich hatte das eigentlich auch so geplant, dass ich das dann später im Spiel ändere, wenn er dann da, ich wusste ja schon, ich meine, er wird ja irgendwann, ja, ja, du ja immer zum Söldner und bist dann da in anderen Kreisen unterwegs und machst auch anderes Zeug und dann dachte ich, ja, okay, und dann kann ich das quasi anpassen. Ähm, ja, ein bisschen blöde, man kann es nicht anpassen, <lacht> anscheinend, also man kann Frisur oder so anscheinend jetzt erstmal nicht mehr ändern, ähm, vielleicht fange ich sogar tatsächlich einen neuen Charakter an, weil ich noch nicht so weit bin. Und auch in dem Konzern selber, wenn man dann da rumgelaufen ist am Anfang, musste man feststellen, äh, die sind jetzt nicht irgendwie da, also äh, da laufen trotzdem die die Punks mit Erokesen schnitten rum und so. Das, äh, also nur weil du da in so einem Konzern arbeitest, äh, heißt es das nicht, dass du nicht komplett abgefahren da rumlaufen kannst.
0: Mhm, ja. Wobei das ja vielleicht auch mit den verschiedenen Stilen zu tun hat. Ne? Ich weiß jetzt gerade die Bezeichnung nicht mehr, aber es gab da auch dieses Neo-Kitsch zum Beispiel, was dann, glaube ich, äh, diesen Kitsch und den Korpus-Style vereint oder so, oder das extravagante. Also ich glaube, da gibt es äh, zumindest in der Loire Begründungen, warum die Leute nicht alle mit schwarzen Haaren und schwarzen Anzug rumlaufen. Was ich dann tatsächlich ja, ich, auch ganz okay finde.
1: Ja, ich dachte nur, die Korpus, also die richtig krassen, die machen doch alle hier diesen Neo-Militarism-Style, dachte ich, der so Matrix-mäßig hm.
0: Naja, ja, hätte ich egal. auch äh, gedacht, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, da gab es äh, in der Lore verschiedene Wege oder verschiedene Möglichkeiten sozusagen. Das wurde, glaube ich, mal erläutert in diesem Style, in der in der Night City Wire Episode zum Style. Ja,
2: also ich, ich muss sagen, ich habe an der Stelle tatsächlich schnell aufgegeben. Also ich bin normalerweise auch so ein Style-Typ, der sagt mir, nee, äh, ich lasse lieber die, die bessere Rüstung irgendwo liegen, weil ich was Optisch Schöneres habe. Aber äh, hier ist es ja auch so, dass ich gesagt, du siehst den Charakter ja eigentlich niemals und ähm, da war es mir jetzt echt gesagt auch irgendwann zu blöd, weil ich habe, alles was du ausrüstest, das sieht eigentlich irgendwie nicht nicht stimmig aus. Da passt die Hose nicht irgendwie, da muss dann irgendwie einen Hut tragen, also aktuell sehe ich aus wie oben wie eine Mischung aus äh, Lou Bega und Till Lindemann, ja, also irgendwie <lacht> voll, vollkommen abgefahren äh, ich habe da wirklich aufgegeben. Also ich guck größter Panzerungswert, setzt es auf hast eine Maske im Gesicht, mir wurscht, ja, hatte es halt im ja. Gesicht. Also alle, all die schönen Überlegungen aus der Charaktererstellung äh, sind, die sind weg, die habe ich über Bord geworfen.
1: Ja, ist echt wurscht, ne? Ich habe, ja. ähm, ich meine, also das Einzige, wo man es halt immer sieht, ist blöderweise im Inventarbildschirm <lacht> und äh, ich habe jetzt auch, ich bin ja noch nicht so weit, deswegen habe ich noch relativ normale Klamotten, keine Panzerung oder so, die ich finde. Und äh, ironischerweise, also ich hatte eigentlich eine ganz normale, so eine Lederhose an, so. Äh, also keine bayerische Lederhose, <lacht> sondern eine normale Lederhose. <lacht> ähm, und äh, habe jetzt aber was gefunden mit höheren, höheren Rüstungsstats, wohl gemerkt und das ist ein, ich habe es ich auf dem Discord gepostet, ist das ein schönes rosa, rosanes, so ein Speedo fast. Eine Hotpants, so ein, ist so ein Jeans. Hotpants, so genau, Hot, ja. Hotpants. Äh, ganz kurze rosa Hotpants. Wunderbar. Sie, also ich bin stolz, dass ich, mein ja. Charakter das mit... Äh, ich hoffe, du hast, hast die hoch, richtige hoch. Penislänge eingestellt für dieses <lacht>
2: <lacht> Ja, <lacht> ja, ja das ist noch Frage, den, ob das
0: unterschiedlich durchsackt. Dann... <lacht> <lacht> Ja, dazu hast du ja noch diesen schicken goldenen Mantel und diese komische gelb-schwarze Badekappe. Also das ist wirklich ja, exquisit, was du dir da zusammengeschraubt hast. <lacht> oh. Und äh, ja, man sieht es natürlich in erster Regel nicht, aber ich äh, finde es schon ein bisschen schade. Also man kann halt jetzt nicht mal problemlos den Swag eines Adam Jensen oder so erreichen. Ich meine, klar, der ist äh, als fester Charakter angelegt, wie er aussieht. Und, ja, aber, außerdem, he
1: never asked for this. Ja. <lacht> <lacht> ich, äh,
0: aber ich sehe zum Beispiel keinen großen Grund, warum du nochmal einen neuen Charakter anfangen solltest, Tobi, weil ja, du siehst ihn eh nicht und der sieht eh mal scheiße aus. Also ich meine, äh, findest du jetzt, ich meine gut, fünf Stunden ist keine lange Spielzeit, also, aber findest du, du ja, könntest da noch viel ändern, was sich lohnen würde? Ja, also würde?
1: mein mein Plan wäre jetzt höchstens, ähm, äh, dass ich nochmal neu anfange und dann würde ich nämlich, glaube ich, auch als Street Kid anfangen und nicht mehr als Corpo. Ähm, und dann würde ich auch so einen richtigen, dann würde ich auch vom Charakter selber, würde ich auch so einen richtigen Punk machen. Halt so richtig schön, ja, hier so grü neon grüner Irokesenschnitt, was weiß ich nicht alles. Ähm, weil dann passen auch die Klamotten besser. Dann, ja. dann dann passt dann ist es stimmiger. Jetzt mit meinem mit meinem äh, hier dem dem äh, leicht spießigen mit 40er äh, komme ich da nicht weit. Irgendwie das, das beißt sich echt. Aber ich glaube, wenn du so einen richtigen Punk gemacht hast auch als Charakter, dann dann ist okay. Dann, dann passt das schon eher rein. Mhm. Okay. Das wäre so meine Überlegung gewesen. Aber ich bin auch, ich bin da immer, ich bin bei Spielen erstaunt, also im,
0: im Real Life überhaupt nicht, aber bei Spielen bin ich mal erstaunlich modebewusst. <lacht> das ist, äh, naja. Ja, ich bin da in der Regel auch eher konservativ, jetzt hier habe ich mich anders entschieden, eben wie du gesagt hast, wegen Street Kit. da habe ich auch versucht, ein bisschen äh, was Abgefahrenes zu machen, aber letzten Endes ist es ja fast schon wieder äh, cool geworden, der hat halt irgendwie so eine äh, viel zu lange nach oben gekämmte, grün-schwarze Frisur und dazu irgendwelche Tattoos und ich hatte ihm eine schiefe Nase gegeben, aber irgendwie ist sie jetzt gar nicht mehr schief, ich weiß nicht, ob es am Intro liegt oder was da los ist. Ähm, irgendwer meint schon, der sieht einfach aus äh, wie ein YouTuber, der ein bisschen runtergekommen ist. <lacht> äh, ja, ist irgendwie wahr, aber tatsächlich muss ich auch sagen, hat die Wahl der Haare keine große Rolle mehr gespielt, denn entweder du hast eine Mütze oder einen Helm auf, dann sind die Haare in der Regel verdeckt. Oder es gibt sowas wie äh, so ein Stirnband zum Beispiel und dann sind die Haare halt einfach anstatt nach oben, nach unten gedrückt automatisiert, weil die halt von dem Stirnband runtergezogen werden. Und da spielt dann nur die Farbe eine Rolle. Also tatsächlich habe ich noch nicht gesehen, dass die Haare irgendwie großartig relevant werden, bis auf die Farbe. Was ein bisschen schade ist. Man kann leider den Helm nicht deaktivieren oder so, was das ja in vielen Rollenspielen gibt. Das äh, fehlt ja, ich, mir tatsächlich.
1: Da hoffe ich, dass sie das noch reinpatchen, ganz ehrlich. Das gehört schon für mich immer dazu.
0: Ja, das äh, finde ich auch, ich finde, sie haben da, das ist auch so ein Standard-Feature, was wir ein bisschen verpasst ja. haben. Und da gibt es auch noch viele weitere, aber da kommen mhm. wir später vielleicht noch ein bisschen zu, würde ich sagen. <lacht> jo. Hast du noch was, Marco, äh, zum Style zu sagen? Oder?
2: Nö, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte so eine Lösung ganz schick gefunden, weil ich es auch kürzlich erst gespielt hatte bei, bei Breakpoint, also bei Ghost Recon Breakpoint. Ist es ja so, dass du quasi äh, Ausrüstung anlegen kannst und dann kriegst du die Stats, du kannst aber quasi drüber... Äh, Kleidung wählen, die dir vom Style her gefällt. Also, du ja. nimmst dann quasi die Stats mit, aber siehst halt komplett anders aus. Das finde ich eigentlich eine ganz charmante Lösung. Dann hast du das Beste aus beiden Welten. Leute, die sagen, nee, also du meinst, möchte, ja. du meinst so Trans, Transmogrification heißt das, glaube ich. Ne?
1: Genau, das ist, um, Transmogrification. Ein Standardfeature aus, äh, vor allen Dingen aus Online-Spielen, weil die Leute da halt drauf achten. Ja. Um, jo, jo.
0: Ja, ich finde auch, das wäre der allerbeste Weg. Ich meine, dann sehen wahrscheinlich alle wieder ein bisschen weniger abgefahren aus, oder die meisten Leute, aber das ist ja scheißegal, das ist ein Singleplayer-Spiel, ja, lass die Leute aussehen, wie sie wollen. No. Das spielt ja wirklich keine Rolle. Ja, hoffentlich kommt da noch was. Sie haben ja in der Vergangenheit bei ihren anderen Spielen in der Regel doch deutlich nachgebessert. Hier wird es auch noch aus anderen Gründen notwendig sein, aber da kann man hoffentlich damit rechnen, dass sich da noch was ändert in der Hinsicht.
1: Ja. Aber gerade im Einfügen von so kleinen Quality of Life-Features ist city CD-Projekt eigentlich mal sehr gut. Deswegen ich da, bin ich da guter Dinge, dass da noch was kommt.
0: Genau. Da sind sie auch relativ konsistent. Ne? Also ich meine, da kam mal irgendwann in Witcher 3, nach Jahren kam, glaube ich, nochmal irgend so eine optimierte PC-Steuerung raus oder so. Also
5: mhm.
0: äh, ja. da sind sie auf jeden Fall dran, ob das dann ein einzelner Typ quasi in Alleinarbeit von zu Hause aus macht oder ob die da alle sich rennen, keine Ahnung. Aber da hoffe ich auch darauf, dass sich das stetig verbessert. Aber das ist halt... In der Regel normal, dass man als Erstkäufer zum Release nicht die beste Variante spielt. Hier ist es ein bisschen extremer, aber äh, ja, es ist jetzt zumindest das, was wir jetzt bisher genannt haben, ist nicht gamebreaking oder ein großes Problem, zumal er ja die First-Person-Variante äh, für dich gewählt ist. <lacht> genau. ja, ich benutze als Einziger, glaube ich, von uns den Fotomodus äh, Foto regelmäßig. Und da spielt es schon eher eine Rolle, weil man den Charakter dann halt sieht. Man kann ihn auch ausblenden, was ganz gut ist. Äh, ja, aber da sieht man ihn häufiger, <lacht> diese komische Missgestalt. Ja. Wo ist denn Real Life auch manchmal? Ne? <lacht> ja, richtig. Einfach mal ausblenden. Ja. Gut. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob das in Präsentation fällt oder Technik. Ich äh, würde gerne mal die Physik ansprechen im Spiel, weil die ist, finde ich, nicht so geil. Also, ähm, das würde ich sagen, ist am äh, prominentesten bei Fahrzeugen. Wenn man durch die Gegend fährt, die sind relativ schwammig. Das finde ich aber an sich okay. Nur die Masse passt überhaupt nicht. Also wenn du zum Beispiel, ähm, da gibt es ja manchmal so Begrenzungspfeiler oder so Poller. Und wenn du da drüber fährst, die knicken einfach um, die Grashalme. Also da, da ist keinerlei Feedback. Ja, also normalerweise würde ich erwarten, dass das Auto ein bisschen ausgebremst wird, dass es ein stärkeres Geräusch gibt oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert gar nichts. Die klappen einfach um. Das finde ich ein bisschen strange.
1: Da Hast du schon mal versucht, Leute zu überfahren? Da passiert nämlich auch nicht viel.
0: Äh, wie meinst du das?
1: Also die, ich meine, die versuchen wegzuspringen oder so. Irgendwann habe ich mal jemanden erwischt aus Versehen. <lacht> <lacht> um, <lacht> Diabolisches <Ja>. Lachen. <lacht> Aber äh, ja, also irgendwie, ich finde das Fahren allgemein, das ist auch das einzige, finde ich, wo Physik in irgendeiner Form bisher bei mir eine Rolle gespielt hat. Und das Fahren im Allgemeinen, ob Physik, ob Steuerung, ob was es ausmacht, ob du mal einen Passanten überfährst oder nicht, was nämlich gar nichts ausmacht anscheinend oder zumindest was bei mir bis jetzt so. Ähm, ist finde ich wirklich nur als Beiwerk implementiert. Also das hat jetzt nicht den Stellenwert von so einem GTA oder so finde ich. Das ist äh, mhm. das ist wirklich nicht so, dass das irgendwie ein zentrales Spielelement ist oder so. Man merkt so ja okay, man kann es machen, weil es halt dazugehört. gehört und äh, gut, das hilft dir dann schon auch in der großen Welt, wenn du halt, aber du kannst genauso gut schnell reisen eigentlich. Ähm, ja also. Das ist wirklich so, man kann es machen, wenn man will, aber ich finde, das macht jetzt weh, wahnsinnig viel Spaß, weil, wie du sagst, ich finde, die Autos steuern sich viel zu direkt. Mhm. Ähm, also gerade aus der Ego-Perspektive, wenn du da, das, das fühlt sich an, als würdest du da einen Shooter steuern, aber irgendwie sitzt du in einem Auto. Ähm, und ja, also ich, ich finde, man merkt so, das ist so ein Zusatzfeature, was halt drin ist, aber ich finde, es hat jetzt nicht den, es ähm, hat jetzt nicht, also es wirkt irgendwie nicht so ganz, äh, keine Ahnung, so, so, so mit
0: viel Liebe gemacht. Mhm. Ähm, du sagst gerade, die steuern sich zu direkt. Das ist ganz witzig, weil ich dachte, eigentlich steuern sich zu indirekt, weil schwammig. Aber es kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, weil sie so schnell reagieren, aber dann das Auto irgendwie gleichzeitig äh, Gegenreaktionen bringt. Also, die schaukeln sich ja wahnsinnig schnell auf und so. Das ist, genau. Man kann driften ja. wie ein Verrückter. Also, das ist.
2: Ich glaube, was, was da irgendwie nicht zusammenpasst, ist, glaube ich, dass das Bremsen, da haben die ja gefühlt so eine richtige Schwungmasse, die sie mitnehmen, weil das relativ lang dauert. Aber bei, bei der Lenkung sind sie furchtbar auf Zack, ne? Also Da, da, da biegst du ja fast im 90-Grad-Winkel ab irgendwie. <lacht> genau. Seid ihr schon mit diesem so
0: äh, Winzauto gefahren, mit diesem Smart-Verschnitt? Nee. Also nee, der kann du. sich auf der Stelle drehen, mehr oder weniger. Das ist super <lacht> strange. Zum, zum Parken praktisch.
2: <lacht> ja, der hat halt Ketten hätte fast schon, also das fährt sich ganz komisch. Ja, ja ich, ich finde es halt ich, ich finde es halt schade, ja, weil ähm, man, also A finde ich schon irgendwie, dass es Teil des Gameplays ist. Und so, man war ja auch in den diversen Trailern, wurde es ja auch immer groß gezeigt, ne? Und äh, dann hat man sich ja auch die Mühe gemacht, dass man äh, eine Cockpit-Darstellung hat, ne? Und dann dann zu sagen, das, das rotzte da so raus, die Fahrzeugsteuerung, das, ja. Ja, find ich Finde ich ein bisschen, bisschen, bisschen schade, vor allem wenn man die lange Entwicklungszeit sieht. ne Das ist, das ist ja jetzt kein, kein Ding, das äh, in zwei Jahren entstanden ist. Ähm, das soll ja jetzt keine Simulation werden, ja aber ja wie du schon sagst, sowas wie, wie bei GTA von weil man ehrlicherweise sagen muss, wie bei GTA 5 weil beim Vierer fand ich die die Fahrzeugphysik auch nicht so toll.
0: Ja, die war sehr umstritten.
2: Ja, ja. stimmt. Ähm,
1: aber äh, aber aber immer noch wesentlich besser. Aber besser, ja. Vier, <lacht> auf jeden, auf jeden, ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Also Das, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich bin auch noch nicht so viel mit dem Auto rumgefahren. Ja. Also, wa wahrscheinlich ja. auch aus Gründen.
0: Nee, ich äh, fahre tatsächlich so gut wie alle Wege, weil ich mir denke, ach, aktuell kann ich die Map noch erkunden, weil äh, die Map wird natürlich voll geschissen mit Icons, wie man das so kennt. Und eigentlich, wenn man irgendwo vorbeifährt, dann kriegt man auch immer irgendwelche Sachen hinzugefügt. Mhm. Äh, deswegen fahre ich schon viel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man besser mit diesen Badlands-Fahrzeugen fährt. Also halt die etwas gemächlicheren, weil die lassen sich besser steuern tatsächlich. Also sei es mhm. jetzt so ein Pickup oder eben diese typischen Badlands-Fahrzeuge, die man auch in dem Vehicles-Trailer da gesehen hatte. Damit geht's besser, wie ich finde. Und, ich glaube auch, hm?
1: ihr spielt ja auch alle mit, mit Maus und Tastatur, ne? Ja. ja. Weil ich glaube, mit einem analogstick geht es wahrscheinlich wesentlich besser weil ich glaube was die blöderweise gemacht haben und was vielleicht nicht das Schlaueste ist ist dass sie einfach gesagt haben okay wenn du halt jetzt was weiß ich irgendwie die A-Taste drückst dann ist das das Gleiche wenn du den Analogstick volle Kanne nach äh, äh, was ist das, dann nach links um äh, um, um, um umwendest, was halt der ultimative Turn ist ähm, aber idealerweise glaube ich müsstest du das so machen dass wenn du A drückst dass es dann so langsam das hochrampt, das, das lenken sozusagen. Hm. Dass du nicht direkt sofort das volle Ding reinhaust und keine Ahnung, vielleicht lässt sich sogar relativ gut patchen, wer weiß. Ähm, ich hoffe mal, dass wir nächste Woche vielleicht jemanden dabei haben, der mit Controller das versucht ja, hat.
2: ich, ich, ich werde jetzt auf jeden Fall, oder wollte eigentlich gestern schon auf den Controller wechseln, aber dann hat, äh, haben sich nicht mehr so viele Fahrgelegenheiten ergeben. Und äh, der, der Sugi hat ja auch schon äh, Einstellungstipps gepostet.
0: Genau, der hatte zu Dead Zone irgendwas geschrieben. Ich habe das genau. dort schon gesucht, aber jetzt auf die Stelle nicht gefunden. Aber da kann man anscheinend noch optimieren, zumindest am PC
2: mit ja. Controller. Und Das das würde ich jetzt auch ausprobieren. Ich habe ich hab nämlich bisher immer mit Maus, also auch die die Fahrzeugsteuerung mit Maus und Tastatur gemacht, weil ich mich gar nicht an einen Controller gewöhnen wollte, weil ich dachte, du musst vielleicht auch mal fahren und schießen gleichzeitig. Mhm. Mhm. Aber das das scheint ja nicht zu gehen. Also entweder bist du halt Beifahrer und schießt oder du fährst halt nur und dann kann man auch, weil mit, mit den Analogsticks dann zu zielen, das ist eine Katastrophe im Auto. Zumindest bei mir. Ja, ja, das wollte das ich so mir gar nicht angewöhnen. Aber nachdem das nicht geht, werde ich es jetzt auf jeden Fall auch mit dem Controller versuchen.
0: Spielst du denn zum Beispiel Vorzeit mit Controller oder ja, ja. mit. Ja, okay.
2: Ja, dann bist du es ja schon
0: gewöhnt. Dann ist das, denke ich mal, zumindest ein Versuch wert, ja. Okay. Ich habe ja noch so ein paar Sachen wegen Inventarmanagement und Menüs und sowas würde ich auch mal unter Präsentation nehmen, nicht unter Technik. Ähm, also ich finde, sie... Oder nee, erst noch zur Welt, sorry. Ich bin, äh, und zwar, äh, Tobi, du hast gerade schon erwähnt, dass man äh, Leute zum Beispiel schlecht überfahren kann, dass du da schlechte Erfahrungen gemacht hast. Äh, ja. Ich finde grundsätzlich, so toll die Welt auch ist und so beeindruckend sie wirkt am Anfang, sobald das Open-World-Chaos... Losgeht, wird sie ziemlich stark demaskiert. Ähm, es, das liegt vor allem, finde ich, an den NPCs. Die sind sehr eindimensional. Also klar, sie haben ihre bestimmten Dinge, die sie tun, sie stehen an irgendeinem Essensstand, sie unterhalten sich, sie haben kleine Dialoge, sie gucken im Schaufenster, wo ihr damit tanzt oder so. Aber sobald es darüber hinausgeht, wird schwierig. Also bei GTA zum Beispiel. Angenommen, du äh, überfährst wen oder du machst einen Unfall, dann zücken die Leute ihr Handy und fangen an, dich zu filmen und kommentieren das. Hier in dem Spiel kriegen sie alle Schiss und hocken sich entweder auf den Boden mit zusammengeschlagenen Köpfen oder sie rennen weg. Das ist so ziemlich alles, was ich gesehen habe. NPCs reagieren nicht aggressiv. Sie sind äh, passiv und machen eigentlich nichts. Habt ihr das irgendwie anders wahrgenommen oder seht ihr das auch so?
1: Nee, das ist auf jeden Fall so. Ich, ähm, und was da auch dazu gehört, ist, dass du zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich eine irgendeine Art von Besitzmechanik Me Mechanik überhaupt gibt, dass man klauen kann. Aber ich konnte bis jetzt immer alles einstecken, mhm. überall ja, irgendwo, richtig egal ja. wo. Ähm, ich bin in Privatwohnungen eingebrochen und habe da alles geklaut, während jemand drin war und keine Reaktion. Das war schon im Witcher so äh, oder fast so. Da gab es, ich glaube nur die, die wenn du vor Stadtwachen oder Soldaten was geklaut hast, dann haben die dich angegriffen, aber wenn du vor Zivilisten was geklaut hast, dann war das wurscht. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die wirklich fehlen, finde ich, und die finde ich heutzutage in so eine Open World reingehören. Hm.
0: Ähm, ich finde es an sich nicht so schlimm, dass Klauen nicht bestraft wird. Ich finde, das ist teils eine nervige Mechanik, wenn bei Skyrim dann irgendwie eine Wache auf dich Zuge rankommt, weil du sieben Städte weiter vor zwölf Spielstunden mal was geklaut hast und sagst, ey, ich sehe, dass du einen geklauten Kochlöffel in der Tasche hast. Das äh, finde ich tatsächlich ziemlich dumm, aber ich finde auch, dass es hier sehr auffällig ist, dass einfach alles toleriert wird. Also es gibt manchmal Sachen, die werden rot angezeigt, glaube ich. Dann soll man die, glaube ich, nicht klauen, aber wenn man die nimmt, dann passiert trotzdem nichts. Dann sagt vielleicht mal einer, ey, du, mach das doch nicht, aber du machst es halt trotzdem und ist doch noch okay. Oder es gibt so ähm, zum Beispiel so Shootouts manchmal. Da ist dann halt die Polizei, die sich gerade mit irgendeiner Gang bekämpft und dann kannst du dich einschalten und kannst der Polizei sozusagen helfen und das wird dann nicht geahndet. Das finde ich schon mal sehr gut. Also es ist nicht wie bei GTA, wenn irgendwer anders schießt und du schießt zurück, dann bist du schuld. Sondern du kannst dann die Gangster wegschießen und die Polizei sagt ja, ne, sagt halt nichts. Hast du gut gemacht. Genau, sozusagen. Ja. Sie klopfen einem nicht auf die Schulter, aber sie schießen auch nicht auf einen. Und dann liegen da aber meistens auch tote Polizisten quasi gescriptet, glaube ich, schon rum. Und dann stehen die Kollegen, die <lacht> die ncpd Polizisten da rum, die Night City-Leute, und dann gehst du halt da hin und machst dir die Taschen leer, dem dann Bullen. Und dann sagst du so, hey, what are you doing? Und dann gehst du halt einfach weg. Und dann ist es doch okay. Das ist halt ein bisschen komisch, leider. Ja, ja und ich, wie gesagt, ich finde, da wird halt äh, relativ schnell klar, dass da nicht der Aufwand reingesteckt wurde, wie zum Beispiel in ein GTA. Ja, also es ist ja, da geht dann die Dynamik doch sehr schnell flöten und es ist sehr vorhersehbar. Und auch wenn man die Polizei auf den Plan ruft, was mir tatsächlich schon mehrfach passiert ist, weil ich halt dann äh, entweder während eines Feuergefechts aus Versehen auf einen Zivilisten geschossen habe, was sofort die Bullen ruft, was ziemlich nervig ist, denn die teleportieren sich einfach hinter dich und sind da und äh, fangen an, auf dich zu schießen und du kannst dann währenddessen auch nicht speichern. Das heißt, du musst dann erstmal wegrennen, weil die Polizei bekämpfen hat eigentlich keinen Sinn in dem Spiel. Ähm, oder aber, wenn ich halt Leute überfahren habe, dann kommen auch die Bullen. Und in der Regel... Sie sind nicht so extrem penetrant wie bei GTA, nicht so aggressiv. In der Regel rennt man einfach weg oder fährt eine Weile weg und dann ist es auch wieder gut. Aber dadurch sind sie auch so fast nutzlos und konsequenzlos. Das ist so, ja okay, sie sind da, sie sind ein kleiner Nährfaktor, aber sie sind nie schlimm und sie sind auch spielmechanisch nicht besonders wertvoll, habe ich das Gefühl. Sie sind halt da, weil, ja, weil Polizei und Ordnungsmacht gehört in so ein Spiel rein. Aber ich finde nicht, dass sie besonders glaubwürdig oder gut umgesetzt sind. Das ist ein bisschen schade.
2: Hm. Ich glaube, man, man legt da einfach eher so, sozusagen die Hoffnung darauf, dass sich der Spieler normal verhält in seiner Rolle und eben nicht diese Open World so herausfordert, ja, wie es man, man halt gern bei einem GTA macht. Ja. Was, ja. was ja auch nervig sein kann, wenn du irgendwie deine Story spielen willst. Ich meine, jeder hat Spaß daran, in, in GTA irgendwo mal Chaos zu veranstalten. Aber manchmal in der Story nervt es halt dann irgendwie auch, ne? Wenn du dann sagst hier, du, du steigst jetzt gerade in das nächste Auto ein und dann äh, holt sich der Besitzer die Karre zurück und äh, schleift dich wieder aus dem Auto raus und denkst, ach, Leute, ich will hier einfach nur weg, ja. <lacht> <lacht> und, <lacht> Mir egal mit welcher Karre jetzt. Und ich, ich, ich glaube, das ist halt hier einfach so dass, das Mittel, dass, dass die Story halt einfach nur, oder die Story sag ich schon, die Stadt einfach die, die Bühne für die Story ist, ne? Da, da sollst du eigentlich gar nicht groß was machen. Hm,
0: naja. Das stimmt, so in etwa sehe ich das auch. Ja.
1: Genau, das glaube ich ist der ist ist der genau der Punkt, dass die Stadt wirklich als Kulisse für die Story hier dient, aber dadurch, dass es halt so eine urbane Open World ist, hat man direkt eben diese GTA-Vorstellung ja. eigentlich davon. So muss das sein. Ähm, und wenn das dann nicht gegeben ist, das ist halt, äh, ja, dann merkt man es halt, weil man das einfach, weil GTA auch wirklich das einzige Spiel ist eigentlich, was es gibt, was das wirklich so umgesetzt hat einfach und das will man jetzt haben. In
0: <lacht> ja, stimmt, um, stimmt natürlich.
1: Aber ich, ja, in gewisser Weise natürlich auch gerechtfertigt, weil wenn sie, wenn sie halt da Polizisten hinstellen und so weiter, dann, dann erwartet man halt tatsächlich auch ein System, was das irgendwie halbwegs ordentlich simuliert und ähm, ja, in dem Fall ist es wirklich, also man tut sich einen Gefallen wahrscheinlich einfach die Quests zu machen und, ähm, und jetzt nicht eben, äh, wie, wie der Marco sagt, halt jetzt nicht gerade da die Open World herauszufordern. Sozusagen ja, aber ich find,
0: ja, stimmt. Aber ich finde herausfordernd ist ein bisschen viel gesagt, weil ich habe es ja nicht provoziert. Ja? Ich habe halt einfach das Spiel gespielt. Und ihr ja wahrscheinlich auch. Und dann passiert es halt so. Also ähm, Ich würde mal gerne ein Beispiel bringen. Und zwar, da gibt es öfter mal so Gangmitglieder, die halt irgendwo rumhängen. Ja? Also entweder haben die da ihre eigene kleine Ecke oder die manchmal stehen die auch vor so einem äh, Laden, also vor so einem äh, Essensstand und äh, quatschen irgendwie mit dem... Händler und wollen ihm, glaube ich, irgendwie Schutzgeld oder so abziehen, irgend sowas in der Richtung. Und äh, Gangmitglieder werden dir quasi visuell entsprechend dargestellt. Die haben so ein Symbol über dem Kopf. Ich glaube, das steht für ihre Klasse, sozusagen. Und dann siehst du, ach, okay, das sind Gangmitglieder. Äh, entweder gehst du hin und provozierst was, da musst du eigentlich gar nicht viel für machen, aus einer eine Waffe rausziehen oder auf sie Zielen, dann schießen sie auf dich. Oder du entscheidest dich halt einfach, ihnen in den Kopf zu schießen. Das hat aber keine Konsequenz <lacht> bei der Polizei, weil das sind ja Gangmitglieder. Ja, also die, äh, da muss man nichts machen, wenn die einer über den Haufen ballert. Und aber wenn dann, wie gesagt, da dann Zivilist steht und man trifft den aus Versehen, dann kommen die Bullen anteleportiert. So. Das ist halt, ja, nein. Also das gefällt mir nicht, muss ich sagen. Das ist äh, hm. einfach leider nicht gut umgesetzt. Das ist ein bisschen schade. Ja,
1: gerade wenn sie anteleportieren, ist blöd. Also ich hatte jetzt, ich war jetzt selber noch nicht in der Situation. Das einzige Mal, wo ich wirklich äh, das Gesetz herausgefordert habe, war, als ich aus Versehen in einen von ihren tollen äh, Crime-Scenes da reinmarschiert bin, weil ich das irgendwie nicht ganz gecheckt habe, wo da hm. das band war. Um, und da waren sie halt dann schon da und dann haben sie mich da platt gemacht, aber ich hatte jetzt noch nicht die Situation, dass sich wirklich einer hinter deportiert, wenn es wirklich so ist, dass die da hinter dir spawnen und dann einfach anfangen auf dich zu schießen, das ist natürlich total bescheuert, um, die, wenn es wenn irgendeinen Alarm gibt und dann weißt du, okay, jetzt kommen die innerhalb der nächsten zwei Minuten, dann fände ich es schon fast wieder okay, weil dann kannst du auch sagen, okay, dann muss ich jetzt halt hier weg oder so, um, aber wenn die da einfach dann auftauchen, das ist natürlich doof.
0: Ja, das ist egal, wo du bist. Ich war von in so einer äh, Untergrunddisco in so einem abgeschossenen Bereich, äh, aus Versehen Zivilisten angeschossen, Polizei hinter mir. Ich war auf dem Dach, hab von da gesniped, Polizei hinter mir auf dem Dach. Also das ist wirklich, äh, ja, da gibt's keine große Differenzierung. Die sind halt Warst eigentlich du auf immer da.
1: Was auf dem Dach vom Polizeipräsidium? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, generell finde ich, äh, gibt es öfter mal so Momente, wo solche, äh, ja, Teleportationsgeschichten und so stattfinden, also äh, Autos ploppen einfach mal weg, äh, es gibt Zivilisten, die auftauchen verschwinden, äh, Polizisten spawnen, despawnen, also solche Sachen gibt es sehr häufig tatsächlich, aber da kommen wir auch schon fast ein bisschen in den technischen Bereich. Ja, das so zur Welt. Äh, habt ihr noch was, sonst würde ich gerne noch mal was zu den Müs und zu so Inventarmanagement dazu sagen. Jo. Ja, okay. Ähm, ja, passt vielleicht auch im Bereich Technik, ich weiß nicht, da gibt es halt viele Überschneidungen. Ähm, ich finde das Inventar an sich ganz okay, wenn man bedenkt, dass es äh, ja quasi auf Konsolen auch mit ausgelegt ist. Und da ist erstmal, finde ich, die Eingangsbedingungen, wenn man i drückt oder auf die Map geht oder so, ganz okay. Aber wenn man dann ins Detail geht, dann wird es ein bisschen nervig. Ähm, du kannst zum Beispiel, obwohl du am PC bist, kannst du nicht Drag and Drop benutzen, um dir Items anzuziehen. Du hast nicht, wie zum Beispiel zuletzt bei Division 2, die Möglichkeit, dir Sachen als Favoriten oder so zu markieren oder als Schrott sammeln. Du musst quasi alles manuell zerlegen. Du musst Sachen, wenn du sie verkaufst, ja, ich habe einen Stack von 200 Heil-Items, dann muss ich da immer so einen Schieberegler ziehen, um die zu verkaufen. Ich kann das nicht alles irgendwie automatisieren und verschnellern. Ich finde das wirklich zeitgemäß, aber ich glaube, das sind auch Sachen, die über die Zeit dann wahrscheinlich, wenn da genug Kritik kommt, auch noch optimiert werden. Ist euch das auch auf den Nerv gegangen oder seid ihr da nicht so kritisch oder hat euch das nicht gestört?
2: Ja, doch auch. Ja. Also auch, auch das Scrollen dann, wenn du äh, im Inventar selber bist und dann schon sicher. Weil, weil das hat mich ein bisschen überrascht, dass es ja doch relativ viel Loot gibt irgendwie. Mhm. Ähm, und dann hast du halt sch schnell mal vier, fünf Sturm, Sturmgewehre dabei und dann bist du ja auch schon am Checken, äh, ist das jetzt besser, ist das, dass ich habe? Und dann äh, musst du da rum, rumscrollen und das geht ja dann nur, wenn du wirklich ganz sauber auf diese Leiste gehst, sonst wirst du ja schon von der Einblendung irgendwie überdeckt. Das fand ich alles ein bisschen fummelig, ja, muss ich sagen. Und die Sortierungen haben da irgendwie auch nicht wirklich geholfen und ja, wie, wie du sagst, irgendwie so eine Markierung wäre wär wirklich schön, irgendwie zu sagen, das ist Schrott, das will ich verkaufen und hm. hau das dann ins, instant weg, weil mit diesem Junk, das geht ja, ne, wenn du also wenn, wenn das Spiel sagt, das ist ein Junk-Artikel, dann kannst du die mit einem Klick verkaufen an diesen Automaten. Ja, da aber. habe ich tatsächlich
0: einen sehr hilfreichen Tipp. Und zwar, wenn man die, diesen technical bild hat, mhm. da geht man auf Crafting, glaube ich, und da gibt es direkt für einen Punkt sozusagen die Möglichkeit, dass die Gegenstände einfach alle automatisiert zerlegt werden. Mhm. Das heißt, du musst dich um, also der ganze Junk, das heißt, du musst dich darum mhm. gar nicht mehr kümmern. Klar, du verdienst auch kein Geld damit, aber jedes Mal, wenn du was zerlegst, automatisiert, bekommst du dafür was auf den Crafting-Skill angerechnet. Und das war für mich, äh, durch Zufall habe ich das sehr früh gewählt und das war eine Variante, die mich sehr glücklich gestimmt hat, weil da musst du dich mit diesem ganzen Junk-Scheiß nicht mehr abgeben. Das fand ich ganz mhm. gut.
5: Mhm.
1: Und da kriegst du auch quasi äh, Skill-Erfahrung sozusagen. Dafür. Genau, du bekommst Erfahrung und du
0: bekommst die Crafting-Materialien. Ja. Ja,
1: okay, cool. Ja, ja. Aber ich glaube, das jetzt auch mal alles verkauft. So ich ja. brauche Eddies. Ich brauche Eddies. <lacht> Eddies, Mann. Ich <lacht> Eddies. <lacht>
0: Uh, wow. Ja, Eddies sind die äh, Euro-Dollars. Genau, Eddies ist die Abkürzung. Das habe ich früher nie gecheckt in den Videos, aber jetzt äh, wird's klar, warum die so heißen. Finde ich ganz nett tatsächlich. Um, ich würde fast sagen, dass wir jetzt ins Gameplay übergehen und am Ende über die Bugs sprechen, oder? Das scheint mir jetzt gerade ein bisschen passender. Mhm. Okay. Ja, ich würde gerne einmal kurz, äh, bevor wir äh, mit den Sachen anfangen, die uns aufgefallen sind, einmal die verschiedenen... Arten des Levelns äh, erklären oder was es da gibt, was gelevelt wird. Zum einen hat man das Level, ganz normal, ja, Stufenaufstieg. Dann hast du Street Cred, also Credibility, die wird äh, durch bestimmte Aufgaben gesteigert oder generell, wenn du irgendwas in der Welt machst. Und die brauchst du dann, soweit ich das gesehen habe, auf jeden Fall dafür, um bestimmte Waffen zu erwerben bei Händlern. Da brauchst du ein gewisses street cred Level. Ansonsten hast du so sogenannte Gigs. Ich glaube, die schaltest du auch je nach Street Level erst frei. Also, das heißt, es ist nochmal ein zusätzliches Level sozusagen, was dafür führt, äh, dazu führt, dass du bestimmte Dinge freischalten kannst.
1: Und ich glaube, es gibt auch Dialogoptionen, oder? Die, ähm, oh, kann sein. Ich, ich dachte, ich hätte eine gesehen.
0: Und das war dann extra hervorgehoben, oder?
1: Ja, also es gibt ja Dialogoptionen, die Skill-Level brauchen und so. Und ich, ich glaube, also die sind ja mit so einem Symbol markiert und dann der mhm. Zahl, wie viel du da brauchst. Und ich glaube, ich habe eins gesehen, wo ich dachte, es wäre Street, Street aber ich bin mir nicht sicher, weil ich habe ich auch das Symbol missverstanden. Hm, okay. Ich glaube, also das machen, ist so ein Stern,
0: glaube ich, oder so. Hm. Ja. Und dann gibt es noch die Attribute, die man auch anfangs bei der Charaktererstellung äh, vergibt. Also da gibt es äh, fünf Attribute zum Start. Äh, und zwar... Uh jetzt wiederzugeben, ist ein bisschen schwierig. Was haben wir da? Intelligenz äh, Buddy. Ist, ist, ha?
2: Intelligenz hat man auf jeden Fall.
0: Genau, Int, das beeinflusst dann Hacking und solche Geschichten. Dann hat man hm. Buddy, das geht in Richtung Stärke und schwere Waffen und so. Dann hat man dieses äh, Technical oder so ähnlich. Da geht es dann halt um äh, Crafting und Engineering. Und Cool. Genau, Cool. Das ist, glaube ich, für Dialogoptionen auf jeden Fall. Was das hat man für, für, was? Nee, nee, nee. Hauptsächlich für Stealth. Stärken. Ah, Stealth. Okay, ja. Genau, das sind die fünf, die es gibt und ich habe das Gefühl, dass unten noch was kommt. Oder meint ihr, das bleibt so? Nee, ich glaube, das bleibt so. Okay, das ist ein komisches Design, finde ich. Weil ich meine, wenn das doch, also, nur zu kurz zur Erklärung für die Zuhörer, es gibt halt, äh, ja, so von der Anordnung her gibt es halt sechs Slots und der unterste ist frei, sozusagen. Und wenn es doch nur fünf wären, dann müsste das doch so als äh, Pentagon-Form angeordnet sein, oder? Geht das nicht auf? Wäre das nicht viel schlauer dann? Also. Keine
1: Ahnung, aber ich glaube ich glaub nicht, dass noch was kommt, weil du ja im Charakter in der Charaktererstellung
0: schon diese Punkte verteilst. Das wäre irgendwie komisch, wenn dann später noch eine dazu dazukommt, oder? Ja, irgendwie schon, aber so vom Design her, finde ich, ergibt es nicht für so viel Sinn, wie es angezeigt wird. Hm.
5: hm.
0: Na gut, mal gucken. Komm, kommt, kommt im DLC. <lacht> genau. Ah, und äh, tatsächlich ist es dann so wie in Oldschool-Rollenspielen am Anfang, dass man halt äh, ja, so ein paar Punkte zur freien Verteilung hat. Man hat einen Minimum- und Maximalwert, glaube ich, den man anfangs machen kann bei bestimmten Sachen. Aber du kannst dich dann auch äh, quasi als dummen Charakter, aber dafür als Haut drauf oder so generieren. Und äh, ich hatte das erst so wahrgenommen, dass es tatsächlich, wie ich es anfangs vergebe, dass das auch die Limitierung ist für das ganze Spiel. Äh, aber während du ja anfangs, ich glaube, mindestens drei Punkte und maximal sechs vergeben kannst, äh, geht's dann tatsächlich für alle bis Level 20. Also es ist jetzt nicht so, dass du im Spiel dann äh, letztendlich davon beschränkt bist, wie du es anfangs ausgewählt hast. Ich vermute mal, dass du alles maximal maxen kannst, oder? Wie denkt ihr das? Meinst du? Mhm.
2: Okay. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, ja. dass ich gehört habe, dass es nicht ausreicht.
0: Ah, okay. Also
1: ich würde es auch besser finden, wenn man sich so ein bisschen schon entscheiden muss, was man, was man haben will was nicht, und nicht nur, was man zuerst haben will. Mhm. Ich habe auch gesehen, ich wollte irgendwie ein Auto klauen und dann hieß es aber, ich brauche so einen Technical Skill von 20, um dieses Auto zu klauen. Ich weiß nicht, ob das dann ein besonders gutes Auto war oder ob das für alle Autos gilt.
0: Nee, das war schon so ein Hightech-Auto. Also es, äh, das war dann so ein, eins von diesen, die quasi keine Scheibe haben und komplett äh, panzer, verpanzert aussehen und so. Das war schon ja. so ein Hightech-Ding.
1: Also es gibt, du hast du schon welche geklaut, oder was? Äh,
0: nicht von diesen ganz hochstufigen, aber äh, es, gibt auf, es gibt verschiedene Variationen. Also, es gibt zum einen Autos, wo du Body brauchst, also Stärke sozusagen, um die zu klauen, und es gibt andere, wo du Techniker brauchst. Das ist äh, tatsächlich aufgeteilt. Äh, ah, okay. Wie man das genau ausmacht, keine Ahnung, aber da gibt es Unterschiede. Und äh, ja, da ist halt das Level dann noch relevant. Also es gibt welche, die gehen mit Level 6 auf, es gibt welche, die gehen mit 8 auf und ich habe auch schon wie du welche mit 20 gesehen. Ich habe das. Kann ich da
1: jetzt? Hm? Kann ich da jetzt einen Witz drüber machen, dass das Spiel mit der ausgefuchstesten mechanik aus Polen kommt? <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass man, wenn man alles auf Level 8 hat, die Werte, dass man da relativ gut durchkommt bisher. Das ist so mein Eindruck. Aber kann natürlich gut sein, dass es das später noch äh, extrem maximiert wird oder deutlich höher geht.
2: Die, die, die Frage ist halt, äh, wie, wie viele Punkte oder wie viele Attribute kannst du sozusagen gleichzeitig hochleveln, sodass du auf das Mindestmaß kommst, das du am Ende brauchst. Oder was ist das Maximallevel? Das weiß
0: ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man quasi alles maximieren kann, aber das
2: Habt ihr denn jetzt einen Schwerpunkt gelegt quasi? Also, dass ihr sagt, ihr habt zwei oder drei Attribute, die ihr dann immer hochsetzt? ja. Also,
1: ich mache alles auf Intelligenz, Technical und Cool. Also, hast du drei ausgesucht quasi? Genau. Body habe ich gar nichts reingestellt, hm. zum Beispiel. Ich bin ein Schwächling.
0: Ja, ich auch. Ich habe alles auf 5 jetzt mittlerweile, glaube ich, gebracht und dabei würde ich es auch belassen, weil ich habe festgestellt, dass man oft äh, Int auf 5 braucht, um so bestimmte Panels aufzumachen und da ein bisschen Eddies rauszuziehen. Da hm. bin ich mit 4 oft nicht weitergekommen. Und ansonsten stecke ich auf, werde ich äh, Technical auf jeden Fall maxen. Ich, Gut, man ist immer ein bisschen biased, wie man es halt spielt, ist man voreingenommen. Also ich habe das Gefühl, dass das einer der stärksten Bäume ist, wegen des Craftings. Weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so eine Jacke, die ich gefunden habe, die hatte irgendwie... Ich weiß nicht, so eine Legendary Waffe mit drei Mod-Slots und dann kannst du da halt irgendwie... Aktuell kann ich so ankommen, Rüstungsdinger craften, da kaufe ich dann drei Stück von rein und die Jacke hat jetzt irgendwie 200 Rüstungen. Obwohl die anderen, die ich finde, so regulär, die haben 60 oder so, wenn es hochkommt. Oder vielleicht 70, keine Ahnung, so in dem Bereich. Und ich glaube, das ist extrem stark. Und man kann ja auch so Blueprints kaufen und so. Und dann kann man halt mhm. selbst Sachen gestalten. Und das geht dann nicht nur da, dass man sich bestimmte Werte rauswählen kann und picken kann, sondern auch, dass man tatsächlich hoffentlich optisch letzten Endes einen Einfluss <lacht> darauf nehmen kann, wie man aussieht. Äh, deswegen halte ich das für extrem stark tatsächlich.
1: Was mich bis jetzt ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, wo ich leider viele Punkte bis jetzt reingesteckt habe, ist der Schleich. Äh,
0: mhm. Ist das
1: Schleichen, weil im Tutorial war das so cool. Das hatte sich angefühlt wie wirklich wie ein Deus Ex oder so, ne? Äh, halt, gehst da von hinten hin, schaltest die Leute aus. Aber bis jetzt zumindest, ich meine, ich habe ja noch nicht weit gespielt. Vielleicht ist das wirklich noch, weil ich noch im Prolog bin und da sind noch Tutorial-Missionen und da soll ich noch irgendwie alle möglichen Spielmechaniken sehen oder was weiß ich. Ähm, aber bis jetzt zumindest ist es so, dass die, ähm, die Missionen mich dazu gezwungen haben, irgendwann zu kämpfen. Also ich, ich konnte da jetzt nicht irgendwie durchschleichen oder so. Ähm. Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen, Marco, oder habe ich da irgendwas? Nee, so? sehe ich auch so. Also ich bin ja durch
2: den Prolog jetzt mittlerweile durch. Und ja. äh, ich, ich empfand es auch so. Also ich, schleichen traue ich mir normalerweise schon immer zu. Ich mhm. fand es hier schon auch extrem schwer. Also ich fand auch schon bei der, das, das hat man schon, das gab mir schon zu denken, ehrlich gesagt, man macht ja am, am Anfang diese Holo-Mission da. Ja. Und äh, da habe ich dann schon gesehen, die Gegner stehen halt schon echt so also richtig, eigentlich so richtig beschissen, um da vorbeizuschleichen. Ne? <lacht> genau, ja. Das ist schon von, allein von der Ausgangslage ist das einfach schlecht für dich. Und das habe ich dann mit Ach und Krach irgendwie geschafft, da durchzukommen. Und dann da dachte ich natürlich auch, ja gut, das liegt halt vielleicht einfach an der an der Skillung jetzt noch und es soll vielleicht am Anfang auch ein bisschen hakelig wirken. Aber ja. irgendwie ist es im, im Laufe nicht wirklich besser geworden. Also ich hatte keinen einzigen, also ich habe vielleicht mal Bereiche, die ich so schleichend geklärt habe, aber so ein ganzes Level und eine ganze Mission, ohne entdeckt zu werden, no way. Weil ja. irgendwo ist immer eine Kamera und das geht super schnell, wenn die dich dann sehen und du hast die nicht ausgehackt. Ähm, weil ich habe das Gefühl, du kannst manchmal zentral äh, Knoten eliminieren an irgendeinem Notebook, und machst du alle Kameras aus, aber du hast ja. nie wirklich das Gefühl, wie weit geht das jetzt? Ne? Also waren das jetzt die drei Kameras nur in dem Raum oder trifft es den nächsten Raum auch noch ein bisschen? Äh, und da wirst du super schnell entdeckt und bist sofort im Fight drin, ja.
1: Ja, genau. Und das Blöde ist auch, also ich habe festgestellt, dass entweder war es tatsächlich so, dass ich überhaupt gar nicht drum kam, weil der mhm. Dialog, in dem ich war, hat mich schon dazu gezwungen, dann zu kämpfen. Um, oder es war halt dann so, dass die Gegner wirklich so aufgestellt sind, wie du sagst, dass du da also das geht gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, nicht den Skill dafür habe oder so, das jetzt zu machen, weil mhm. ich habe äh, sämtliche Deus Ex, Splinter Cells und sonst irgendwas Schleichend durchgespielt. Das geht alles. Um, aber aber hier ist es einfach, da, da ist es einfach vom Leveldesign anscheinend, wie ich dann irgendwann feststellen musste, nicht so vorgesehen. Beziehungsweise man braucht halt dann wirklich die richtige Ausrüstung. Also ich habe schon gesehen, es gibt dann zum Beispiel, es gibt ja diese, diese äh, was du da in deinen Cyber Deck dann einbaust, diese Programme. Und da gibt es zum Beispiel eins, das ist das five programm mit dem du dann zum Beispiel Gegner anblocken kannst. Mhm. Ähm, das glaube ich, wäre da sehr hilfreich und lauter so Sachen. Und da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen skillen. Aber gerade jetzt am Anfang ist für mich auch, also Schleichen war für mich bis jetzt komplett nutzlos. Ja. Das, äh ich, hatte,
2: ich hatte auch tatsächlich meine Situation, da bin ich an, da, da standen zwei an der Stelle, da dachte ich, da musst du jetzt nicht hin. Bevor du jetzt da wieder Ärger kriegst, schleichst du wirklich mal an denen vorbei, was ich normalerweise nie mache, weil wenn es jemanden mhm. zum Ausschalten gibt, also ich töte die nicht immer, aber grundsätzlich in jedem Spiel, wenn es einen zum Ausschalten gibt, dann mache ich das auch. Genau. Weil ich sage, wer, wer weiß, was noch passiert. ne Am Ende muss ich da irgendwie zurück und dann stehen die wieder blöd. Das habe ich da nicht gemacht. Die, die, die berühmten äh, äh, Körperberge in den Lüftungsschächten <lacht> von 2006. Genau, ja. Also das habe ich da an der Stelle nicht gemacht, weil ich dachte, das ist wieder viel zu kompliziert, weil die gucken sich die ganze Zeit an und äh, bin vorbeigeschlichen. Ja, und dann steckst du prompt im nächsten Raum und da hatte ich einfach keine Chance, nicht entdeckt zu werden. Und dann bist du auf einmal halt vollkommen in der Zange. Ne? Dann kommt ja. die eine, die die du vorher äh, verschont hast, die kommt von hinten und die anderen kommen von vorne. Und dann stehst du halt blöd da mit deinem Schleichset.
1: Ja, da muss ich den, den, den guten Gorn aus Gothic 1 äh, kurz zitieren. Allein für, den, allein für den Nino schon, wenn er das jetzt hört. Äh, ich, ich, ich habe gerne einen freien Rücken, sagt er. <lacht> das, ist, das ist ja auch die Devise. Ähm, äh. Ja, also, also Schleichen echt schwierig. Äh, genau, also ich habe äh,
0: Schleichen nicht großartig probiert, muss ich zugeben. Äh, ich, ich bin dann immer so von der Sorte, wie man das aus Cry und so weiter kennt. Man versucht zu schleichen, man wird erwischt und dann ballert man halt weiter. Und hier mache ich es auch so, aber in der Regel <lacht> wurde ich nach dem ersten oder während des ersten Gegners erwischt. Ähm, das hat, finde ich, ein paar verschiedene Gründe. Also, es gibt zwar diese Tools, die du genannt hast, Tobi, die bekommt man später, also man bekommt äh, unter anderem habe ich noch gesehen, gibt es die Möglichkeit, dass man einen Gegner äh, blendet. Also, ich weiß nicht, ob sie dann alarmiert werden oder nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder dass man ihr Gehör sozusagen äh, einschränkt, sodass man sich vorbeischleichen könnte. Aber, äh, ja, prinzipiell ist es sehr schwierig zu spielen, ohne dass man entdeckt wird. Äh, ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es halt nicht diese typische Deus Ex Third Person Ansicht hat klar, du hast hier eine Minimap und du siehst auch die Sichtkegel der Gegner, aber ich glaube, es ist einfach viel schwieriger zu navigieren und wenn dann zusätzlich das Spiel nicht auf so ein Schleichding ausgerichtet ist, dann wird es äh, ziemlich doof. Es ja,
1: Das ist, hm? ist glaube ich, der Hauptgrund. Also Deus Ex, das sind die, die Level- und die Gegnerplatzierungen und mhm. was die für Patrouillen haben und so, ist darauf ausgerichtet, dass du das machen können sollst. Ja. Und das ist hier einfach nicht immer der Fall und dann, ja, dann hast du ja
0: keine Chance. Genau. Es gibt halt auch so Wege, dass man das gibt es eigentlich in jedem Level sehr viel. Also eigentlich gibt es irgendwie in jeder Kaschemme steht ein Automat. <lacht> Den kann man dann äh, hacken per Fernbedienung sozusagen. Und dann kann man sagen, hier, äh, macht man Geräusch, um die Gegner abzulenken. Mhm. Äh, ja, aber das äh, funktioniert dann auch immer nur für einen und auch nicht so super gut, glaube ich, dass man da dann problemlos sich durchspielt. Wie gesagt, ich habe es nicht groß getestet.
2: Nee, vor allem sind um, es dann viel, viel zu viele Geräte auch irgendwie, also ich, ich, da hast du ja manchmal in einem Raum gefühlt, 22 Geräte, die du ak alle aktivieren kannst, und aber aber nur drei Gegner, ja, und dann denkst du halt auch, ja, um, so richtig auseinanderhalten kannst du dann in der Hektik vielleicht auch nicht, äh, was du da jetzt gerade aktivierst und, also ich fand das auch ein bisschen insgesamt mit dem Schleichen und die, die Ideen waren da, aber ich fand es insgesamt ein bisschen schlecht umgesetzt, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Ich finde vorteilhaft ja, also, äh, ist ja zumindest noch, dass man während dieses Hacking, während der Hacking-Sicht, wo man halt auch Gegner ausspielen kann und so, deren Stärken und Schwächen sieht, währenddessen hat man ja zumindest eine extreme Zeitlupe. Ne? Mhm. Du hast schon zumindest die Zeit, eigentlich Sachen zu justieren. Und äh, ja, solange ja, du schon. irgendwo in der Deckung hockst oder so, wirst du ja auch nicht furchtbar schnell entdeckt. Also die Gegner sind jetzt nicht die aufmerksamsten. Aber sobald es dann daran geht, sich durchs Level zu schleichen und sie von hinten geräuschlos auszuschalten, dann wird es halt ein bisschen schwieriger.
1: Ja. ja, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Ich meine, vielleicht mit etwas höherem Level und wenn man noch ein bisschen mehr Tools hat und so, vielleicht wird es ja noch. Also, ähm, will ich, ich will es noch nicht komplett äh, von mir schieben, dieses Gameplay.
0: Ja, es gibt äh, später Waffenmods, mit denen man äh, die Waffen auf nicht tödlich umstellt. Das heißt, du schießt immer noch, also du musst immer noch Gegner bekämpfen, das heißt, die entdecken dich auch, aber es, man kann zumindest sozusagen den nicht tödlichen Weg spielen, aber der Jan hat auch schon kritisiert. Der Weg dahin ist zu kompliziert. Also, du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele von Anfang an den, hm. den, äh, ja, den nicht-tötenden, sondern du musst erstmal anfangen zu meucheln und dann irgendwann hast du halt einen Weg, wie du vielleicht zumindest äh, ja, Non-Liesel spielen kannst. Das ist ein bisschen schade.
1: Naja, gibt es
0: dafür ein Achievement? Wenn <lacht> <lacht> <Das lacht> ich das ja. Achso, wo du gerade Achievement <lacht> sagt, äh, spielt ihr beide auch die GOG-Version wie ich oder was spielt ihr? Mhm. Okay. Und da gibt's noch keine, ne? Oder? Das, äh, das ich weiß ich gar nicht. Ich spiele sonst nie Gog, ich hab nur Witcher 3 und das bei Doch, doch, da gibt's schon,
1: ja.
2: da gibt's schon äh, Erfolge.
1: Okay. Also, aber für Cyberpunk habe ich noch keine gesehen.
2: Doch. Also ich habe, ich hab ein paar, eine Handvoll.
1: Ah, okay. Dann ja, muss ich noch mal gucken.
2: Tobi hat noch nichts geschafft. Den, <lacht> ja, das kann auch den, sein. Das den, kann den, sogar den, sehr gut den, sein. Nein, nein, der, 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 der treffende The Fool. <lacht> <lacht>
1: Ich brauche so Achievements wie bei The Stanley Parable, wo ein Achievement ist, die haben das Spiel gestartet.
0: Das sind so meine Achievements, die ich dann schaffe. Ja, ja und das, du hast das seit fünf Jahren nicht gespielt, oder wie war das? Hattest du nicht noch so ein anderes? Ja, das habe ich. Äh, <lacht> habe ich das mal erzählt? Das ich letzte Woche habe ich das
1: freigeschalten. Ja, ja das
0: war dem Discord gefaustet. Ja. <lacht> ja, also damit haben wir, denke ich, etabliert, dass Schleichen nicht der einfachste oder effektivste Weg ist, oder belohnste zumindest. Äh, nee. Tatsächlich scheint Kämpfen der Weg der Wahl zu sein, wenn man äh, gut und effektiv durchkommen möchte. Ähm, ja, Ich spiele, wie gesagt, hauptsächlich mit solchen Tech-Waffen und ich finde die Kämpfe recht spaßig auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, also auf dem dritten von vier. Ähm, tatsächlich in der Regel aber nicht zu so fordernd. Also es gibt äh, auf der Map, die wie gesagt zu ist mit irgendwelchen Icons, äh, hat man für bestimmte Missionen immer angezeigt, wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad, also moderat, schwierig, sehr schwer oder es gibt glaube ich noch einen darüber sogar und äh, da macht es dann auch bemerkbar, dass man einfach viel mehr Schaden verursachen muss bei den Gegnern oder dass man einfach viel mehr Schaden nimmt. Äh, tatsächlich kann man sich aber da durchschießen, also ich habe zum Beispiel, ich war Level 13 und habe äh, eine Gruppe von Gegnern ausgeschaltet, die dann Level 30 G gedroppt haben, ähm, was halt ein bisschen auch für die KI und die Möglichkeiten spricht. Ich habe mich, wie gesagt, durchgeschießt also ich habe mir relativ früh von meinem ersten ersparten äh, Eddies habe ich mir so ein, äh, so ein äh, Modul gekauft für den Körper, mit dem ich äh, so einen ganz hohen Sprung machen kann. Kann man den Sprung aufladen? Das hat irgendwie 45.000 gekostet, war aber die erste Sache, die ich gekauft habe. Und äh, damit kann man halt über hohe Zäune springen auf äh, zu, unzugängliche Stellen und so drauf springen, was ziemlich cool ist. Und meinem stieß ist die auch förderlich. Aber es führt auch dazu, dass man halt Gegner ausmanövrieren kann. Wenn es halt keine Leiter gibt und die stehen halt unten hm. und lassen sich von dir in den Kopf schießen, äh, ja, ist ein bisschen <lacht> schlecht. Äh, ist natürlich zugegebenermaßen von mir ein bisschen provoziert, aber man nutzt halt auch die Mittel, die man zur Verfügung hat und äh, versucht das dann dementsprechend zu spielen und ja, das deckt dann ein bisschen die Flaws auf, aber da muss man zugeben, das haben wahrscheinlich die meisten Spiele solche Probleme. Nur ich finde die Gegner generell auch nicht äh, besonders gut oder, oder clever agierend. Wie seht ihr das so?
2: Ja, die, die smartesten sind sie nicht, nee. Also da, ja. da, da da, merkt man halt einfach, da wird der Rollenspielaspekt draufgesetzt auf, auf, auf das Shooter-Element, ne? Also mhm. die, die haben halt ihre Stats und teilen entweder gut aus oder haben halt entsprechend, äh, ja, die, die Schadensbarriere und wenn du halt mit einer unterstufigen Waffe da drauf ballerst, äh, erziehst du halt wenig Schaden, aber wenn, also wenn, dann verlierst du halt so einen Kampf, weil der Gegner halt einfach zu stark ist, nicht weil weil du jetzt irgendwie wesentlich schlechter warst oder dich blöd angestellt hast oder weil die dich da clever flankiert hatten oder so. Das ist dann eher einfach äh, statistikbasiert sozusagen. Ja,
0: genau, ich ähnlich. Es kommt selten vor, dass die Gegner ausmanövrieren. Wie gefallen dir die Kämpfe so allgemein? Bist du zufrieden?
2: Ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Also es ist, äh, es ist jetzt kein, kein wirklich äh, shooter-technisches Gameplay oder Gunplay, aber für ein Rollenspiel finde ich das voll okay, ja. Also, ich bin ich, ich habe schon Shooter gespielt, die sich schlechter angefühlt hatten. Und äh, von daher finde ich das in Ordnung. Also,
0: ja. Also, ich fand es ja. anfangs ein bisschen clunky, aber habe mich dann äh, ganz gut dran gewöhnt. Wie geht dir, Tobi?
2: Ja, man merkt halt
1: eindeutig, dass es äh, cd Projekts erste, erstes Spiel mit einem Shooter-Gameplay ist. Die haben sowas ja auch noch nie gemacht. Und dafür ist es eigentlich echt okay. Also, äh, und eben dafür, dass es eigentlich ein Rollenspiel ist. Ähm, bin mal gespannt, wie das so von den Spielern allgemein aufgenommen wird, weil normalerweise ist das sowas, was Spieler eigentlich gar nicht abkönnen. Also, sowohl in Deus Ex als auch hier so die ersten Mass Effects und so, wo, wo sie versucht haben, so RPG- und Rollenspielaspekte mit reinzunehmen. Gleichzeitig, das kam oft mal gar nicht so toll an. Und dann wurden in beiden Serien übrigens auch äh, die die Shooter-Aspekte immer mehr in den Vordergrund gestellt und die Rollenspiel-Aspekte mhm. bezogen sich dann spät in späteren Teilen mehr darauf, die Shooter-Erfahrung für den Spieler noch zu verbessern oder zu vereinfachen. Aber dann es wurde im Prinzip erstmal immer mehr auf Shooter-Gameplay ausgelegt. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie in Cyberpunk 2 machen, äh, könnte das mit Cyberpunk durchweg auch passieren. Ähm, mhm. Was vielleicht auch nicht das Schlechteste ist. Weil wenn ich halt nun mal aus der Ego-Perspektive eine Pistole in der Hand habe und da steht einer und den soll ich jetzt abschießen, dann brauchst du halt ein ordentliches Shooter-Gameplay. Da, da geht kein Weg dran vorbei eigentlich. Ja. Um, also und so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall, es funktioniert, ne? Es ist, ja. es ist äh, serviceable. <lacht> 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 um, aber ja, es ist, äh, es ist kein reinrassiger Shooter, das merkt man auf jeden Fall.
0: Genau, aber ich finde, man wächst äh, ganz gut rein. Also anfangs war ich so, boah, das ist ein bisschen klanky, fühlt sich nicht so geil, ne? obwohl es auf meinem Rechner FPS-mäßig gut läuft, aber. Ja, mit der Zeit äh, habe ich mich dann doch daran gewöhnt und habe es lieben gelernt. Und tatsächlich erinnert es mich stellenweise, zumindest wie ich das spiele, an Fallout 4. Äh, da mhm, war die Shooter-Mechanik ja. auch nicht so perfekt mhm. und es war immer dieses, okay, äh, hier ist jetzt äh, so ein abgeschlossener Bereich, da gehe ich mal rein und äh, hebe dieses Nest aus von Gegnern. Und das habe ich hier tatsächlich auch häufig. Also dann, äh, Was ich ziemlich cool finde, dass man eine äh, ziemliche Vertikalität hat in den Levels. Also ähm, auch bevor ich diesen Supersprung hatte, hat man, hatte ich schon sehr viele Möglichkeiten gefunden, wie man äh, ja, gute Wege findet. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich äh, sehe da ist so eine Side Mission am äh, Straßenrand, ich stehe auf einer Brücke und dann sehe ich da unten sind so ein paar Gegner in äh, so einem ja, Lagerhallenvorhof und die stehen da rum. Und dann sehe ich, ah okay, ich könnte auf das Dach irgendwie, aber wie komme ich da hin? Und dann bin ich halt angefangen, irgendwie um die Gebäude rumzulaufen, irgendwie zwei Häuserblöcke weiter, die ganze Zeit rumgezirkelt bis ich dann irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe, über einen Müllcontainer auf ein kleines Dach zu klettern und dann aufs nächste Dach und dann so eine Treppe hoch und dann von der Treppe mit Anschwung auf das Dach zu springen und dann über das nächste Dach und dann irgendwie mich an die Gegner äh, da oben angeschlichen habe. Und das ist super cool und ich finde, das ist ein gutes Gefühl, dass so halt diese, die Erkundung wird äh, belohnt, entweder dadurch, dass du dir gute Positionen erarbeiten kannst oder dass du manchmal auch Loot findest dementsprechend. Und äh, das finde ich sehr cool. Also ich finde, die, die Vertikalität geht halt über das Optische hinaus, sondern ist tatsächlich dann äh, gameplay-technisch sinnvoll eingebunden in der Regel. Ich weiß nicht, spielt ihr auch so? Versucht ihr auch solche alternativen Wege zu finden oder seid ihr ein bisschen mehr straightforward?
1: Ich, ich, ich wollte nur kurz sagen, man merkt, du kommst gerade aus äh, Ghost Runner raus. <lacht> 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 Und versuchst ja möglichst nach <noch an> irgendwelchen <lacht> Wänden lang zu laufen oder so. Ähm, das ist nicht, das war doch eigentlich mal als Feature angedacht bei denen, oder? Wurde dann gecancelt. Ja. Wurde, wurde gecancelt, ja. genau.
0: Es gab, glaube ich, im ersten oder zweiten, im ersten Gameplay-Trailer hat man gesehen, wie derjenige sich mit den Mantis-Blades an die Wand in diesem äh, Maelstrom-Raum ja, ja, da ja, genau. an die Wand dran getackert hat, aber dann meinten sie, nee, war wohl zu clunky oder so. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man so das andere Gameplay spielt.
1: Ja, ja. Äh, äh, ja, ich wollte nur sagen, also ich bin für, für so richtige, knallharte Erforschung der Stadt bin ich noch nicht weit genug. Also ich habe jetzt, ich bin schon immer ziemlich meinen Missionszielen dahinter gerannt hm, bisher. Ja. Weil ich erstmal, ich will erstmal durch den Produkt, ich will endlich äh, will ich doch hier Keanu Reeves kennenlernen. <lacht> okay. Weil ich schon gehört habe, dass das eigentlich ein ziemliches Arschloch ist in dem Spiel erstmal. <lacht> ja, der ist eine ziemliche um, Lervensäge tatsächlich, ja. Aber äh, ja, deswegen, also, da bin ich noch etwas zu früh und bin noch nicht genug äh, einfach in der Stadt rumgerannt.
2: Ja, es ist, ist bei mir ähnlich, ja. Also ich habe jetzt äh, heute quasi, oder gestern, den Prolog beendet und äh, habe jetzt, glaube ich, eine Stunde oder so in, in der Stadt dann verbracht.
0: Hm, okay. Also ich habe äh, bei Nino ein bisschen zugeschaut im Stream und da habe ich heute festgestellt, der hat deutlich weniger Spielstunden als ich. Ich weiß nicht, wie viel, aber der ist in der Story schon weiter. Also ich habe dieses typische äh, Skyrim-Fallout-Syndrom, dass ich halt sage, okay, ich äh, renne lieber hier hin und bekämpfe so und so viele Gegner, und äh, macht diese ganzen Nebengeschichten, aber die Story, obwohl die ja super cool ist, geht halt nicht groß voran. Das hat bei mir auch ein bisschen damit zu tun, dass die Story-Missionen immer relativ lang sind und super gut gemacht, keine Frage, aber sich halt immer ein bisschen ziehen. Und dann bin ich mir so, okay, jetzt habe ich mir gerade die ganzen Dialoge gegeben, jetzt will ich erstmal wieder fighten und dann bleibe ich aber an 20 Nebenaufgaben mit Kämpfen hängen ja, so geht's mir dann, aber das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, vielleicht ist deswegen der Schwierigkeitsgrad bei mir auch so ein bisschen zu niedrig, vielleicht bin ich einfach overleveled oder so ähm, ja, aber die Kämpfe finde ich cool, also das, das ganze Erkunden der ganze Loot, das hat Marco vorhin schon erwähnt, es gibt äh, super viel Loot, da war ich auch sehr überrascht drüber und ich ist aber gut also das äh, finde ich sehr nice tatsächlich und es gibt so einzigartige Waffen, die man finden kann ich weiß nicht, mhm. ob ihr da schon irgendwas habt, diese Legendaries obwohl ich, ich glaube man glaub. startet mit einer, ne? Kann das sein? Du, du kriegst du kriegst eine,
1: Genau, beim ersten Händler.
0: Genau, und äh, achso, das wäre mal ein Tipp für euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Man hat ja Crafting im Menü zum einen, darüber kann man die Waffen auf, äh, ausrüst, äh, aufrüsten, aber es gibt auch noch den Punkt Upgrade. Da müsstet ihr mal gucken, das ist bei im Inventar und dann...
1: Ja, ist schon auch im Crafting-Menü. Ja, okay. Ist ein
0: Tab. Und dieses Upgrade das scheint relativ äh, günstig und effizient zu sein. Also da kannst du einfach ein paar Mal auf Upgrade klicken und der macht das, solange du die Sachen hast. Ich weiß nicht, ob du da einen bestimmten Skill für brauchst, aber das äh, hatte ich erst übersehen. Und beim Crafting kannst du dann tatsächlich äh, mit Auffindung von wertvolleren Ressourcen das Ganze auf ein höheres Level bringen. Und das hat dann mal mir dazu geführt, dass ich bei der Pistole einen zweiten Mod-Slot dazu bekommen habe, was super mhm. wertvoll ist, weil du dann halt äh, mehr Verbesserungen reinstecken kannst. Ähm, generell sind die Waffen, da habe ich mir mehr Individualisierung erhofft von den Trailern, die man anfangs gesehen hat. Äh, Gerade dieser Weapons-Trailer, da, da wurde mir suggeriert, dass ich sehr viel anpassen könnte, das hat sich mir jetzt nicht so dargestellt. Wie geht's euch damit? Du meinst mit, mit Waffen -Mords oder? Mhm, genau. Was, ja, ich hatte so ja. die Vorstellung wie so ein Call of Duty, weißt du, hier Magazin dran, äh, neues Visier, Schalldämpfer, Pipapo, aber das ist nicht so viel tatsächlich.
1: Ja, ich finde halt cool, wenn ich meine Assault Rifle pink anmalen könnte, damit es zu meinem Höschen passt. Aber
0: ja, das fehlt mir tatsächlich auch, Individualisierung. Das wäre ja ziemlich cool. Genau wie beim Charakter, dass man auch die Waffen irgendwie optisch anpassen könnte. Ich mein, ja, vor allem,
1: über die Waffen sieht man ja wenigstens ständig. Ich meine, genau.
0: im Gegensatz zu deinem Charakter. Und ich finde, man, man findet auch coole Modelle tatsächlich, optisch gesprochen. Also gerade diese Legendary Editions, die sehen eigentlich immer ziemlich cool aus. Ähm, und auch Gegner, dass noch andere Farben und so unterfallen. Aber das ist dann... Ja, man kann es halt nicht selbst beeinflussen. Ja, das stimmt.
1: Schön, finde ich... es. Find, find also war das jetzt mein, meine, äh, meine Vorstellung oder ist das wirklich so, wenn du eine neue Waffe aufnimmst, die du vorher noch nicht gehabt hast, dann nimmt er die in die Hand und ähm, guckt, jetzt, like, lädt die einmal so durch und guckt einmal kurz darauf und so. Äh, ist das mit jeder Waffe
0: so oder ist es nur am Anfang mal irgendwie? Da bin ich mir gar nicht sicher. Hat er bei mir auf jeden Fall auch schon gemacht, aber ich weiß es nicht.
2: Ich hätte es jetzt auch so interpretiert, also wären eher die besonderen Waffen, die er dann so. Ja, naja, das kann gut
1: sein. Ne? Alles cool, es sind ein paar coole Animationen dabei. Ich bin auch nochmal gespannt. Also ich weiß nicht, Lukas, ob du da schon was zu sagen kannst vielleicht. Ähm, es hieß ja irgendwie auch, dass zum Beispiel, ähm, also was du ja auch verbesserst, sind ja diese, also quasi so Skills, die du Learning by Doing verbesserst, so ähnlich wie in einem Skyrim oder so. Und da gehört ja unter anderem zum Beispiel dazu, dass wenn du viel zum Beispiel mit Pistolen unterwegs bist, dann kannst du irgendwann ein bisschen besser mit Pistolen. Und ähm, das soll ja zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, dann ist die Nachladeanimation ist irgendwie ein bisschen anders oder so und schneller. Äh, solche Geschichten, hast du das schon irgendwie wahrnehmen können oder bist, ist es auch
0: noch ähm, zu früh dafür? Also dass die, also ich habe auf jeden Fall schon einige Sachen gelevelt, äh, dass die Animation jetzt anders wäre, ist mir nicht aufgefallen, aber die generell die Geschwindigkeit wird sich schon verändern, also das heißt dann, ich habe mir die Sachen jetzt nicht so intensiv angeschaut, weil das passiert halt immer passiv, dann steht da halt, keine Ahnung, du äh, machst, was, was weiß was ich, 5% mehr Schaden mit äh, Pistolen mhm. oder eben Nachladegeschwindigkeit verändert sich und solche Geschichten, also ich habe die Zahlen jetzt natürlich nicht im Kopf, aber das gibt's schon, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was super individuell ist, wo ich sage, es hat sich was äh, fundamental verändert, sondern einfach nur Zahlenwerte, die getweakt werden. Okay. Jo. Hm. Ach so, die Deckungsmechanik. Wie gefällt euch die?
2: Ja, ja das ist, das ist sie, okay. sie ist da, ne?
0: <lacht> ich finde ja, sie ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich meine, äh, klar ist jetzt nicht super special, aber man hockt sie halt in die Deckung und dann äh, piekt halt so seitlich raus oder so. Und das macht schon massiven Unterschied, ob man sich äh, Gegnern quasi head-on nähert oder ob man sagt, äh, ich hock mich hinter die Deckung.
1: Oh ja, das macht etwas aus. Ja. Also äh, ich, in, dem, in einem der allerersten Kämpfe kämpft man ja gegen, da kommt dann ja so ein Typ mit so einem fetten Maschinengewehr, so, so ein Ding, was eigentlich irgendwie fest montiert sein sollte oder so. Ähm, und äh, der hat mich beim ersten Mal, weil ich ihn nicht gesehen habe, ich bin einfach reinmarschiert, dann hat er mich da ordentlich niedergemäht. <lacht> und ähm, und dann habe ich es nochmal versucht aus der Deckung und das ist dann doch nochmal was anderes, ja.
2: Ja, das stimmt. Bei, bei mir hakt es manchmal so ein bisschen. Also da, da habe ich so das Gefühl, man hat nicht, es äh, ist nicht so ganz intuitiv, wie weit muss man jetzt an den Rand hin, damit er quasi diese, dieses Anlehnen, hm. macht, ja. äh, am, am Rand geht's sogar noch, aber wenn du sagst, du versteckst dich jetzt hinter so, einen, ja, so Blumentöpfen oder diese, diese langen Säulen, die es da so gibt und du willst dann drüber gucken, das geht manchmal 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 geht's nicht hm, Stimmt sogar, ja, ja, manchmal ist das ein bisschen hakelig, ich habe auch die Erfahrung gemacht, seitlich funktioniert immer ein bisschen besser, ja. wenn
0: man seitlich vorbeizählt, stimmt, aber ist jetzt finde ich nichts, äh, was super schlimm ist also man nee. kann eigentlich immer einen anderen Punkt nee. finden, wo man dann ansetzt und dann funktioniert's ganz gut äh, ansonsten gibt es auch diesen Dash, wenn man Double-Tappt, eine Richtungstaste, den benutze ich tatsächlich nie. Ich finde, das ist immer eine un, unintuitive oder unangenehme Art, das zu steuern. Ja, du das? Ich,
2: ich benutze das leider sehr
0: oft, nämlich aus Versehen. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> ich habe das sehr häufig beim Looten, weil ich dann immer äh, F wie Bescheuert hämme, um Sachen aufzuheben, was äh, ziemlich nervig ist und nicht gut funktioniert und dann tippe ich dabei anscheinend noch die Bewegungstasten und dann äh, ja, äh, dash ich durch die Gegend.
1: Ich glaube, der Dash ist hauptsächlich für Nahkämpfe entscheidend.
0: Ja. Hm. Ja. Ich würde mir wünschen, dass man da die Steuerung umstellen könnte. Das stört mich bei einigen Geschichten, muss ich sagen, dass man, man klar, man kann Steuerungen anpassen, aber man hat manche Dinge einfach nicht im Steuerungsschema drin. Das finde ich ein bisschen mhm. komisch. Also wie du zum Beispiel die Waffe wegsteckst, das ist glaube ich vorgegeben. Das kannst du nicht ändern und du kannst jetzt auch nicht ändern, wie der Dash funktioniert. Weil das hätte ich gerne zum Beispiel auf Shift und eine Richtungstaste oder irgendwas anderes, was weiß ich, Caps oder irgendwie so. Da, ja,
1: beziehungsweise, äh, beziehungsweise, dass du die Rüstungstaste vielleicht schon gedrückt hast und dann einmal Shift oder
0: Control oder sowas drückst, um zu dashen. Genau, das irgend sowas. Ja. Da gibt's auf jeden Fall Anpassungsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen schade. Jo, habe ich sonst noch was zum Kämpfen? Ach so, beim Loot ist mir noch was aufgefallen, das fand ich, äh, ja, muss man halt wissen, dann ist okay. Ähm. Der Loot wird individuell gewürfelt sozusagen. Es ist nicht festgegeben, welchen Loot du an welcher Stelle findest. Ähm, ich hatte so einen Kampf und dann äh, habe ich äh, da gelootet bei einer Leiche, die vorher schon platziert war. Also und Da gab es dann eine legendäre Jacke. Das war vorgegeben, dass sie dafür ist. Und die hatte eine super coole Waffenmod drin, die ich später gesehen habe für den Preis von 66.000 Eddies. Und... Dann habe ich aber, während ich den letzten Gegner umgelegt habe, aus Versehen mal wieder ein NPC mitgenommen, was dazu geführt hat, dass die Bullen gekommen sind, mich gekillt haben. Ich konnte natürlich nicht speichern oder laden oder speichern in der Zeit, weil im Gefecht kannst du nicht speichern. Dann bin ich gestorben, habe wieder geladen und dann hatte die Jacke halt nicht mehr dieses super coole Ding, was mich äh, ein bisschen abgefuckt hat im Moment. Ich habe dann äh, noch zweimal safe versucht in der Hoffnung, dass ich es dann wiederbekomme. Hat nicht funktioniert, <lacht> da habe ich es auch gelassen. Ähm, das ist ein bisschen doof, wenn du quasi die Karotte vor der Nase hast und du siehst, ach krass, hier gibt es so ja was geiles und dann stirbst du und dann ist es weg. Ansonsten finde ich die Mechanik gar nicht schlimm, dass es neu ausgewürfelt wird, sondern eher eigentlich gut, dass es halt immer was anderes gibt, dass es quasi ein bisschen dynamischer ist. Nur in so einem Moment kommt es halt ein bisschen doof. Muss man wissen. Jo. Ja, ansonsten, ähm, Marco, du spielst auch ein bisschen Mili. Findest du das? Also ich habe Melee nicht groß ausprobiert, nur eins, wo ich
2: gezwungen war. Äh, findest du, es spielt sich gut und befriedigend? Also ich fand es zumindest anfangs effektiver, als äh, mit der Pistole dann rund zu schießen. Also bei, bei mir war es tatsächlich dann äh, in, in den ersten Bereichen so, dass wenn ich kämpfen musste, dann bin ich tatsächlich mit der Pistole meist nicht zur Rande gekommen, bin dann gestorben. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich den, den Rand voll und habe gesagt, jetzt... Äh, mache ich hier den äh, Leroy Jenkins auf einmal mit meinem Katana <lacht> richtig gegen, ja. Und das also, hat aber erstaunlich gut geklappt, ja. Also ich habe damit ja, gerechnet. Man kriegt, ja.
1: man, man kriegt ja auch so ein Spezialkatana, ne? Für, für, als, ich weiß nicht, als GOG-Käufer oder was Genau, so genau.
0: da, da gab es so ein Set ist, an Ausrüstungsgegenständen, ja.
1: ja. Das ist halt dann auch besonders gut. Ja. Dieses und, Black Unicorn, oder wie es heißt.
2: Und das ist, das hat eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. und dann kannst Du kannst dich richtig schön durchschnetzen, aber es ist natürlich ein bisschen hektisch, ja. Also Ja, genau. Das, das, jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein langsames mit und ich glaube kontern, ja, du kannst kontern, aber das ist, glaube ich, eher eine Option als, dass du es wirklich machst. Also da genau, Also ich, ich smash dann eher und äh, kontern, nee.
1: Ja. Ich, ja, also in dem Tutorial war das ja so schön, weil da hast hm. du halt den einen Typen und den kannst du dann schön countern und das ist alles super. Aber wenn dann halt gleichzeitig noch fünf andere Leute mit Schusswaffen irgendwie ja. auf dich losgehen, dann kannst du es halt
0: vergessen. Ich, ich ja. habe jetzt auch
2: noch keinen NPC gesehen, der mit einem Schwert auf mich zukam oder der überhaupt ein Schwert ausgerüstet hatte.
0: Oh, das hatte ich schon häufiger. Ähm, ja. ja, wie Tobi hat sagt, ne, die Menge der Gegner macht es dann schwierig. Aber tatsächlich, gerade okay. wenn man in den Bereich der Animals kommt, die man auch aus einigen Trailern schon kannte. Dass, mhm. äh, da ist diese fette, F ach, die fette Frau, mhm. richtig, die muskulöse Frau mit dem Hammer, diese Sasquatch. Und äh, tatsächlich sind die Animals, die scheinen äh, primär so auf okay. Nahkampf ausgelegt zu sein und Schuss Shotguns und sowas. Halt eher so ein bisschen äh, ja, in your face, sag ich mal. Und da merkt man es dann schon, aber auch andere haben das teilweise. Aber trotzdem ist es halt in der Konstellation, wie man das spielt gegen Gegnergruppen, ist es halt ein bisschen schwierig. Mhm. Ich hätte gerne so sowas wie so ein Talent gehabt, dass du, oder so ein Perk, dass du halt äh, blocken kannst mit dem Schwert und dann mit Schüsse abwehrst oder so. Ich meine, vielleicht wäre das ein bisschen affig, aber mm -hmm. vielleicht wäre das der Weg, wie man es ein bisschen spielen könnte.
1: Ja. So, äh, ja. Äh, cool wäre doch mal so ein Cyberpunk Super ähm, Superhot Crossover. <lacht>
0: ähm, was mich daran tatsächlich stört, ist, also ich habe anfangs auch ab und zu mal so ein Schwertdose benutzt, äh, ja, weil die halt anfangs relativ mächtig waren und äh, gerade wenn man mit einem Teammate unterwegs ist. Ja, am Anfang ist man in dieser Maelstrom-Fabrik und dann ist man halt äh, mit dem äh, Jackie unterwegs und der kommt dann öfter mal in so ein Handgemenge und du kannst aber nicht von Weitem schießen, weil äh, wenn, wenn Jackie da steht, dann wird dir quasi das Schießen verwehrt in dem Moment. Aber dann kannst du halt mal einfach mit dem Schwert hinrennen und während Jackie ihn mal wird, was weiß ich, im Lackaufgat, kannst du halt die ganze Zeit auf ihn einhacken. Das hat sich ganz gut bewährt bei mir. Nur was mich später gestört hat, ich will halt primär schießen. Ich habe nur drei Slots, also man kann zwar das Inventar vollstopfen mit Waffen, aber man kann halt nur drei Schnellslots belegen und der vierte Slot ist mit Fäusten. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass der vierte Slot ein Mini-Slot ist, wo man eine Mili-Waffe reinpacken kann. Weil dann wäre das ein bisschen attraktiver, dass ich äh, da jederzeit Zugriff drauf hätte. Das würde ich besser finden. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt halt zwei Fernkampfwaffen und das Katana im Moment. Aber das Katana habe ich noch nie verwendet. <lacht> ja. ähm, ich muss aber auch sagen, also der gute Jackie, der ist mir auch schon sehr oft vor die Kanone
0: gelaufen, mein Lieber Schwamm.
1: Ja, das ist so sein ja, Ding anscheinend. Fühlt sich, fühlt sich in meiner Schusslinie sehr wohl, der gute Mann. <lacht> <lacht>
0: Der Prophetiert das doch. Ja. Der,
1: der will, dass ich hier noch <lacht> der, Er will sterben.
0: <lacht> ja. Jo. Ach so, Consumables habe ich auch noch auf der Liste. Das wird eine lange Folge, Leute, sorry. Ich will alles abhaken. Äh, Consumables finde ich, gut, kann jetzt wahrscheinlich beurteilen, aber ich finde die relativ nutzlos tatsächlich. Also die, ja, man kann die zum Heilen benutzen. Die haben auch manchmal irgendwie Statuseffekte, die dann temporär verändert werden. Ach, ich habe es einfach nicht gebraucht. Und sie schrotten mir nur das Inventar vor. Dann habe ich sie irgendwann in mühevoller Kleinarbeit alle verkauft.
1: Also ich habe halt einfach 45 im Moment jetzt, also noch im Prolog habe ich schon 45 von diesen, von diesen Health-Booster-Dingern. <lacht> ähm, und fühle mich damit sehr wohl. Ich finde es sehr beruhigend, wenn ich 45 von denen <lacht> im Petto habe. <lacht> Dann ziehe ich mir hier diese Sprays rein, einen nach dem anderen, da können die auf mich schießen, wie sie wollen. Ist mir scheißegal. Ja, du
2: also, sammelst noch so viele, da äh, hört der, der Zähler auch irgendwann drin mal auf und äh, <lacht> da, springt dann direkt von 79 auf 96 oder so.
0: Ja, <lacht> äh, oh. ja die benutze ich auch tatsächlich, aber es gibt halt noch Getränke, Essen, äh, also nee, was halt Mann, irgendwelche. Äh,
1: du, das war beim, das ist genau, das ist das Witcher-Syndrom, das war bei Witcher 3 exakt genau das gleiche. Du hast 180.000 mhm. Brote im Inventar und brauchst sie einfach nicht.
0: Bei Skyrim ja. habe ich mir das einfach alles reingeschiffen, um meinen Alchemiewert zu boosten. Aber das geht halt hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich würde euch mal empfehlen, schaut mal im Inventar nach. Es gibt zwei Heil-Items übrigens. Ich habe die längste Zeit mit einem gespielt und da habe ich festgestellt, oh, es gibt noch ein anderes und davon habe ich auch 100 plus. Müsstet ihr mal ja. schauen, welches euch besser gefällt.
1: Ja. Ich glaube, sind die nicht einfach unterschiedlich stark? Das eine heilt nur 25%, das andere 45% oder so?
0: Das eine heilt über Zeit und das andere heilt direkt. Ah, okay. Aber ich glaube, das überteilt hat wahrscheinlich dann einen höheren Wert oder so insgesamt. Aber ich benutze lieber das, was mir direkt einen Boost gibt. Mehr halt. Ja, jo, das war's von meiner Seite zu den jo. Kämpfen und zum Gameplay in den Kämpfen.
1: Granaten sind relativ mächtig, habe ich noch festgestellt.
0: Mm, hihihi, hihihi.
1: Also ich hatte vor allen Dingen ich hatte ich hatte dann mit so einem komischen Roboter zu tun und äh, da habe ich also gerade die EMP Granaten waren schon. Sehr nett gegen den.
0: Oh ja, gegen Roboter mit Sicherheit, stimmt. Hätte ich auch mal ausrüsten ja. können. Ich habe mich mit dem sehr abgemüht, wenn ich mal so einen gesehen habe. Ja, das ist recht.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, wenn du eine EMP-Granate wirfst, dann wird er wahrscheinlich irgendwie gedebufft oder so und dann auf einmal macht deine Waffe viel mehr Schaden. Also es ist nicht so, dass die jetzt direkt Schaden machen, aber äh, die sozusagen setzen ihn
0: Ja, ja von allem oder? so einen Weak-Status oder also so vielleicht. Ja, das kann genau. gut sein. Ja, steht ja mal dabei. Ähm Jo. Ich lese mir das auch nicht
1: alles <lacht>
0: durch. Ich lese nur, nur Lore-Texte
1: durch, aber keine Beschreibungen von irgendwas.
0: Ich finde ganz gut, dass man bei den Granaten, ich weiß nicht, ob das ein Skill war, den ich lernen muss, oder ob das von Anfang an ging, aber man kann entweder einfach einmal antippen, dann schmeißt er die halt so und dann muss man halt nach Augenmaß machen, oder man kann gedrückt halten und dann zeigt er einem die Flugbahn an, wo die ankommt. Und dann gibt es auch noch das Upgrade, dass er einem den Explosionsradius anzeigt. Das ist ganz nett. Ja, also das mit der Flugbahn ist Standard.
1: Ja, okay. Das, äh, macht er mal. Der Explosionsradius ist.
2: Hm? Ich nutze tatsächlich sehr, sehr selten Granaten in, also grundsätzlich in Spielen. Ich, mir ist es auch aufgefallen, dass sie recht stark sind, weil ich manchmal während dem Hecken aus Versehen eine Granate geworfen hatte. <lacht> <lacht> ich festgestellt das war jetzt auch besser als der Hack irgendwie.
0: <lacht> als ich das erste Mal mein Apartment verlassen habe, wollte ich mich umschauen. Und ich spätestens seit es gab so Tag auf aber auch vom Daisy kenne ich es halt so, wenn man mittlere Maustaste drückt, dann kann man halt den Kopf frei bewegen, unabhängig vom Körper. Ey, aber die mittlere Maus, das ist die Granate. Dann hat sich die Granate sozusagen gekocht in der Hand und ich äh, hatte keine Option mehr, sie wegzustecken, weil ich habe dann versucht, die Waffen auszuwählen, aber es geht halt einfach nicht. Er hat die Granate schon gezückt. Und dann dachte ich mir, okay, ja gut, dann musst du die wohl auch direkt am NPC ausprobieren. <lacht> ich <hab> die auf <lacht> den Typen draufgeschmissen, genau vor meinem Apartment, was dann direkt die Polizei auf den Plan gerufen hat. Und dann habe ich mich schnell bei dem Partner verkrochen, bis sie wieder weg waren. <lacht> ich stelle mir das so vor, so wie in so einem Film.
1: Wo einer aus dem Apartment kommt, schmeißt so eine Granate in die Menge und so uff, geht wieder nach Hause. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ähm, ich habe so einen Perk geholt für einen Punkt, dass man halt äh, die, den Granaten-Explosionsradius sieht. Was finde ich auf dem Papier ziemlich cool ist. Aber das Problem ist, das ist halt einfach so eine, ja, wird so digital in der Umwelt so ein bisschen dargestellt und du siehst auch den, so den Radius so als Kuppel. Aber du siehst auf dem Boden nicht den Radius. Das wäre ein bisschen besser, wie wenn es wie bei XCOM wäre, dass du quasi genau siehst, wo der Radius offen und dann endet. Weil so ist es immer ein bisschen awkward, dass du nicht genau weißt, welche und wie viele Gegner treffe ich damit. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja, das ist äh, Meckern auf hohem Niveau. Jo.
1: Ähm, ich wollte sagen, ich fand das, ähm, ich hatte jetzt äh, gerade erst vorhin, oder irgendwann hatte ich meinen, diesen Dance gemacht. Den ersten. Diese... Video-Editierungsgeschichte, wo man irgendwie so Infos rausholen soll aus so Videogeschichten. Ähm, fand ich ziemlich cool, es hat mich total erinnert an dieses Spiel von Don't Not, an so ein altes äh, Remember Me. Mhm. Ähm, nur in cool diesmal. Also äh, das, was die damals machen wollten, das, haben sie, das hat sie die Projekt jetzt mal ordentlich verwirklicht. Äh, ist echt, äh, fand ich ganz nett. War irgendwie, äh, vor allen Dingen fand ich es visuell gut dargestellt, weil immer nur so. Du hackst dich ja quasi, oder beziehungsweise du hast ja die Info von einer Person, die dann vor Ort war und du siehst ja dann zu jedem Zeitpunkt immer nur ihren Sichtkegel und alles andere ist wie so Matrix-Code oder wie so, mhm. so graue Schatten dargestellt. Das, das sah schon irgendwie cool aus, also hat mir gut gefallen, muss ich
0: sagen. Ja, es sah cool aus. Aber ist jetzt nicht so
1: anspruchsvoll spielerisch, ja, <lacht> gebe ich zu. <lacht> Ich
0: muss Aber zugeben, das das ich fand es eher, eher sehr anspruchsvoll. Ich war damit ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Mechanik. Äh, bei dem allerersten Mal geht es noch, weil dir das Spiel quasi sagt, was du genau machen sollst. Aber als ich das zweite Mal benutzt habe und dann sozusagen eigenständig im Braindance agieren musste, hatte ich doch ein bisschen Probleme. Und ich hatte Glück, dass der Stevie auf dem Discord war und mir ein bisschen geholfen hat. Obwohl, ich, ich habe mich halt auch dumm angestellt. Aber mir gibt diese Mechanik gar nichts. Also ich fand es damals schon im Trailer nicht so geil, muss ich sagen und tatsächlich hat sich das jetzt leider auch bewahrheit, dass ich das als Gameplay-Feature nicht so feier. Was wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun hat, dass ich mich dumm angestellt habe, aber das ist mir auch zu langwierig und... Nee, es nee, ist
1: halt auch, es ist ja eher ein Story-Element. Es ist eher ein narratives Element als ein Gameplay-Element, ja. finde ich. Also da ja, ist ja stimmt. nicht viel Gameplay drin. Ähm, aber es geht halt darum, dass es eine... Ich finde halt, es eine coole Art ist, die Story zu inszenieren und zu präsentieren.
0: Ja, ist zumindest was anderes, das stimmt.
5: Genau.
1: Nur eben für Epileptiker nicht so gut geeignet, ne? Also das haben sie aber jetzt. Das wird gepatcht. Weil. Das wurde jetzt gepatcht, ne? Also ja. die, äh, diese blauen Lichter, weil das war so ein, so ein Aufhänger für diejenigen, die es vielleicht nicht gehört haben, ähm, dass quasi diese, da, da gibt es dann so ein Lichtsignal, wenn du in diesen Braindance reingehst und ähm, der hat wohl besonders stark äh, Epilepsie tr triggern können und den haben sie jetzt noch mal anpassen müssen. Eigentlich eine krasse Sache, ey. Ist, ich habe jetzt so auch noch nicht gehört, dass das ein Spiel <lacht> ist. Ähm, dass das so, so übel zuschlägt. da.
0: Ja, das stimmt. Wisst ihr, was mir uns noch aufgefallen ist? Das ist gerade ein bisschen ein anderer Punkt, aber äh, man kann ja anfangs auswählen, äh, was man für ein Geschlechtsteil hat und wie man aussieht und so weiter und so fort. Man kann aber komischerweise nicht auswählen, ob man als er oder sie angesprochen wird. Fand ich ein bisschen strange in dem Kontext.
1: Aber an. man kann, man wählt doch das Geschlecht, das ist doch das Erste, was man auswählt. Das müsste das doch dann sozusagen. Ach so, oh,
0: wird das doch darüber definiert? Ah, sorry. Dann habe ich das ich, ich
1: nehm's, Also ich nehme es mal an. Ich weiß es mhm. nicht,
0: aber ich nehme es mal an. Und ich habe übersehen, dass man randomisieren kann den Charakter. Weil das hat mich extrem genervt, dass das nicht ging. Aber dann äh, wurde mir gesagt, dass das unten links war in der Charaktererstellung. Naja, habe ich nie aufgepasst. Gut, äh, das ist ein bisschen random jetzt. Äh, ich würde fast sagen, wir gehen nochmal. Haha. <lacht> <lacht> wir gehen noch mal äh, zu den Bugs und technischen Problemen, die es gibt. Oder habt ihr noch irgendwas? Nö.
2: Nee. Nee, Keine auf die Technik Gut. gehen. Gut.
0: Ja, das ist äh, vielfach diskutiert. Wir beziehen uns jetzt natürlich in erster Linie auf die PC-Version, da wir die alle gespielt haben. Äh, nicht auf die anscheinend katastrophale Last-Gen-Variante. Äh, da, da kann uns hoffentlich der Olli nächste Woche vielleicht was erzählen dazu. Ja, der kann uns sein Leid klagen. Der,
1: dann. der <lacht> spielt ja auf der PS4 noch nicht mal Pro, sondern PS4 Echt? normal. Uff,
2: ja.
1: Also es gibt seine PS5 noch nicht da ist. Deswegen. Ja, genau, das alte Lied.
0: Also, es gibt sehr, sehr viele technische Probleme, die in der Regel nicht äh, Game Breaking sind, aber die häufig wiederkehren. Man hat so immer die gleichen Dinge, die man feststellt. Ich würde mal folgenden Vorschlag machen, ich weiß nicht, ob ich da groß das notiert habe, deswegen weiß ich nicht, ob ihr da mitspielen könnt, aber dass wir uns quasi im Wechsel mal einen äh, Bug zuschießen, den wir öfter gesehen haben. Äh, will jemand von euch anfangen? Okay. Weil ich habe mir alle aufgeschrieben.
2: Äh, ja. Dann äh, fang an, Tobi.
5: Okay,
1: ich fange an. Also was mir mit Abstand am häufigsten passiert ist, zumindest vor dem Patch, der jetzt gestern kam, ist, dass ich habe eigentlich Untertitel ausgeschalten. Aber manchmal kommt dann doch ein Untertitel und der bleibt dann einfach so in der Welt hängen. Also man kann sich mhm. dann von ihm wegdrehen, aber wenn man sich dann wieder zurückdreht und auch wenn inzwischen man schon ein halbes Level weitergelaufen ist, ähm, dann sieht man immer noch diesen Untertitel immer an dieser Stelle in der, in, in, in der 3D-Welt irgendwie rumhängen.
0: Ja, Sehr wird dann durch Neuladen kann man das beheben, wie die meisten Bugs, die wir erwähnen werden, glaube ich. Aber ja, habe ich auch. Und tatsächlich ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich Untertitel deaktiviert hatte, aber habe ich auch. Äh, ja, aber es äh ziemlich nervig, vor allem wenn du dann ja. im Dialog gerade bist, aber du hast halt immer diese eine Kackzeile, die da steht. <lacht> genau. Also, ein,
2: ein Guter Hinweis habt ihr beim beim Thema Untertitel. Äh, ich habe nämlich gesehen, es gibt. Ich meine, dass es irgendeinen Skill gibt mit äh, irgendeinem Übersetzungsmodul, weil Ach, die ja manchmal gut. da Japanisch. Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, weil ich dann so drüber äh, geflogen bin mit der Maus auch. Es gibt ja manchmal Situationen, da sprechen die ja Japanisch. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass ich, dachte, ich verstehe jetzt überhaupt gar nichts von dem ganzen Dialog und äh, habe dann den Untertitel mal angemacht und habe dann festgestellt, dass das dann natürlich übersetzt wird. Ne? Also es kommt zuerst in japanischen Schriftzeichen irgendwie und dann kommt so, ein, so eine Sternanimation und dann wird's dann wird's halt in Deutsch eingeblendet. Ah, habe ich auch gesagt, toll, muss ich neu laden, weil ich habe ja die Hälfte vom Dialog irgendwie verpasst. Ja,
0: würde mich jetzt nicht stören. Das ist, also, aber es ist eine gute Das ist Anleitung. lustig,
1: das ist lustig, weil das ist auch wieder, das ist ein Problem. das gab es exakt genauso auch schon in Deus Ex. Hm. Äh, wenn du, wenn du in China warst und die Leute Chinesisch sprechen, dann musst du die Untertitel einschalten, weil dann kommt das Englische. Hm. Äh, witzig, die
2: ganzen Cyberpunk-Spiele haben alle die gleichen Probleme. <lacht> <lacht> Ja, Marco. Was wäre denn ein Bug, äh, der dir aufgefallen ist? Äh, fand ich sehr lustig. Äh, ein Polizist, der auf einem unsichtbaren Barhocker saß und eine Geschichte <lacht> erzählt hat.
0: <lacht> äh, okay, das ist strange. Aber das ist einer tatsächlich sehr eher selten vorkommt, würde ich mal sagen. Ich finde, es gibt
2: noch sehr viele, die regelmäßig auftauchen. Fällt dir da noch einer ein? Regelmäßig, dass das Auto in der Luft hängt, nachdem ich es abgestellt <lacht> habe. <lacht> also, ja, das, ist halt, das ist
1: halt, vielleicht hat es ein Luftkissen <lacht> oder so, was die Zukunft macht. <lacht> ja, das, das kann
2: natürlich sein, ja. Oder das halt, was ich tatsächlich, das fand ich eher unschön öfter hatte, ist, dass äh, du durch einen Raum durchläufst und da sind dann, ja, keine Ahnung, irgendwo Kisten oder Koffer oder sowas abgestellt. Und dann fliegen die auf einmal, du hörst es auch, wild durch die Gegend und liegen dann komplett zerstreut irgendwo rum, ne? Ja, da ist man in der Regel,
0: glaube ich, irgendwo davor gelaufen oder war zu nah mit seinem äh, Gravitationsfeld. Das ist ein bisschen das, was Tobi mit den Flaschen erwähnt hat. Glaub ich. Keine, keine
2: Ahnung. Und da ist es mir tatsächlich heute passiert, dass halt auch ein, äh, ein, ein Gegner, den ich äh, getötet hatte, mal ohne Granate, ohne unabsichtliche Granate, den hat es da aber in diesem Raum vollkommen weggeschossen. Der war dann irgendwie 6,7 <lacht> Kilometer entfernt. <lacht> der Questmarker war dann irgendwo im Meer. Und ich war dann im ersten Moment unsicher, liegt das jetzt, also ist das jetzt einfach irgendwas, du musst noch irgendwas machen in dem Raum oder einen Ausweg finden. Und ich habe dann irgendwann mal äh, aufgegeben, neu geladen und äh, den Typ nochmal kalt gemacht. Und dann lag er halt da, wo er hingehört. Und dann kriegst du halt die die Zutrittskarte, die du brauchst. Ja. Also das ist ein bisschen unschön. Physik, Mann. Physik ist... Ja, das, 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 und das, das fällt öfter auf. Ja. Das ist dann ich habe das,
1: hab das aber auch Ich hab das auch mal meinem echten Leben, dass ich eigentlich noch 50 Meter von irgendwas entfernt bin es fällt trotzdem runter. Und irgendwie war es trotzdem nicht. Also das also liegt aber da bei meiner Weitsichtigkeit und <lacht> Kurzsichtigkeit.
2: Ja, das ist schon da der Tisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: Zu äh. dem Auto, was du gerade erwähnt hast, das was in der Luft schwebt. Äh, mir ist es irgendwie passiert, dass ich während der Fahrt gegen ein anderes Auto gefahren bin und wie dann halt die Physikeffekte im Spiel so sind, ist Überraschenderweise mein Auto extrem in die Luft geschleudert worden. Also, ich, ich habe mir das Gefühl, jetzt kommt wieder der GTA-Vergleich, dass es bei GTA relativ konsistent ist, wie die Physik reagiert, aber nachvollziehbar. Und hier ist es halt mal so, mal so. Und da ist das Auto in die Luft geflogen, hat sich gedreht und es explodiert oder so also nach einer gewissen Weile. Und das Lustige war, obwohl das Auto schon explodiert war, hing in der Luft meine Bremsspur. Weil, <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwie hat er in die Luft gebremst oder eine, eine Schleifspur gezogen. Super strange. Und ich habe hier auf dem Discord ein Bild für euch eingefügt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, in dem Channel. Mm -mm. Äh, das ist ein Bild, was ich mit dem Editor gemacht habe, mit dem <lacht> Fotomode. Und das sieht doch super krass aus, wie ich dynamisch vor dem Auto wegrenne, was gerade einen Sprung macht. Aber das ja. ist geil, weil das war eigentlich ein Auto, was auf dem Boden stand, da lag eine Leiche drunter, die ich fabriziert habe, die ich looten wollte. Dann dachte ich mir, fahre ich das Auto weg, bin nur das Auto eingestiegen und das Auto ist einfach in die Luft geflogen. <lacht> Dann bin ich halt ausgestiegen und habe dieses Fotomode-Bild gemacht, mhm. das Auto in der Luft schwebt. Also ja, solche
1: das, solltest du, das solltest du für den Screenshot-Wettbewerb ja. den
0: CD Projekt gerade veranstaltet einschicken. Habe ich mir auch schon <lacht> vorgenommen, tatsächlich, dass ich das mache. <lacht> ja, also da gibt es äh, auf jeden Fall Momente, die ein bisschen strange sind. Ja. Tobi, fällt dir noch ein regelmäßiger Bug ein? Äh,
1: regelmäßig vielleicht nicht, aber einer, der mir direkt nach ungefähr drei Minuten Spielen passiert ist, äh, war, dass ich in so eine Disco reinmarschiert bin, wo irgendwie die ganzen Leute alle cool abgehangen sind, gedanzt haben und so und irgendwo in der Mitte stand so eine äh, so, so ein armes Mädel in T-Pose. Also, weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, T-Poses. Wenn sämtliche, also wenn keine Animation oder Körperhaltung festgelegt wird, dann haben sie diese, wo sie einfach die Arme ausstrecken und da stehen. Ja. Und ich stand da mitten in der Disco in ihrer t, t pose Und man konnte sie aber noch ansprechen und sie hat sich auch nett mit einem unterhalten, <lacht> äh, während sie hier den den Christo gemacht hat. Ähm, aber äh, jo. Warum nicht? Vielleicht hat sie auch noch so eine Zen-Übung gemacht, ich weiß nicht genau.
0: Naja, das ist vielleicht der aktuellste Tanz auch in der Cyberpunk-Welt. Also äh, nee, ja. es ist tatsächlich so, dass das öfter vorkommt. Ähm, nicht so
2: regelmäßig wie die anderen, aber immer mal wieder. Absolut. Ja, Hab und ich auch I schon mehrfach gehabt. I Items ploppen dann halt doch irgendwann mal auf einmal auf, ne? Die, die waren nicht, also ist irgendein Gegenstand, der, der war da vorher nicht und der ist dann auf einmal da. Also das, das passiert hm. immer wieder, finde ich.
0: Ja, und äh, Texturen bei Fahrzeugen und so auch. Da ja. gibt es generell diese Plopp-Probleme, das stimmt, ja. Äh, ich war gestern in äh, Planica oder Planica unterwegs da, in dieser Voodoo-Boys-Ghetto-Gegend. Und da kamen einfach keine Fahrzeuge mehr, wo ich war. Ich glaube nicht, dass das ein Bug war. Ich glaube, das hatte einfach mit der Umgebung zu tun, in der ich mich befunden habe. Aber ich habe dann vom Weiten immer äh, Fahrzeuge anrollen sehen, wie das auch bei GTA und so gestaltet wird da gibt es ja dann das ist ja kein 3D-Modell mehr, sondern da wird halt irgendwie eine Textur abgefahren, weil es halt so weit weg ist. Und da habe ich halt immer gesehen, wie die Fahrzeuge die Lichter ankamen, aber dann halt einfach wieder ausgeblendet wurden und verschwunden sind. Äh, das war auch ein bisschen strange. Ja. Äh, was habe ich hier noch auf meiner tollen Bugliste? Also es gibt massig <lacht> Bugs auf jeden Fall. Äh, genau, aufschloppende Autos hat man gerade schon. Das Auto
1: äh, verkeilt sich auch gerne mal so, ja, das ähm, dass du überhaupt nicht mehr ordentlich weiterfahren kannst. Dass du und zwar, das ist dann immer nicht so ganz klar, wieso, aber mein Auto ist entweder wahnsinnig langsam oder fährt gar nicht mehr. Ja, stimmt, das hatte ich auch. Weil ja. irgendwo irgendwas mitgenommen hat. Ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist. Und dann musst du aussteigen und am besten mal weg oder das Auto wieder rufen. Und dann fährt es von selber wieder frei und dann kannst du wieder weiterfahren mit dem Ding.
0: Ja. Ähm, ich bin auch schon mit Motorrad oder Auto, ich weiß gar nicht mehr, Vollgas auf eine Treppe zugefahren und bin dann einfach von der allerersten Treppenstufe gestoppt worden. <lacht> das ist, also war einfach keine Physik in dem Sinne vorhanden, dass man eine Treppe hochfährt. Also das ist äh, sehr komisch. Äh, ansonsten, was mich tatsächlich äh, mit am meisten stört von diesen Bugs, die eigentlich nicht so schlimm sind, ist, dass man Items nicht aufheben kann. Äh, ja, Item, -hmm. Lootbare ja. Items. Also das ist, äh, wenn ein Gegner stirbt und er droppt eine Waffe, er liegt auf der Waffe. Dann muss ich die Leiche aufheben, den Gegner wegschmeißen und dann kann ich mir die Waffe nehmen. Oder ich stehe vor dem Item, ich kann es aus irgendeinem Grund, wird mir der Prompt nicht angezeigt, ich kann es nicht äh, greifen. Mhm. Ich zirkel um das Item, ich springe auf den Tisch, ich versuche alles, damit ich <lacht> diese scheiß, dieses scheiß Trickpäckchen aufheben kann. Und dann irgendwann funktioniert es halt oder nicht. Oder ich lade neu und dann habe ich Glück und es geht. Was natürlich bei diesen ganzen kleinen Scheiß-Items relativ egal ist, aber wenn ich dann, die werden ja auch farblich dargestellt, welchen Seltenheitswert sie haben, ja, so also wie man das halt so kennt, aus äh, Abstufungen von weiß, grün, blau, lila, äh, gold. Und äh, dann sehe ich halt, okay, der hat eine äh, blaue Waffe gedroppt und die steckt halt im Boden und ich komme da nicht dran. Dann lade ich neu und die steckt halt immer noch drin. Dann kannst du halt in dem Moment leider nichts machen ist jetzt nicht super dramatisch, man wird, wie gesagt, eh mit Loot zugeschissen, aber wenn ich dann mal den Moment hätte, dass so ein goldenes Item da drin steckt und ich kann es nicht aufheben, dann würde ich mich schon ärgern.
5: Ja. Ja.
1: ja. Ich fand ja lustig, du hattest ja dieses Bild gepostet, wo du auf diesem Regalbrett gesessen bist und, es ja. und ich hab's direkt wiedererkannt, weil es war ich war auf dem gleichen Regalbrett irgendwann gesessen mit meinem Charakter, weil es auch die einzige Möglichkeit war, um irgendwas aufzuheben.
0: Genau, das war so ein 20 Zentimeter Regalbrett vielleicht von der Tiefe her und dann, äh, ja, aus irgendeinem Grund zieht dann wollten wir das Item hochheben, sind wahrscheinlich hochgesprungen wie doof und dann hat mhm. er sich hochgezogen. <lacht> genau. Hatte ich heute übrigens wieder in einem anderen Raum, da ging es auch, also da war das Regal minimal größer. Aber das scheint regelmäßig vorzukommen. Ich finde es jetzt e eigentlich nicht so schlimm, das ist ein lustiger Open-World-Moment. Aber ist schon komisch, dass das geht und so passiert.
1: Ja, das mit den Items, hm. nervt halt vor allen Dingen deswegen, weil man dann so lange rumtut, um ja. zu sehen, geht's jetzt doch oder geht's jetzt nicht und so. Das nervt eigentlich am meisten dran, als jetzt irgendwie so ein Item nicht zu bekommen. Das ist hm. jetzt, wie du sagst, nicht so ja. dramatisch, aber allein diese, dieses, ja, vielleicht geht's ja doch irgendwie, was <lacht> nervt.
0: Was mich äh, dabei auch noch übrigens nervt, das ist jetzt kein Bug in dem Sinne, aber wenn du ein Item aufhebst ähm mir fällt es immer sehr schwer zu identifizieren, was habe ich denn da gerade. Normalerweise, wenn du auf eine Kiste drauf schaust, wo was drin ist, dann wird es ja angezeigt, aber ich habe dann halt vorher schon F gedrückt und dann wird es dir nicht mehr angezeigt, sondern du musst halt vorher wirklich aufmerksam gucken. Und wenn du die ganze Zeit Items einsammelt, wie so ein bescheuerter nach einem Fight oder so, dann ploppt unten links immer auf, okay, du hast jetzt diese Hose bekommen, diese Waffe, und ich habe die Sachen schon lange wieder auseinandergenommen beim Crafting und trotzdem poppt er mir noch irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten später lang die ganzen Sachen auf, die ich da eingesammelt habe. Also ich finde, das ergibt keinen Sinn, wie das angezeigt wird.
2: Das ist nicht so gut. Ja, das 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 stimmt, ja. Das ist äh, fast ein bisschen zu langsam einfach. Also auch die die Einblendung vorher, wenn du gucken möchtest, was das, ist, das dauert immer gefühlt. Ne? So, hm, ja. Das hängt immer ein bisschen hinterher. Das finde ich auch nicht gut. Genau. Aber ins, insgesamt muss man sagen, ich meine, da sind, da sind ein paar Bugs, oder was heißt, ein paar sind schon einige Sachen mit dabei. Aber ich finde ähm, im Vergleich zu dem, was man aus, äh, aus dem Konsolenlager, vor allem aus dem PlayStation-Lager hören, können wir uns da, glaube ich, noch glücklich schätzen. Ne? Äh, ja, ich habe das nicht so extrem verfolgt.
0: Ich habe mir jetzt diese PlayStation 4-Videos noch nicht angeschaut. Aber ja, was man so gehört hat auf jeden Fall, ja.
1: Also alles, was ich gesehen habe bei mir, ist teilweise ein bisschen nervig, aber es ist no. nichts dabei, was irgendwie den Spielspaß langfristig äh, beeinflusst, würde ich jetzt sagen. Nee, ähm, vor allem
2: ja, yeah, exactly. Also
1: wenn, wenn es es beeinflusst, dann nur wegen der Summe höchstens, wenn mal viel zusammenkommt, aber äh, den Rest kann ich echt verkraften. Ja,
0: also es ist Bo in der Regel nicht game breaking. es sei denn sowas, wie was Marco vorhin gesagt hat, dass da irgendwo jemand diese Chipkarte wegträgt oder so, aber in der Regel ja. hat Neuladen meistens das Problem behoben, nur ist halt äh, schade und unnötig und ich muss sagen, ich ähm, also man kann es jetzt nicht wegdiskutieren, es sind viele dumme kleine Fehler und äh, ich Sehe darüber hinweg, weil ich das Spiel cool finde. Aber wenn es jetzt ein Spiel wäre, was mich weniger interessiert hätte, wie in Valhalla oder so, wo wir auch über kleine technische Probleme geredet haben, da muss ich sagen, hätte ich das schon mehr auf Scrollen genommen. Das ist jetzt eher so, weil ich das Spiel cool finde, dass ich sage, ja, okay, kann ich mit leben. Aber eigentlich ist es, wenn man ehrlich ist, für eine Verkaufsversion inakzeptabel. Finde ich.
2: Ja, God, das stimmt schon.
0: Und da hat ja Gamestar zumindest auch entsprechend abgewertet, was ich ganz gut finde. Ich weiß nicht, ob sie selbst drauf gekommen sind oder nach Spielerkritik oder so, keine Ahnung.
2: Aber ich finde gerechtfertigt. Ja, da ist halt immer, das ist für uns natürlich nicht durchschaubar. Ne? Ähm ob, die, die haben ja dann, so wie ich es verstanden habe, da gab es ja auch immer Konfusionen, was ist jetzt eigentlich, ist es jetzt ein Day One, Day Zero Patch, was ist wo mit drin, in welchem Download? Und äh, die GameStar hat ja argumentiert, dass es vorher in ihrer Version nicht drin war und durch irgendeinen Patch, den wir dann quasi automatisch aufgespielt bekommen haben, hat es wohl verschlimmbessert. Ach so, das, so, so, so habe ich das zumindest verstanden. Ah, okay. die, die sagten ja in ihrer aktu in der Fassung, in der sie getestet haben, waren die Fehler nicht in der Häufigkeit da.
0: Interessant, weil ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, das ist ein Problem, das schon immer bei CD Projekt bekannt war, das wissentlich in Kauf genommen wurde, weil keine weitere Verschiebung mehr möglich war. Ja, sie haben halt fünf Wochen Crunch gemacht, um sowas vielleicht noch auszubessern, haben sie halt nicht geschafft und dann sagen sie halt, okay, wir müssen jetzt rauskommen mit dem Spiel dieses Jahr und dann äh, machen sie es halt mit der Brechstange. Äh, gut, dass es vielleicht vorher eine andere Version gab, bei der es nicht so schlimm war, kann natürlich sein.
2: Also so äh, habe ich zumindest verstanden. und es, es, Nur so wird es ja irgendwie auch Sinn machen, oder? Weil warum gibst du vorher irgendwie äh, Platin und sagst dann, äh, ja, jetzt aber dann doch irgendwie nicht, ne? Ach so, äh, von GameStar-Seite, ja, ja, ja.
0: Das stimmt schon, ja, komm. Ja. Also
2: entweder entweder äh, sind sie da nicht ganz ehrlich und sagen, gut, das haben sie das haben sie vielleicht gar nicht so hoch gewichtet, weil sie sagen, ja, insgesamt ist es ein tolles Spiel und da sind die 90 oder Platin äh, berechtigt und haben dann vielleicht gemerkt, der, der kleine Shitstorm kommt und der kleine Vorwurf an, an die, an die Journalie selbst, ich weiß es nicht.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Beziehungsweise, dass sie vielleicht auch irgendwie, dass sie die Projekt zu ihnen, dass sie vielleicht nachgefragt haben und die haben gesagt, ja, ja, das wird schon hm. alles noch mit dem Day One-Patch gefixt oder so. Und die haben es ihnen halt geglaubt oder was auch immer. Also da.
2: Weil man äh, muss ja sagen, die Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, ich glaube jetzt nicht, dass das ein großes Problem ist, die rauszupatchen, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, jo. dass das eine Frage von äh, Wochen ist, sondern eher von Woche. Das weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen länger
0: dauert, aber letztendlich stimme ich dir zu, das ist einfach ein Problem, der Zeit ist. Man muss halt nur Zeit müssen als Entwickler und dann wird man das schon fixen. Das denke ich auch. Ne. Wie lange das jetzt speziell Gen, dauert.
1: Gehen tut es bestimmt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass gerade so Bugs wie dieses Item aufheben und so, das kann schon, wer weiß, was das für ein Grund hat. Also das, das könnte so ein Bug sein, der so Millionen Gründe haben könnte und dann musst du als Programmierer musst du da irgendwie durchtesten, und was es jetzt genau liegt oder vielleicht gibt es auch fünf verschiedene Gründe, die in verschiedenen Situationen greifen und so, mal gucken, äh, bin mal gespannt wie lange es dauert, bis sie das patchen
0: ja. äh, Ich würde gerne im äh, Kontext mit der PS4-Version nochmal äh, ein äh, Bild erwähnen, was der Jan heute gepostet hat von der Cyberpunk.net-Seite äh, im Themenvorschläge-Channel da äh, steht halt jetzt erhältlich und dann sieht man Xbox One, PS4, PC, Stadia und dann steht da drunter <lacht> problemlos spielbar auf Xbox Series X und Playstation 5. Was <lacht> irgendwie eine ziemlich lustige Formulierung ist tatsächlich. Ja, aber ist die Wahrheit. Ja.
1: Äh, fast.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, sonst gibt es noch ein paar weitere Bugs, dass man äh, Leute durch Autotüren aus dem Auto zieht. Äh, Raytracing ist äh, generell mit dem Spiel ah. funktioniert nicht immer. Überhaupt,
1: ähm, Leute, also ich finde, wie das gelöst ist, ähm, wie Leute mit deinem eigenen Charakter auch irgendwie teilweise interagieren, ist nicht ideal, da hatte ich mir mehr erwartet, ähm, zum Beispiel, also ich habe das auch durchweg auch in Hauptstory-Missionen, also welche, die, die ja eigentlich schon so ein bisschen mehr choreografiert sind, dass dann, wenn du halt da stehst, wo der NPC gerade durchlaufen soll für sein Skript, dann läuft er halt durch dich durch. Ähm, das ist halt mhm. blöd. Da, da hätte man was machen müssen, dass das irgendwie eine kleine Animation gibt, wo er dich zur Seite schiebt oder sonst irgendwas. Ähm, das, da gibt es ja Möglichkeiten, aber ähm, ja, da das, das ist mir relativ häufig auch aufgefallen, dass, dass äh, gerade in geskripteten Sequenzen
0: NPCs durch mich durchlaufen. Vielleicht stelle ich mhm. mich
1: auch mal gerade genau an die falsche Stelle. Also, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, aber
0: ja. Ähm, yeah. Ja, ist richtig. Also ich habe mich auch extra mal dahingestellt, um das mal zu testen und das ist der Egal. Die marschiert euch einen durch. <lacht> ich bin nur Luft für sie.
1: Ja, eventuell äh, quasi, also ist auch so ein bisschen metaphorisch. Genau, bei dem Charakter, ja. bei dem mir das passiert ist, könnte das sogar ganz
0: gut hinhauen. Die läuft einfach durch mich <lacht> Äh, Ansonsten, was auch noch sehr, sehr häufig auftaucht, sind äh, NPCs, die ihre Münder nicht bewegen. Dass sie einfach äh, reden, aber der Mund bleibt stumm. Das ist mir sehr mhm. oft aufgefallen könnte vielleicht auch mit diesem Tool zu tun ist, haben, ja. das wir mal erwähnt haben, ne, dieses automatisierte Anpassen an die Synchro- oder an die Sprachausgabe, aber das ist natürlich Spekulation.
2: Also es ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen.
0: Ah, okay. Sehr häufig tatsächlich. Jo, Ansonsten, genau, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ist schon sehr speziell, da werden wahrscheinlich die wenigsten Leute Probleme haben. Ich habe ja, wie gesagt, diesen Supersprung mir gekauft, um ja, coole Stellen zu erreichen... Und dann war ich eben da im Planet, Ich hatte auch äh, Bilder davon gepostet in dem äh, Cyberpunk-Channel auf dem Discord. Und äh, da war so ein Zaun, der war so zwei, drei Meter hoch äh, als Begrenzung an der Autobahn. Und ja, dann bin ich halt da hochgesprungen, weil kann ich ja, ne? dafür habe ich ja einen Supersprung Und habe mich dann da auf diese Bioanlage begeben. Das sind einfach so ganz viele beleuchtete Zelte oder so ähnlich eh so große. Also es ist halt so eine riesige Farm sozusagen. Äh, irgendwas Indu Industrialisiertes. Und dann bin ich da so fleißig drüber marschiert. Ja, die ganzen Türen ließen sich nicht aufmachen. Ja, mein Gott, da gab es auch keine Anzeige. Normalerweise steht halt immer Door Locked oder eben äh, Open. Und da stand einfach nichts. Aber habe ich nichts bei gedacht, bin halt weitergerannt, die ganze Zeit äh, mich mühsam über diese dummen Zelte drüber ge gemüter Und dann irgendwann fing es auf einmal an, alles ein bisschen komisch auszusehen. Dann, dann gab es auf einmal äh, sehr schwache Texturen beziehungsweise keine Kantenglättung mehr. Dann gab es, äh, diese Zelte waren dann am Schweben, so einen halben Meter über dem Boden oder so. Und langsam wurde mir klar, okay, irgendwas stimmt dir nicht, <lacht> es wird spooky. Und dann bin ich äh, noch weitergegangen und dann äh, konnte ich aber das Gelände nicht mehr verlassen. Da war dann eine unsichtbare Mauer und dann bin ich in die andere Richtung weitergegangen und dann war da auch irgendwann eine unsichtbare Mauer. Und ich hatte mich offensichtlich äh, out of bounds manövriert. Also es ist ein Gebiet, wo man nicht hingehen sollte. Da gab es auch keine NPCs, keine Autos. Dann habe ich später ein Auto gefunden. Damit dachte ich mir, gehe ich da drauf auf das Auto und springe über einen Zaun. Hat auch nicht funktioniert, denn ich konnte einfach durch das Auto durchgehen. Also es war offensichtlich nicht dafür vorgesehen, dass man sich dahin bewegt. Ähm, das hatte ich auch schon mal an ein, zwei anderen Stellen, wo es deutlich weniger gravierend war, also wo es eher optische Probleme waren. Aber das ist zumindest möglich. Ja, wollte ich mal erwähnen.
1: Jo, dann ja, da müssen sie noch ein paar unsichtbare Wände hinmachen.
0: <lacht> ja, richtig. Der Zaun muss drei Meter höher. Aber wie gesagt, das war sehr speziell. Nur in dem Moment war es halt doof, weil auch keine Autos da waren. Ja? Das heißt, äh, ich war stuck, aber ich wusste erstmal lange Zeit nicht, dass ich stuck war und dann habe ich halt neu geladen. Ähm, ja, das kommt halt davon, wenn man äh, fleißig durch die Gegend exploriert. Aber es war zumindest eine lustige Story. Jo, das war's ja. meiner Meinung nach. Haben wir noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas thematisieren? Äh,
1: ja, ich wollte nur, weil wir ja so viel über Bugs gesprochen haben, wollte ich eigentlich im Generellen, weil ich es noch nicht gemacht habe, äh, auch sagen, dass das Spiel im Großen und Ganzen bei mir auch auf meinem Rechner mit einer 2070... Ähm, erstaunlich gut läuft, muss ich schon sagen. Mhm. Also ich habe wirklich auch alles hochgedreht. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal so mehr zum Testen, um zu gucken, was für eine Dia-Show das jetzt wird. Und das Ding läuft durchweg mit auf jeden Fall über, immer über 30 FPS äh, und ja, ich glaube im Durchschnitt vielleicht so um die 50 oder so. Also 60 schafft es nicht ganz, aber das ist mir auch relativ wurscht.
2: Ja. Um, jo, also schon nicht schlecht eigentlich. Ja, das finde ich auch. Das muss man auch sagen. Also ich, ich hatte am Anfang auch ein bisschen, äh, als man die Specs dann gesehen hatte, so ein bisschen Zweifel, äh, wie das dann äh, tatsächlich sein wird, aber stabile 60 FPS in, in 4K. 4K sogar? Mhm.
0: Mit 2080 Ti, ne? Mhm. Mit Ray Tracing und allem drum und dran.
2: Ja. Krass.
1: Damn. Okay, das ist gut. Das ist äh, also ich spiele mit der 2070 spiele ich auf 1080p. Also, also,
2: also ich äh, hatte hat zwei Momente, lustigerweise direkt beim Einstieg. Da, da dachte ich dann, oder da hatte ich das Gefühl, meine Befürchtungen werden war, da hat es nämlich saumäßig geruckelt in dieser Toilette, der kleinste Raum, in dem ich <lacht> bisher war, ja, und dem hat es einfach geruckelt und dann hatte ich noch mal eine Situation, ich habe wirklich das Gefühl, wenn wenn die Räume so eng sind, dann äh, lädt er manchmal ein bisschen nach, aber in der Außenwelt ist mir nichts aufgefallen, dass es in irgendeiner Form ruckelt oder hakelig wird oder...
0: Kann das sein, dass du da irgendwo stuck warst? Weil das hatte ich schon mehrfach, dass ich entweder zum Beispiel beim Runterlaufen einer Treppe und gleichzeitigen Springen zu viel Geschwindigkeit aufgebaut habe und dann Schaden genommen habe, was die NPCs in Panik versetzt hat, oder dass ich äh, <lacht> festhing in irgendeiner Stelle äh, und dann auf einmal Schaden genommen habe und irgendwie so rumgezoppelt habe und mich dann irgendwie drei
2: Sekunden nicht mehr da befreien konnte, aber dann ging es wieder. Hat das vielleicht irgendwas äh, so damit zu tun gehabt? Nee, das war ja... Das war wirklich nur umdrehen äh, nach, der, nach der ersten Sequenz und dann hat es schon so ein too bisschen... Much. <lacht> ja, das war <lacht> einmal in den Spiegel geguckt, da war das System kaputt.
0: Okay. Äh, ja, krass zu hören, dass es tatsächlich äh, selbst auf solchen hohen Einstellungen so gut läuft, denn ich spiele es auf WQHD, also 1045 p mit Raytracing und allem maximiert. Ich habe ja auch die 2080 Ti von Nino gedient und ich habe zusätzlich noch dieses äh, diese Skalierung angemacht. Auf automatisch, also dass er quasi, wenn er kann, noch mehr Ressourcen in Downsampling oder sowas reinsteckt, ich in DLSS, oder wie das heißt. Mhm. Und das funktioniert auch wunderbar. Ich habe noch nie den äh, FPS-Wert gemessen zum Selbstschutz, weil ich dachte mir, ey, es läuft, ich bin zufrieden, ich gucke lieber nicht auf die FPS-Zahlen, aber wenn du sagst, dass du konstant 60 hast mit dem äh, gleichen Setup, dann besteht also ich habe das jetzt, eigentlich nur. Äh,
2: ich habe es jetzt nicht über ein, ein Tool laufen lassen, sondern mhm. mein Monitor kann es anzeigen, oder über einen Monitor kannst du anzeigen, wie viel FPS der gerade hat. Und da funktioniert aus meiner Sicht auch zuverlässig und da hängt er konstant auf 60. Ja, also ja
0: würde auch zu dem passen, was bei mir ist. Da müsste ich vielleicht mal anmachen, einfach um zu wissen, was ich da so für Werte erreiche. Aber ich
2: hatte auch das Gefühl, dass ich konstant bei 60 plus bin. Und auch so die Bevölkerungsdichte und so weiter, das, ist, das kann sich schon sehen lassen. Also da sind ja teilweise in den Straßen so viel los, dass ich sage, das nervt mich schon fast, weil ich kaum durchkomme. Ja. Wenn ich zu Fuß bin, also das...
1: Ich muss auch sagen, da hat irgendjemand hat im, 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 äh, im PC Games Forum geschrieben, hier die Städte in Skyrim wären geradezu überbevölkert gegen Cyberpunk. Ich weiß nicht, was der gespielt hat. Ich, äh, also die, die, da sind wirklich, wirklich viele NPCs ja. unterwegs in den Straßen.
0: Ja, vor allen Dingen halt im Main Part von Night City. Es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. Also ich finde, gerade wenn man in diesen Außenbezirken ist, dann ist es auf einmal teilweise fast leer gefegt, tatsächlich. Ja gut, äh, aber, das okay. aber das ist ja dann wahrscheinlich Absicht. Ne? Genau, da sieht man auch sehr, sehr wenig Autos und so. Äh, ja, aber das finde ich auch in Ordnung an sich. Ja genau, also technisch äh, bin ich extrem überrascht, dass es so gut läuft. Also das ist wirklich äh, sehr beeindruckend tatsächlich, ja.
1: ja. Wenn man hm. einen ordentlichen PC hat. PC das, Master Race.
2: <lacht> das, das ist richtig, äh, ja. Das stimmt
0: wohl. Äh, ich weiß der Nils, äh, der, der Nils von vom discord spielt auf... Mit GeForce Now aktuell. Mhm. Der hat sich für 5 Euro hier so ein Monatsding geholt. Und er ist sehr zufrieden. Ich meine, äh, also ich mein, gut, er kann sich halt nur auf Leck beziehen dann in dem Sinne. Aber er sagt, da gibt es keine Probleme. Was dann natürlich auch nochmal eine Variante sein kann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht so den schnellsten Rechner. Und man muss das Spiel, doch, man muss das Spiel kaufen. Ich wollte gerade sagen, man muss das nicht kaufen, aber muss man ja wohl. Naja, aber äh, ja, könnte eine attraktive Variante sein. Gut, haben wir sonst noch was? Torben.
1: Ich glaube, das war doch mal ein ausführlicher Ersteindruck.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, warum wir <lacht> nächste Woche mit Zugi so reden sollen. Da können wir die Story noch abhandeln und dann danach noch mal seine Two Cents hören und dann haben wir wahrscheinlich auch wieder zwei Stunden rum. <lacht> mal wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, es ist halt schade, ja. dass es so kurz geworden ist. Ne? <lacht> 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 ja. Ja, es kam ja erst <lacht> Donnerstag
2: raus, also da muss man auch ein <lacht> bisschen Rücksicht nehmen. <lacht> ja, ja. <lacht> Der Wagner ja, zum ich ersten hab Mal. Jetzt ich ich
1: habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt glaube ich, schon länger über das Spiel geredet, als ich es gespielt habe.
0: <lacht> <lacht> Ey, aber das ist doch ein gutes Zeichen. Also, dass wir äh, so begeistert darüber sprechen können, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Äh, ich finde auf jeden Fall, je länger man es spielt, desto geiler wird es tatsächlich bisher. Man wird immer mehr reingezogen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, es gibt kleine Scheiß-Bugs, aber die sind nicht Game-Breaking und die werden hoffentlich bald gefixt. Das wäre so der aktuelle Stand. Ich ja. bin sehr, sehr zufrieden und ich glaube, es wird mein Game des Jahres und auch eins meiner. Favorite Games, wenn sich nicht noch extrem irgendwas ändert. Ja.
1: Ich habe die PC Games hat zur Zeit die Abstimmung über Spiel des Jahres. Ähm, ich habe für Horizon gestimmt. Weil mit Cyberpunk war ich weit
0: genug. Ja. Okay. okay.
2: <lacht> Dazu will ich nichts sagen. Dazu <lacht> will okay. ich nichts sagen.
1: Okay, es geht dann mal.
0: Ja, genau. Ähm ich würde sagen, das war es soweit. Ansonsten äh, muss man noch sagen, ich finde sehr cool, dass die Community auf dem Discord den Cyberpunk-Channel so gut angenommen hat, dass da so fleißig ausgetauscht wird. Es ist auch tatsächlich ziemlich spoilerfrei, obwohl wir gesagt haben, es ist Spoiler-Territorium, aber eigentlich halten die Leute sich da zurück. Es wird halt fleißig über Mechaniken, über Bilder und so weiter ausgetauscht, äh, über Bugs. <lacht> das Ganze, das finde ich ziemlich cool. Äh, und machen wir vielleicht öfter mal in Zukunft so, dass wir bei größeren Releases mal einen eigenen Channel temporär erstellen, weil das doch die... Äh Diskussion in die Richtung dann lenkt. Das finde ich ganz cool.
1: Deswegen haben wir ja auch schon einen Star Citizen Channel gemacht in Erwartung des Releases.
0: Genau. Ja, das <lacht> ist unser Dauer-Channel. Ja. Äh, ja, ansonsten äh, auf jeden Fall äh, vielen Dank an alle, die sich ja so fleißig ausgetauscht haben. Äh, natürlich an euch, Zuhörer, wenn ihr Bock habt, äh, joint. Gerne in Discord, wie immer. Ähm, da Die Daten dazu findet ihr jeweils bei der Folgenbeschreibung äh, auf dem jeweiligen Dienst, wo ihr das Ganze hört, im Podcast. Äh, ansonsten wäre zu sagen, ihr könnt uns per E-Mail kontaktieren, wenn ihr was zur Cyberbank sagen wollt, wenn ihr andere Feedback, Kritik, Anregungen, Sachen habt, dann könnt ihr das schicken an pcgcpodcast.gmail.com oder über den twitter handle at podcast.pcgc. Ja, Marco, vielen Dank auf jeden Fall, dass du ja, dabei danke warst. danke euch. War cool. Ja, fand ich auch, dass das so lange durchgehalten hast, weil wir jetzt doch äh, drei Stunden, glaube ich, aufgenommen haben. Krass. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, was wir noch so erleben in Cyberpunk wie wir uns dann noch austauschen. Ich habe noch irgendwie anderthalb Wochen Urlaub. Ja, danke auf jeden Fall, dass du äh, am Start warst, Marco. Ja, weil, danke weil, euch. Hat ja, Spaß gemacht. Fand ich auch sehr cool, dass du auch die ganze Zeit durchgehalten hast. Weil das ging jetzt doch äh, lange. Aber war cool, war eigentlich Redebedarf da. Und ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten anderthalb Wochen, die ich noch Urlaub habe, noch ordentlich mit dem Spiel verbringe. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns. Nächste Woche wieder mit dem ausführlicheren cyberpunk story fan <lacht> und, und, ja, das, ja, ist, Spaß
1: und dabei. das ist viel Das ist Ja, was ja. hört ihr dann irgendwann im Januar oder Februar oder was weiß ich, irgendwann wieder? Vor Ach, Weihnachten. Stimmt. Schönes genau. neues Jahr. Ja, ähm, schönes neues Jahr.
2: Vor Weihnachten. Und, also ich
1: bin ja im Discord, aber äh, im Podcast
0: sozusagen. Genau. Du und muss äh, ja jo. Corona über den Teich bringen. Ja. Genau.
1: Super Spreaden.
0: <lacht> Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag und die
1: beiden gute Nacht. Macht's gute gut, Nacht. Ciao Ciao. Tschüss ihr Schumas.
0: Das ist nicht falsch, dann kriege ich wieder Ärger von den, ja, eben. Dann von den Brüdern, von den Hardware-Brüdern. <lacht> Zurecht.
2: Ah, Mist. Soll ich das Letzte sagen? Woche noch beschnitten. Ja, richtig. Die, die <lacht> diese, diese Woche falsche Grafikkarten. <lacht> die sind aber auch militant,
0: sag ich euch. Ich Aufpassen, sonst,
1: sonst wirst du gewaltsam abgesetzt. Ja, ich wollte, die,
0: ich wollte die, ich wollte Nino abgeben. Ich wollte sagen, ach, ich mache ja nur Fehler, das tut mir so leid. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Und der so, nein, 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 du machst das schön weiter. Er meint, er hat die ganze Woche über zu viele Entscheidungen zu treffen. Und da will er im Podcast da will er einmal untergeordnet sein. Mhm. Ja gut, ich, ich sage das einfach so. Sonst muss das im Post gemacht werden. Da muss dann der Schneidmeister ran.
1: Ja, ja, wie Olli.
0: der Olli. Ja. Ja, wir haben das von erzählte erzählte podcast Marco. Wir haben eigentlich so 300 Schnitte pro Folge. Die werden halt okay. äh, immer taktisch angesetzt und dann korrigieren wir die Sachen. Manchmal rutscht halt was durch. Aber wir haben eigentlich sehr viel.
2: Wait, Wait merkt, merkt, merkt man eigentlich nicht?
0: <lacht> <lacht> er erzählt auch gar totalen
2: Bullshit. <lacht> <lacht> ja. Wir sind der One-Take-Podcast, Mann. Äh, mich hat ja schon geärgert, dass ich da äh, jeweils immer rumgelootet habe wie ein Blöder und, ja. äh, und am, Ende, am Ende hast du dir mal gemerkt, dein Inventar wird geleert. Ne? Ja. <lacht> hab also, ernsthaft, Leute? Ich habe hier also, 100 Kaffee aufgesammelt, das war ich alles sonst gewesen. <lacht> genau, richtig. Und da war, hab ich ja, Zimmer, okay. da, da war ich sehr stolz auf mich. Ich habe in weiser Voraussicht, äh, weil ich wusste, was passiert mit mir in, in meiner Konzernkarriere, habe ich Büromaterial geklaut und den Tacker mitgegeben <lacht> <lacht> Es wäre cool, wenn man den Tacker noch in, in Gelee eindingsen
1: äh, ein könnte. Den, äh, ja Ich
2: wollte ihn eigentlich als Waffe nutzen.
5: <lacht>
1: ich hatte schon überlegt, ob wir was machen können, wo wir quasi unseren, Anfang, unseren Jingle am Anfang spielen mhm. und der dann so gehackt wird und dann oh, so ein Soundtrack das macht, cool, dass der ja. gehackt wird und dann, dann kommt halt dafür Cyberpunk-Musik. Ja, aber, aber ich weiß nicht genau, ob, ob das wie gut es machbar
0: ist. Boah, ich finde die Idee cool. Ich äh, würde auch mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ja. Das schreibe ich mal auf. Um, das sollten wir nicht dem armen Olli aufhalten. Was? Ja. Wie bei <lacht> Keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, er ist, er ist äh, mit so vielen Arbeitsaufträgen, ist ja nicht zufrieden. Hallo Olli, in den Schnittraum. <lacht> ich wollte ihm letztes nee, Mal auch noch also Sachen sagen, was er machen sollte, aber da war ja schon so, oh, jetzt muss ich viel schneiden, da war ich so, okay, fuck it.
4: Du weißt ja, Lukas, alles für den Dackel,
3: alles für den Club.